0: Fantastica
1: De bienvenue à Fantastica. Euh, mon nom est Christophe Lassens. À côté de moi, Sébastien Côté. Bonjour, Sébastien. Allô, allô. Hey Seb. Euh, le, je rigole un peu parce qu'on commence à faire notre enregistrement et Norton a essayé de me considérer comme un virus. Oui. Alors, notre antivirus, Norton, est arrivé sur le portable au moment où on commençait les enregistrements. C'est vraiment comique. Ça va me tenir loin. Oui, <coughs> ouais, c'est ça. Et euh, donc, aujourd'hui, euh, plein de belles choses à, à l'émission. Ben D'abord, oui. on va parler de MMO avec Sébastien. Mm -hmm. Plus spécifiquement, euh, Lord of the Ring Online. Oui. Après ça, on va toucher un petit peu à la carrière de Mel Gibson avec euh, Jonathan. Euh, on va aussi avec Gaetan toucher au comic book héritage. Là, on est rendu dans la période des années 75 à 78 et euh, on va voir la transition avec le format du 35 sous euh, aujourd'hui avec lui. Et pour finir, bien, il y a jo, jo, Jocelyn euh, Paquette qui va nous parler des studios Lefebvre et des Roches, donc euh, de la photographie et de l'histoire à notre émission. Émission. Euh, donc, plein de belles choses. Seb, oui. grosse émission. Ben oui. Parce que avec oh, un peu pense. de chance, on risque mm. de pogner notre 2000 downloads dans cette émission-ci. Oh,
2: je ne est... pas avec la chance, ça va être la, la routine. Il
1: y a de, ouais, il y a de fortes <rire> chances, effectivement. Euh, D'ailleurs, ça nous amène à vous parler de quelque chose, les auditeurs. Euh, <coughs> On aimerait ça que vous nous rendiez un petit service. Un appel à tous. <rire> un appel à tous. Euh, moi, j'ai remarqué que la page Facebook... Il y a de moins en moins de gens qui laissent de commentaires dessus de choses comme ça. Euh, je suis capable de vivre avec ça parce que de toute façon, habituellement, quand les gens vont sur la page Facebook, le monde le savent à quoi sert à la page Facebook. Principalement, elle sert à dire, voilà ce qu'il y a dans l'émission, puis un petit peu euh, les, les, les dernières nouvelles. Et lorsque je passe à choix aussi, je mets les affaires comme ça. Donc, c'est pour vous tenir à jour de ce qui se passe. D'ailleurs, si vous écoutez l'émission et que vous n'êtes pas abonné à la page Facebook, s'il vous plaît, faites-le. Euh, très important parce que si pour une raison quelconque on décide de changer l'emplacement du show radio, c'est-à-dire que là, présentement, on est sur Podbean, mais si on était qu'à à un moment donné qu'on décide d'aller ailleurs, euh, on voudrait pas que vous nous perdiez. Et la page Facebook, c'est le lien principal euh, pour nous, euh, nous garder en tête. Oui, là. oui, c'est ça. La,
2: la page web elle va tout le temps être à date, mais elle oui. c'est pas dynamique. Si on s'entend, mais alors que la page Facebook, c'est notre fil de nouvelles.
1: C'est ça, exactement. Puis le Facebook, on peut s'abonner. C'est-à-dire que dès que vous êtes abonné à la page Facebook, ça ne coûte rien, mais si on, fait, on met quelque chose dessus, normalement, techniquement, vous êtes supposé le voir ouais. apparaître sur vos, euh, sur vos choses. Donc, ça, ce serait important que vous fassiez ça. L'autre chose qu'on vous demande, c'est la chose suivante c'est que si, mettons un exemple, euh, vous l'écoutez sur iTunes, ou vous l'écoutez sur Google Play, ou vous l'écoutez directement sur Podbean, euh, soit vous laissez des j'aime. Ou encore, vous laissez un commentaire. Pourquoi ça? Euh, pis autant si vous allez chercher sur RZO ou sur Balado Québec, euh, la raison, c'est que les gens... Parce qu'on on est un podcast à travers... Une un, marée. Une marée, un océan. Un, un, un océan de un podcasts. Écoutez, j'ai dénombré quelque chose de pas loin de mille et quelques podcasts. Puis je suis sûr que j'ai juste vu le sommet de l'iceberg, il ouais. euh, y, y en a de plus encore que ça. Des fois, les gens vont voir passer notre nom, mais ils ne savent pas c'est quoi. Donc, si c'est pas vous avez des commentaires, si c'est pas qu'il y a quelque chose que vous aimez, dans la... puis je ne veux pas vous faire des commentaires gratuits pour le plaisir de faire un commentaire. Là. Si c'est quelque chose que vous aimez, mettons vous aimez une chronique, mettons ça ce serait la chronique de Jocelyn ou la chronique de Sébastien, ben, mettez un « j'aime » ou encore dites hey, « belle chronique sur cette affaire » ou « j'aime ». Mettons, si vous prenez « Fantastique en global parce que vous êtes sur RZO ou sur Balado Québec, bien dire euh, « bonne émission genre avec tel produit ou pour tel type de, de concept, mais laissez un message qui fait que Monsieur, Madame, tout le monde qui m'a donné tombe sur Fantastica, mais qui sait pas c'est quoi. Avec les messages qui sont en dessous, des fois ça peut aider ces gens-là à nous écouter et donc aider à aller chercher l'auditoire de plus. Ah oui,
2: c'est comme des, des médias style iTunes. Oui. Les commentaires sont très importants parce que plus qu'il y a de commentaires, plus que le podcast va se retrouver un petit peu plus dans le haut de la pile pour, okay. dire, pour faire de la visibilité sur oui. iTunes. Ça marche aux commentaires. Donc, c'est très important que le monde nous laisse des commentaires. Puis si vous voulez avoir des commentaires, vous pouvez nous laisser des commentaires comme tu dis, j'ai aimé l'émission, j'ai aimé tel sujet, mais aussi, si vous voulez partir des discussions, dire ah, justement, dis-moi ce que j'ai préféré dans cette affaire-là, c'est tel show, mais vous avez oublié de parler de tel. Envoyez-en. Oui. Un, ça peut nous donner des sujets. Exact. Deux, ça peut faire une discussion sur notre, fa... notre Facebook là, euh, sur un lien d'une émission. As moi, je trouve ça super intéressant, mmh. puis on va répondre. Oui.
1: Ouais, j'avoue qu'au début, euh, je ne suis pas très répondu parce que moi et Facebook, on n'est pas très compatibles. Tu sais que je suis une vieillerie, alors oui, oui. Euh, tout ce qui est technologique pour moi est compliqué. D'ailleurs, je suis bien content que tu sois avec moi là-dessus. parce f... que Tout ce qu'on a en technologie, là, je le dois à Sébastien.
2: D'habitude, <rire> il répond seulement si ça fait tel, stop. C'est comme un télégramme.
1: <rire> oui, <rire> oui, effectivement, je suis d'accord à cette époque-là. Donc, euh, Mais euh, mon ami Sébastien lui va se faire un plaisir d'aller de, faire des discussions incroyables avec vous. Oh oui,
2: puis je te dirais que c'est quelque chose que je vais aussi essayer de d'encourager. Je vais essayer de partir des discussions sur des pages Facebook. Ça ouais. va aider un peu à publiciser. Oui, Il
1: y a peut-être quelque chose qu'on va commencer à faire à un moment donné avec le temps euh, de dire, mettons un exemple, si on parle euh, de... de, de, de ben, regardez, j'ai fait, un, 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 fait une chronique sur la Saint-Valentin, justement, oui. euh, la semaine dernière, euh, à Choix Radio X. Bien, on pourra partir sur le site hey, « Nommez-nous votre film de Saint-Valentin ». Donc, exactement. déjà là, ça pourrait donner un roulement sur Facebook et tout, et tout, et tout. Mais c'est ça, votre participation est super importante. Euh, on, on aime faire l'émission pour vous autres, mais euh, vous savez, on a des commanditaires, donc les commanditaires regardent nos codes d'écoute. Euh, il faut bien sûr que ça monte. Si ça monte, bien, les commanditaires vont continuer à nous soutenir parce qu'ils vont voir que... ça euh, en progression. Euh. C'est progression, exactement. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des commentaires aussi des gens qui nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de l'émission. Euh, puis on ne veut pas... C'est comme je disais tantôt, ne dites pas « c'est bon » parce que vous voulez dire « c'est bon ». Vous aimez quelque chose, vous le dites. Euh, S'il y a des choses que vous aimeriez qu'on améliore, encore là, vous allez sur la page Facebook. Vous pouvez même nous envoyer un email si vous ne voulez pas que les gens voient qui vous êtes. là. On a euh, notre, euh, notre, euh, notre euh, sur la page web, là, vous avez le lien pour envoyer un email directement euh, caché. C'est-à-dire que c'est juste vous et nous qu'on oui. parle. Donc, à ce moment-là, si vous avez des suggestions, des choses comme ça, ben, ça va nous faire plaisir euh, de les avoir. Et dites-vous qu'on travaille beaucoup sur l'amélioration du produit ou ce qu'on a euh, et sur des nouvelles chroniques qui vont s'en venir euh, ouais. sous peu. Là, on travaille beaucoup, très fort là-dessus. Donc, euh, il y a des choses aussi qui s'en viennent dans les prochains mois. Euh, c'est sûr qu'on ne bouge pas aussi vite qu'on voudrait parce que, veut, veut pas, c'est tout du préenregistré. Donc, euh, on, on a des, des chroniques préenregistrées jusqu'à peut-être cet été. Mais n'empêche que, tu sais, on va essayer de créer d'autres chroniques à droite et à gauche, puis d'aller chercher d'autres... Oh oui, des, des, des
2: dossiers spéciaux, exact. etc. T'en et que... fais, euh, puis, on, on, puis moi, je vais en faire. Puis, oui.
1: puis aussi, ben, on essaie d'aller chercher d'autres collaborateurs. Donc, ça aussi, oui. euh, c'est des choses qu'on va vous parler euh, bientôt. Là. Il y a des, des, des nouvelles qui vont probablement s'en venir. Là, on travaille très fort, on n'arrête pas. On arrête regarde, pas.
2: on va en profiter. Un... J'aimerais ça faire un petit appel. juste S'il y a quelqu'un qui est bon dans les médias sociaux, ça, on va euh, Christophe est au télégraphe moi je suis un petit peu mieux mais <rire> je ne suis pas nécessairement euh, quelqu'un qui est à l'affût de cette affaire-là il si y a quelqu'un qui, qui est habile avec les médias sociaux Twitter et compagnie ça a été André de nous porter, euh, donner de l'aide. j'avoue que ça, ça serait le fun qu'on trouve quelqu'un qui pourrait ça, nous aider un peu dans ce, ce domaine-là
1: Alors la demande est partie ben oui. et moi je dirais on s'en va directement aux nouvelles Oui. Let's go! Écoute Sébastien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Alors, euh, je me suis dit on va commencer avec ça puis se débarrasser du, du méchant tout de suite en partant. Les décès. Les décès. Et on avait eu la paix avec ça pendant un bon bout, mais là on se fait ramasser, pas à peu près dans cette émission-là, quatre décès à souligner. Euh, D'abord, on va souligner le décès de l'acteur américain John Given qui est décédé le 9 février dernier à l'âge de 86 ans à Beverly Hills. Euh, si vous vous demandez c'est qui, ben, si vous avez écouté Psycho de Alfred Hitchcock, c'est lui qui faisait le personnage de Sam Loomis, le fiancé c'est de Marion Crane qui, à la fin du film, c'est lui qui va maîtriser euh, Norman Bates pour l'arrêter. Donc, euh, cette même année-là, euh, Gavin avait aussi interprété le rôle de Jules César dans le film Spartacus de Stanley Kubrick. Et puis, euh, il y avait... Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, que je savais pas, mais il avait été euh, pressenti et même, il avait signé le contrat pour interpréter le personnage de James Bond dans ah. Diamonds Are Forever. Ça, c'est juste avant que Sean Connery dise, non, finalement, je reviens et je reprends ah. le rôle de, de, de James C'est à dire que le contrat était signé tout, mais l'arrivée de Sean Connery tout bouleversé cette situation là donc John Gaven qui est décédé à l'âge de 86 ans la grosse frappe qu'on a eue, c'est euh, le décès le 10 février dernier de Johan Johansson, le compositeur de musique euh, islandais, euh, qui avait gagné, euh, je, crois, ben, je crois, il avait été, il avait été nommé euh, deux années ensuite comme, euh, nominé euh, comme meilleur euh, compositeur de musique en 2015 et en 2016. Ben, il s'est éteint euh, dans son logement à l'âge de 48 ans. Il n'y a pas vraiment de raisons qui ont été données. Donc, en tout cas, nous, dans nos têtes, on se doute un peu c'est quoi, mais on ne ouais, le dira pas parce qu'on n'a pas. pas de nouvelles là-dessus. Mais euh, si jamais, à un moment donné, on a une nouvelle officielle, on vous le dira. Euh, Je vous dirais, sa carrière est malheureusement mal terminée. Euh, Johansson qui a vu deux trams sonores la même année, euh, se faire retirer ouais. des films donc il y a Mother que c'est la... lui-même qui l'a demandé mais il y a Blade Runner euh, le dernier film de Denis Villeneuve qu'il s'est vu tasser pour euh, la, 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 la musique de c'était euh, le... Alzheimer je pense oui a...
2: Alzheimer. en fin de compte euh, j'ai lu justement par rapport à quand je, je, je lisais sur lui il disait que euh, Villeneuve l'avait tassé parce que sa musique était trop différente okay. de euh, ce qu'il voulait donc en fin de compte lui il voulait plus se rapprocher vers la musique original. originale Be étrangement, Alzheimer, à son idée, ouais. il avait fait mieux que l'autre.
1: D'ailleurs, c'est euh, vraiment drôle parce que la clair. carrière de Johansson a vraiment starté en 2013 lorsque les deux se sont ouais. rencontrés, lui et Villeneuve. Euh, il a travaillé donc sur trois, euh, trois films, Prisoners, Cesario et bien sûr The Arrival. Euh, mais c'est avec euh, The Theory of Everything euh, qui va avoir justement le Golden Globe de la meilleure musique en 2015. Ouais. Et, euh, un ben, Grammy
2: je... puis un Academy Award nomination C'est ça. Fait donc, que, donc
1: yeah. euh, Johan, Johansson 48 ans seulement, euh, qui disparaît de la map. Un bon compositeur, ça va, ça va faire mal. Déjà que c'est dur de trouver des bons compositeurs de musique présentement à Hollywood, donc, euh, en tout cas. Euh, un autre acteur, Reg, qui euh, euh, Katie, qui a disparu, lui, euh, le 9 février dernier à l'âge de 59 ans des suites d'un cancer, lui qui était né le 18 août 1958, euh, avait mis sa marque euh, au, au début au cinéma, donc on peut se rappeler de films comme Funny Farm avec Chevy Chase, Born of the Fourth of July, et fait, euh, bien sûr, il avait aussi interprété... Euh, le rôle du méchant dans le film de Mask avec Jim Carrey en 94, oui. on l'avait vu dans Seven euh, de David Fincher, on l'avait vu dans le reboot des euh, Fantastic Four. Malheureusement, c'est pas à son euh, à son meilleur. Euh, en tout cas, c'est pas pas la meilleure. Pas avec flèche. Ça que que non, c'est euh, pas la meilleure flèche à son arche, ça, c'est sûr. Et à la télévision, ben, on l'avait vu dans la série Outcast. Euh, on l'a vu surtout dans House of Cards où est-ce qu'il servait le déjeuner euh, au personnage de Frank Underwood pendant plusieurs saisons. Et aussi, il euh, avait interprété le personnage de Norman Wilson dans la série The Warrior, donc euh, Reg euh, Katie, qui disparaît à l'âge de 59 ans. Et finalement, bien, euh, une actrice Dorothy Malone, qui, à quelques jours de ses 93 ans, euh, s'est éteinte tout simplement dans une maison de repos à Dallas. Elle, qui est née à Chicago, eh bien, on l'avait vue dans son dernier rôle dans Basic Instinct de Paul Verhoeven, mais c'est une actrice que l'on a vue là, des années 30, 40, 50 et 60. C'est possiblement là que sa carrière s'est faite. Donc, elle s'est éteinte le 19 janvier dernier à Dallas, au Texas.
2: Bien, euh, une série qui va commencer très bientôt, le 25 janvier. Donc, euh, une série euh, française. Donc, je trouve ça intéressant parce que le sujet a l'air bien. C'est une mini-série donc, de 4 fois 45 minutes qui va s'appeler Les fantômes du fleuve. Maroni, les fantômes du fleuve. C'est un titre un peu particulier qui va passer à Arte. Donc, euh, c'est en mi-chemin entre le Polar puis le Fantastique. C'est un, un trailer qui va suivre à la trace Chloé Bresson, une gendarme fraîchement débarquée en Cayenne, en Guyane. Euh, la jeune femme va enquêter avec son nouveau coéquipier euh, qui s'appelle Diallo euh, sur des meurtres sauvages d'un couple de métropolitains qui s'est passé en Guyane euh, ainsi que l'enlèvement de leur fils de 9 ans donc c'est une affaire à en grande envergure qui va mêler probablement le mystère voodoo etc donc euh, ça risque d'être intéressant c'est basé sur euh, les, la mini-série de romans de euh, Aurélien euh, Molas entre autres que lui il a écrit des romans policiers comme les 11 plaies, les fantômes du Delta donc euh, ça devrait être très intéressant, ça va probablement passer, en, ben, ça va passer en France à partir du 25 janvier donc prochainement chez nous en, en, au Québec là. Ok.
1: après Freddy après Jason après Ghostface ben c'est au tour de Chucky d'avoir sa télésérie
2: on va avoir une série sur la poupée.
1: Sur la poupée, effectivement. Donc, euh, Don Mancini, le créateur de Chucky, vient de déclarer qu'il travaillait avec le producteur David Kirchner sur une série télé qui va s'appeler Child's Play. Donc, bien sûr, le titre, le titre original. Et on promet déjà euh, que Brad Dourif reprendra la voix de Chucky. Ce n'est pas un reboot, ce n'est pas un remake. C'est vraiment une continuité au film. Euh, on est rendu à huit films, je crois, maintenant. Non, sept films, pardon, euh, sur la franchise cinématographique. Elle qui a commencé en 89, justement, avec, euh, avec Child's Play. Euh, puis même, je me demande si ce n'était pas 88, en tout cas. Euh, donc, bien sûr, ben, on va raconter l'histoire de cette poupée diabolique... Euh, euh, qui va continuer à faire des scènes donc j'ai bien hâte de voir là, où est-ce que ça va s'en aller avec ça choquer la télévision là, ça risque d'être fort intéressant
2: c'est ça surtout qu'il dit en même temps ça, ça met pas un, un, un pied dans la tombe de la, des, des films là. il va y en avoir d'autres oh, il, bien... il peut en avoir d'autres ça va être... C'est un, un, un autre chapitre de l'histoire, oh, ouais. puis ça, ça, va continuer.
1: Mais personnellement, j'espère que ça va être méchamment meilleur que le dernier, là, parce que le dernier film de Chucky, j'ai pas vraiment trippé dessus. Ouais, euh... ben,
2: je n'ai tellement pas entendu parler que je me doutais que ça ne devait pas être bon.
1: C'est pas... Non, c'est pas que c'est pas bon. Euh, moi, je vais donner ça à, à Mancini. Euh, les derniers films de Chucky, il faut dire que jusqu'au quatrième Chucky, donc jusqu'à Bride of Chucky, euh, puis même je pense que Seed of Chucky était au cinéma... Euh, après ça, c'est des films qui sont faits direct to DVD. Donc, c'est des films ah, qui sont faits okay. directement DVD. Donc, la première réaction que tu vas avoir quand tu écoutes ce film-là, c'est de dire « Ouais, bon, OK, ça va être moins bon. » Mais finalement, tu te rends compte que même avec un petit budget, Mancini garde quand même une certaine qualité et ses films ne sont pas si mauvais que ça. « Curse of Chucky » n'est pas un mauvais film. C'est juste j'ai je n'ai pas aimé l'endroit où ça se passe. Puis d'avoir plein de Chucky partout, à un moment donné, ça enlève le ouais. charme de Charles Lee Ray. C'est que là, ils sont rendus qu'ils peuvent comme cloner... Euh, Charles Lee Ray est rendu qu'il est capable de cloner son, son esprit et de se mettre dans plusieurs poupées de choquer en même temps. Ça enlève le charme de Charles ouais. Clay. Alors, j'ai pas aimé autant le dernier euh, que euh, les précédents, mais n'empêche que c'est quand même une coche au-dessus de plusieurs films qu'on peut voir là, actuellement au cinéma ou même direct toutes les vidéos au niveau de la Donc, c'est encore la même équipe qui va s'occuper de Chucky à la télévision. Moi, je trouve que ça risque d'être amusant. On parle d'une première saison qui débuterait euh, peut-être en la saison de 2018-2019 et on parle de huit épisodes là, pour la, la première saison. Donc, tu sais, c'est court, mais juste assez pour dire que ça peut être intéressant. Si on est capable de me faire genre un Wolf Creek, mais euh, à la Chucky ou à la télévision, ah, ouais, ça pourrait peut -être. être bon. Parce que Wolf Creek, tout le monde disait, mon Dieu, ça va être mauvais. La première saison n'était pas si pire Deuxième saison excellente. Euh, et pourtant, c'est ça, c'est huit épisodes. Mais c'est faire un film d'horreur que, normalement, tu vas voir au cinéma qui dure une heure et demie, deux, tu sais, une heure et demie, une heure quarante-cinq, Mais là, c'est huit heures de temps ou six heures de temps. Dans le cas de Wolf Creek, c'est des saisons de six épisodes. Mais c'est fait d'une certaine, certaine, avec une qualité incroyable qui fait que le show est…
2: Mais je pense qu'ils euh, ont fait quelque chose sans avec Bates Motel. Ou hein?
1: <coughs> oui, Bates Motel. Mais Bates Motel, c'était vraiment une série télé dans le sens que c'était euh, genre c'est des saisons de 16 ou de wow, 13 quelque épisodes, chose quelque chose de genre. Là, on parle vraiment de genre comme des mini-séries, ouais. mais ça continue quand même de quoi. Mais t'en fais pas juste assez long pour dire que c'est ennuyant, mais pas assez court pour dire que t'en as pas eu assez. C'est juste parfait. D'ailleurs, euh, Marvel avec ses super-héros sur Netflix, là, il devrait prendre ce concept-là, je pense qu'il comprendrait rapidement que c'est ben, Déjà là, qu'ils soient descendus
2: à 13, c'est un gros changement par rapport à la, la TV américaine. Là.
1: Ouais, tu parles de Netflix. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, ça. Mais le
2: 13, c'est le top. Oui, c'est ça. Mais le 13, c'est le format européen qu'ils ont importé ouais. dans les dernières années ici. ça. Mais avant, c'était du 24 épisodes. Oui, oh, on oublie
1: ça. Daredevil n'a que... jamais fait la main. Puis, même ça. chose pour les autres shows. Puis,
2: il y en a encore quelques-uns comme Arrow, puis hein. Flash, qui s'ostine à faire du 20-20 quelque chose. Oui, mais d'ici, ah. je
1: l'ai dit, d'ici, ils ont les personnages pour faire ça. oui.
2: Ok, ben regarde, on va essayer d'en rester dans le même registre. Euh, Chris Columbus va réaliser l'adaptation du jeu vidéo Five Nights at Freddy's. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, ben, Five Nights at Freddy's, c'est un jeu vidéo que les ados adorent beaucoup. <rire> oui. Mon gars, il en a entendu pas mal parler. Quand il a vu ça, il, dit, ah, il me, il me comptait quasiment l'histoire, donc euh, Five Nights at Freddy's c'est un jeu vidéo à la base qui place le joueur dans la peau d'un veilleur de nuit surveillant une pizzeria un peu spéciale. Okay. Si dans la journée, tout est environné de, de gentils peluches, etc., en animatroniques qui, euh, qui font le bonheur des enfants, bien, la nuit, mais ces créatures-là, ces animatroniques, se transforment en créatures meurtrières. Puis Dans le jeu, il faut que tu suives les allées et venues de, de ces créatures-là versus les caméras euh, de surveillance et fermer les portes, etc., pour pouvoir là, les diriger à certains endroits ou l'empêcher d'interagir avec euh, le monde des, des vivants. Euh, puis il faut que tu gères ton électricité parce que tu n'as pas vraiment une, 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 un, bon, un bon système électrique pour faire aller tes portes et tes caméras donc euh, c'est Chris Columbus qui aurait été euh, pressenti pour ça, celui qui a, a réalisé le film «Pixel » Donc, il va revenir avec, euh, avec, euh, avec, avec Pixel dans le monde des jeux vidéo. Mmh. Ça, en tant que Pixel, ça n'a pas été un très gros euh, succès. Non. Mais malheureusement, c'est quand même pas si pire. Oui, non, c'est mais... Moi, moi c'est un, un film qui passe de temps en temps, puis je me suis devant, oui. puis je vais l'écouter parce que c'est le fun.
1: Columbus est un bon metteur en scène. Qu'il fasse oui. des bons films ou des moyens films, c'est jamais des mauvais films. C'est ça.
2: Puis là, en plus, il va faire le script de Friday Night Five Nights at Freddy's. Donc, là, on verra bien ce que ça va donner. Ça peut être intéressant. Donc, euh, pour rappeler, il y a eu six jeux vidéo dans ce univers-là. Wow, incroyable.
1: Euh, il y a 50 ans, à peu près, il y a Warren Beatty et Faye Dunaway qui avaient interprété le personnage de Bonnie and Clyde. Netflix vient d'annoncer qu'ils vont faire l'autre côté de la médaille. C'est-à-dire qu'on va suivre les aventures des euh, Texas Strangers, Frank Hammer et euh, Manny Gold. Ça, c'est les deux gars qui couraient après Bonnie ouais. and Clyde. Et donc, on va avoir le film « The Highwayman » qui va euh, probablement être diffusé sur Netflix euh, à l'automne euh, parce que le film est présentement en tournage dans l'état de la, Lou la Louisiane. Le film va mettre en vedette Kevin Costner, Woody Harrelson et Cathy Bates. Euh, c'est le réalisateur John Lee Hancock qui nous a donné uh, « The Blind Side euh, », qui va faire ce film-là. Donc, euh c'est bien sûr l'histoire des deux Texas Rangers qui courent après Bonnie et Clyde. C'est eux autres, d'ailleurs, qui vont euh, mettre un terme à leur carrière de criminels. Et euh, faut dire aussi qu'initialement, c'est un projet qui date d'il y a plusieurs années, euh, parce qu'à l'époque, on voulait que ce soit, justement, Robert Redford et euh, Paul Newman qui interprètent les personnages de base. Donc, The Highwayman, cette année, sur Netflix. m'a dire, tantôt, on va en reparler, là, mais Netflix très agressif. Oui, oui, oui. Et je pense qu'ils ont trouvé une manière de bien répliquer à Twentieth Century Fox et surtout Disney qui va essayer On de On pourra en les... parler tantôt mais c'est oui. vrai
2: j'ai écouté euh, Paradox, euh, oui, par... Paradox. Et,
1: et je voudrais m'excuser oui. Parce que la, semaine, la dernière émission as dit c'était le troisième film, je t'ai dit non, c'était le quatrième parce que moi j'avais vu une nouvelle comme quoi c'était le prochain film de Cloverfield ouais. et effectivement c'était le troisième qui est passé Aha! sur Netflix, mais, euh, on en, on en, ouais, mais on en reparlera <rire> tantôt parce que euh, j'ai plus aimé Cloverfield Paradox que Bright. Ah, non, une, je, je suis d'accord. Si, si on calcule que c'est un film Netflix, là, ouais. euh, la qualité, je la trouvais plus. Ah non,
2: la qualité est belle. Mais en tout cas, on en reparlera ouais. tantôt, mais j'ai aussi des commentaires à faire par rapport à Coverfield paradoxique. En tout cas, tantôt. C'est je... <rire> On commencera le deuxième segment de nouvelles avec ça. Hey, effectivement, on pourra faire ça. Euh, une autre série qui va commencer le 22 janvier de cette année à TNT donc de, de Alienist qui est quand même intéressante. Donc, c'est adapté d du, euh, du roman éponyme de M. Caleb Carr, qui s'appelle euh, une série. Ça suit une, une histoire de tueur à série à New York au 19e siècle et qui met en vedette euh, Luke Evans et Daniel Brow. Euh, donc, dans, dans un New York euh, de, autour de 1896, sous la responsabilité du chef de police Theodore Roosevelt, le spécialiste de maladies mentales. Et hey boy, Laszlo Kronzler... Pourquoi t'as toujours de la misère ah, avec tes noms, gars, toi? Là, <rire> Il tombe en Allemand. s'intéresse à un impitoyable tueur en série qui laisse des corps mutilés d'enfants un peu partout à, à New York. Donc, euh, ça va être intéressant parce qu'on va voir mettons, un, un CSI, mettons, grosso modo, en 1800 quelque chose. Ça peut être intéressant. Mm. Puis au moment où, justement, que la maladie mentale n'est pas encore une vraie science. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent ça. C'est des aliénés. C'est pas des maladies mentaux. Des maladies C'est des aliénés, dont d'où le titre « aliéniste ». Parce que c'est comme le titre qui donne aux spécialistes qui, du, qui commencent à émerger là-dedans. Puis, en plus, il va y avoir une autre personne qui va se joindre à l'équipe. Ça va être Sarah Howard, qui est comme la, la première femme qui rentre dans le milieu de la police à cette époque-là. Donc, on s'entend, c'est plus la secrétaire, mais mmh. on va faire plus que ça dans la série. Donc, ça va être très intéressant. Ça va être 10 épisodes, justement, à TNT à partir du 22 janvier. Ooh. OK. En
1: 1980, Stanley Kubrick nous a donné un chef dœuvre probablement une des meilleures adaptations de roman de Stephen King, qui s'appelait « The Shining ». Stephen King a toujours détesté la version 1980 de notre ami Stanley Kubrick. Ben oui. Et donc il a décidé de refaire une mini-série en 1997 avec Rebecca De Mornay et Stephen Webber à quel point tu Stephen nous montrait à quel point qu'il était vraiment très mauvais et que son adaptation était vraiment pas à la hauteur <rire> de celle de Stephen King. C'est ben, un, un classique, celle de Stephen King. Ah ben oui, écoute, c'est yeah, un des tops. Si ce n'est pas la meilleure adaptation de Stephen King, c'est pas loin d'être au top. Là. En 2013, Stephen King a écrit un roman qui s'appelle Doctor Sleep, donc qui est la suite de Shining. Et donc, on va bientôt euh, mettre ce roman-là... Euh, sur pellicule, puisque le réalisateur Mike Flanagan vient d'être pris, lui-même qui nous avait fait le film Jaws Game il n'y a pas si longtemps, bien là maintenant, va faire cette, euh, cette adaptation cinématographique. Euh, L'histoire, ça va raconter, bien sûr, on va plutôt voir un Danny Torrance adulte qui lui souffre de problèmes d'alcoolisme, puis euh, tout comme son père, là, il disjonque un peu à droite et à gauche. Il est toujours traumatisé justement par les actes du film de 1980. Ben. Oui, je sais. Je sais. <rire> Écoute, c'est probablement qu'il est plus capable de suivre les labyrinthes. Hein. Je pense qu'il sait à moins de ça. Ça. Là. ça, la neige et les objets. La part des haches. Et les haches. Malgré que les haches, non, la, la hache, c'était plus à... À plus à sa mère qui, a, qui, qui ah, devrait être traumatisée, euh, si on se rappelle à la séquence de Here's Johnny! Okay. Euh, donc, bien sûr, ses pouvoirs paranormaux semblaient s'être estompés, mais là, ils vont refaire surface lorsqu'il doit sauver une fillette qui a les mêmes dons que lui et qu'un groupe cherche à exploiter. Donc, euh, c'est Flanagan qui va réécrire le scénario original qui avait été, qui avait été écrit pardon, par Akiva Goldman et c'est toujours Akiva Goldman avec Trevor Macy et John Berg qui vont produire. Il n'y a pas de date. Euh, encore là, je ne sais pas si ça va se faire pour Netflix, puisque Flanagan avait travaillé Gerald's Game pour Netflix. Présentement, il travaille sur le remake de The Hunting on Hill House pour Netflix. Fait que j'ai comme l'impression que Shining 2, euh, Netflix, ne devra pas être très loin.
2: Ouais, non, c'est ça. Ils, ils vont être dedans. C'est mmh. sûr. Euh, dans la série euh, Stranger Things euh, un des, euh, des personnages qui a ressorti un petit peu c'est la, la, la jeune euh, Eleven donc là il y a Millie Bobby Brown qui justement ils ont décidé de la mettre dans une autre série ils ont donné euh, le leading role dans une autre série qui, euh, qui va s'appeler Enolab Holmes Mysteries donc c'est basé sur une série de nouvelle de Nancy Springer qui suit l'aventure de Enola Holmes, la jeune sœur de Sherlock Holmes. OK. Euh, ils donc, vont l'appeler quoi? 12 Hein? Oui, ils peut-être. Twelve <rire> Baker Street. <rire> 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 donc, euh, comme son grand frère, bien, elle a une, une prédonverance à faire des... À résoudre des mystères. Puis dans la série originale, c'était six nouvelles. Donc, euh, elle faisait ça à ce moment-là. Donc, ils vont carrément... Euh, mettre ça en série télévision. Ça va être Legendary Entertainment qui va pouvoir produire ça. Puis, euh, c'est elle qui va être euh, aussi star et produceur. À quel âge? À 13 ans.
1: Hey, les parents, ils doivent être heureux là. Hein?
2: Ben là regarde, moi, j'ai fait hey, « T'es un peu produceur, c'est quoi? <rire> » Ouais. En tout
1: cas, euh... Je vais gérer mon argent. Ouais, c'est à peu près ça. Là. À 13 ans, il n'y a pas grand-chose qu'elle peut faire. donne-moi
2: mon argent de poche, je vais m'arranger avec. James.
1: Je pense que c'est juste par gentillesse qu'ils l'ont mis là parce qu'elle ne peut pas faire grand-chose. D'abord, à 13 ans. Là, elle je ne pas... sais pas. Ou encore, ses
2: parents, ils ont donné euh, accès à son argent qu'elle a fait avec Stranger Things. En tout cas, je ne sais pas où elle est bien riche. Là.
1: Ouais, ou encore, elle est excessivement intelligente parce que producer ah, à cet âge-là, d'après moi, je pense que c'est un record Guinness. -là, là. En tout cas, elle fait
2: léviter des affaires. Peut-être que bon. euh... <rire> Hey, hey. Euh, pour le moment, tu il sais, n'y a pas Sébastien, encore de. Dire, oui. Je
1: m'excuse de te couper, là, mais tu sais, la télévision et le cinéma, là, c'est pas vrai. Oh.
3: Oui, c'est
1: okay. ça. Hein? Je sais que <rire> je viens de vous ta bulle, là, mais c'est pas vrai. <rire> on va prendre
2: une dépression. <rire> OK. Euh, pour le moment, il n'y a pas encore d'écrivains ou de directeurs qui sont attachés au projet, mais euh, ça devrait être bientôt que ça devrait se faire. Donc, euh, on a bien hâte de voir qu ce que ça va donner.
1: On parlait de DC tantôt. Pourquoi pas. Euh, Faire un melting pot pardon, de projet. Euh, beaucoup de changements qui s'en viennent sur la série de Gotham. Euh changement encore de visage pour des, des personnages. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Euh, Poison Ivy, on va être rendu à la troisième fois que son visage va changer. Ça, c'est mêlant
2: pour l'auditeur. Ouais, ben,
1: oh. Je ne sais pas parce que je ne la l'ai pas vu la série. Là. Tu sais que malheureusement, j'ai cette tendance à écouter les commencé séries quand c'est fini. J'ai je n'ai
2: pas continué. Après, ouais. ça ne m'a pas assez accroché. Mais, mais fini la première saison. Mais
1: tu vois, Poison Ivy, euh, on l'avait changé l'année dernière. C'était Maggie, euh, Maggie Jenna à ce moment-là qui succédait à Claire Foley. Puis là, cette année, c'est Peyton List qui va devenir la nouvelle Poison Ivy. Fait que je ne sais pas si on change le personnage si vieillit ou en tout cas, mais là, ça va être la troisième fois. Mais ben là, présentement, c'est aussi le personnage de Scarecrow qui va changer. Donc, euh, c'est l'acteur euh, David W. Thompson qui va prêter les, traces, les traits au personnage. Euh, Charlie Tahan, qui euh, n'était plus disponible, puisque lui est rendu sur une autre série sur Netflix qui s'appelle Ozark. Donc, ça, ça va être le deuxième changement. Puis, euh, juste pour vous, les amateurs de Gotham, vous rappelez que d'ici la fin de la présente saison, on va avoir le retour de Jérôme, le psychopathe, euh, le futur allié du pingouin, et aussi l'introduction probable de ce qui serait le véritable Joker. La même équipe qui est derrière Gotham vient de s'associer avec Fox pour nous faire Metropolis. Donc, après Gotham, après Krypton, pourquoi pas Metropolis, Metropolis ben oui. Sauf qu'il y a de la misère avec le concept de base. Mais enfin, <coughs> si c'est dans un univers alterne, on peut s'amuser. Euh, c'est fait dans une ville, la ville de Metropolis, mais avant l'arrivée de Superman. Et euh, Metropolis va suivre les aventures de Lois Lane et Lex Luthor qui font des investigations du monde surnaturel dans la ville de euh, Métropolis. Ouais, c'est à peu près ce que je me dis aussi. Warner Brothers Television et DC Entertainment produisent 13 épisodes qui vont compléter la première saison qui devrait débuter en 2019. Je suppose qu'on va voir ce que ça va donner. Écoute, on laisse la chance au courant. De toute façon, habituellement, ouais. DC, quand ils font de quoi, c'est pas mauvais. Euh, John Shappens et Danny Cannon vont euh, s'occuper... plutôt C'est John Stephan, pardon et Danny Cannon qui vont s'occuper euh, de la production alors que Cannon lui-même va réaliser le premier épisode. Et pour terminer, sur DC, bien, juste vous dire qu'un des personnages de « Legend of Tomorrow », ça va être juste son deuxième départ, mais finalement, ça va être un véritable départ, ouais, puisque <rire> après les départs des acteurs Victor Garber et Frank euh, Dramed, eh bien, là, c'est euh, le personnage de euh, c'est Wentworth Miller, qui euh, s'était sacrifié, je crois, pour sauver l'équipe dans la première ben, saison. C'est Captain
2: Cold. Ouais. Mais il est mort. Mais là, ils l'ont ramené par avec une avec autre le dimension. Crossover. Avec le crossover, par une autre dimension. Il vient de la, de la dimension où les, les nazis avaient gagné la guerre. C'est ça. Et là, ben, finalement,
1: il a décidé de rentrer chez lui pour épouser son fiancé, le super-héros Ouais. Alors, euh, donc là, c'est vraiment définitif. On ne reverra plus Captain Cold dans le Legend of Tomorrow à fin de la présente saison.
2: Euh, je vais te parler d'une série qui s'en... Ben, on a eu le droit au premier trailer sur Internet. Vous pourrez taper ça sur Internet. Ça s'appelle Hard Sun. Donc, ça, les durs. Bon, tardons ça à la dure, justement. <rire> euh, donc, euh, c'est un show de police apocalyptique. Donc, on peut appeler ça de même. Donc, un genre un Law and Order, mais euh, avec une tournure apocalyptique. C'est-à-dire que c'est euh, une mini-série de six épisodes qui va se sauter cinq ans avant la fin du monde. Donc, il y a un événement quelconque qui va faire que le, le monde, la Terre, va être détruite. Et que là, il y a des personnes qui, euh, qui, des, qui font une enquête policière qui tombent sur le, le fait que la Terre va, va disparaître dans cinq ans et qu'il n'y a absolument rien à faire. Puis, il va falloir qu'ils... Deal avec le secret, le secret et le fait que le, le gouvernement ne veut pas que le secret soit révélé et qu'il essaie de cacher tout ça à tout le monde. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce qu'elle fait hein, parce qu'en tout cas, l'espèce le, de trailer, ça donne une idée assez intéressante de ça. Surtout qu'à la base, c'est une aventure commune entre Yulu et la BBC. Donc, okay. ça va être quand même deux gros noms qui ont fait des affaires intéressantes dans les derniers temps. La BBC ben, elle est reconnue plus longtemps. Là. Donc, euh, dans un premier temps, ça va sortir sur iPlayer, sur BBC, donc le service online de BBC, où euh, c'est déjà disponible. Puis en streaming euh, sur Yulu au US à partir du 7 mars. Donc, j'ai bien hâte de voir ça.
1: Hey, on arrête ça là, puis on vient tantôt. Il faut s'en garder pour plus tard. Ben oui. OK. De retour à la photographie avec euh, M. Jocelyn Paquette. Et aujourd'hui, Jocelyn, on va parler des studios
4: Lefebvre et des Roches. Exactement. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ou plutôt, qu'est-ce que <rire> ce studio-là a de particulier? Bon, alors euh, si on continue toujours dans la suite de ma passion à moi, le studio Lefebvre et des Roches euh, devient mon premier studio que j'achète sur la rive nord. OK. Donc, euh, déjà là, c'est euh, pour moi très intéressant parce que là, la Rive-Nord, je connais un peu plus ça que la Rive-Sud euh, qui a été le sujet de notre dernière chronique. Mais
1: d'ailleurs, dans la dernière chronique, tu parlais de, ces, de trois studios que avais, dans lesquels tu avais investi. Euh, mais là, est-ce que ça, ça vient après l'achat de tes trois studios? Euh,
4: disons que ça vient en cours de… Oui, ben oui, en fait, parce que oui, parce que le studio euh, Le Fèvre et les Roches, je vais tomber acquéreur de ça en 2002. OK. Donc, euh, c'est un peu plus loin que... Sauf que j'avais acquis quand même peut-être le studio de... de – de, de En là lui en 2004, oui, plutôt. – bah. Puis, euh, donc, c'est ça, c'est que... c'est Mais par contre, lui, ce studio-là est le premier studio que que j'ai ici sur le côté de la rive nord. Et c'est un studio qui est très important parce que euh, il a été là pendant près de 50 ans. Déjà là, là je peux dire que du négatif là-dedans, il y en a pour les fous et pour les fins. Et surtout
1: au niveau historique, ça doit être vachement intéressant.
4: Oui, mais l'histoire de ce studio-là est également intéressante parce que c'est la rencontre de deux photographes. Euh, on parle ici de Ernest Lefebvre et de Clermont-Desroches. Ces deux gars-là étaient des gens qui se sont rencontrés à l'Action catholique. Est-ce que tu sais c'est quoi l'Action catholique? Non. Journal. C'est un journal, est un journal qui, euh, qui était le compétiteur, si tu veux, de, du Soleil à l'époque, euh, tout ça. Donc, c'est un, un journal qui était très lu ici à Québec, tout ça. Et c'est. Là, on est, est à peu près dans quelle période Là, on est dans les années 40. OK. OK. Ces, ces deux jeunes photographes-là travaillent pour l'Action catholique. Euh, monsieur Lefebvre est un photographe, oui, mais il est spécialisé, lui, dans la retouche aussi photographique. Et que les,
1: parce que les gens, euh, ceux qui font de la photo numérique, la retouche ne connaissent pas ça. Euh, ben oui, avec Photoshop. Oui, avec Photoshop, mais on ne parle pas du tout, du tout de la même chose. <rire> parce que la, chose. La, la retouche, pour Monsieur, et Tout-le-Monde qui ne connaissent pas ça, c'est une personne avec un pinceau, puis voilà. de, la de, la, de, la, de, la, de la peinture, puis on va repeindre une image photographique
4: sur papier, photo, pour réarranger ou enlever des défauts. En fait, ça se faisait en deux étapes. Hein? OK. Parce que tu oublies, toi, là, la, la, la retouche du négatif. Oui, c'est vrai. retoucher le, le négatif. Euh... Ouais, t'en
1: avais, avais qui faisaient de la retouche du négatif, mais t'en avais qui ne se cassait pas la tête avec ça puis qui allait juste avec la photo s'ils n'avaient pas un grand nombre de photos à sortir.
4: Oui, mais en tout cas, je ne sais pas à quel niveau, par contre, que ça, c'était utile pour un journal, parce que dans les, le, 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 le journal, les photos sont tramées, c'est de moindre qualité, tout ça. Je ne sais pas de quelle manière. Des fois, c'était peut-être pour enlever des choses, tout simplement, là, qui demandait un, un, un... Parce que, euh, tu sais, mettons que tu vois quelqu'un passer, mais toi, tu veux juste centraliser sur la personne, tu veux juste focusser sur la personne. Euh, on voyait ça souvent, bizarrement, dans la chronique euh, nécrologique, où... Euh, c'est la personne qui a été photographiée dans sa maison, mais là, tu on veut juste avoir la taille de la personne, fait que là, on faisait un grand fond euh, uni exact. pour <rire> ça se, ça se fait, ben, isoler la personne, en fait.
1: J'allais dire, ça se fait encore aujourd'hui. Ça se fait encore aujourd'hui avec le numérique, parce qu'on ferait juste la découpe autour de l'individu puis qu'on le met sur ça. un fond, là. Mais à l'époque, oui, dans le temps que je faisais, là, je travaillais dans la photo dans les années euh, 90-2000, euh, ça se faisait encore énormément. Là. Tu faisais soit un fond blanc en arrière ou un fond de euh, couleur
4: gris. Ou... En fait, c'est juste la technologie qui a évolué. Exact. <rire> le but était tout le temps le même. Oui. était tout le temps le but recherché. Mais... Donc, M. Lefebvre faisait de la retouche. Oui, puis euh, M. Desroches faisait également, euh, lui, du laboratoire, bizarrement. Mais sauf qu'un jour, euh, en 1949, euh, au mois de septembre, il arrive un événement qui marque le Québec. Et quand je dis que ça marque le Québec, je pourrais même dire que ça va marquer le monde entier. C'est quelque chose, ça. Monsieur Desroches est au laboratoire. Les photographes sont toutes sur la route. Il arrive un, cet événement-là qui est l'explosion d'une bombe dans un avion qui, euh, qui se passe à saute au cochon. Ça, c'est le fameux crime d'Albert euh, C'est ce qui va donner naissance aussi à un film qui s'appelle « Le crime d'Ovid Plouffe ». Oui. Donc, euh, ça se passe en 1949. Et là, comme il n'y a pas de photographe, le boss qui arrive dans le laboratoire, voit M. Desroches et dit, « Clermont, il faut que tu t'en ailles à Saut cochon. » Ils viennent d'avoir un événement là. Ça a l'air qu'il y a un avion qui, qui, qui s'est écrasé dans Saut cochon. On ne savait pas encore que c'était une bombe mais ça n'a pas pris le temps qu'on le su. » Et lui, il arrive là-bas, il s'en va, part avec des appareils photo, arrive là-bas. Et c'est drôle parce que M. Desroches, euh, il, il nous parle de ça, il est encore vivant M. Desroches, et il nous parle de ça des fois qu'il se souvient encore de l'odeur, parce que là, tu avais plein de corps qui étaient dans Mais les... Mais oui, euh, puis, Oui, puis ça sentait, là, tu sais, ça commençait à, à se faire mieux déjà. Et là, il, lui, il se, il se rappelle énormément de cet événement-là. Et il a été le photographe qui, pour l'action catholique, a fait les photos de l'avion à saut cochon. Fait que ça c'est un événement tantôt je te disais mondial. Pourquoi? Parce que imagine-toi donc que c'est le tout premier attentat au monde à l'intérieur d'un avion. Ok. Ça s'est jamais produit avant ça. Il y a eu des écrasements d'avions, mm -hmm. il y a eu de la guerre. Mais on parle d'un attentat. Euh... Mais un attentat avec une bombe qui était justement, euh, c'était un événement effectivement criminel parce que euh, c'est un bijoutier qui, euh, qui était de Québec qui, fait, qui il avait demandé à sa femme, lui, d'aller porter des bijoux euh, dans un autre endroit. Puis euh, il avait pris soin avec des euh, associés de faire une bombe puis de l'installer dans les bagages. Mais lui, il avait planifié que cette bombe-là sauterait au-dessus du fleuve et non pas au-dessus de la forêt, ce qui lui permettrait de réclamer de l'assurance puis tout ça. Mais finalement, euh, l'enquête les a amenés très, très vite à ce monsieur-là. Donc, ça, c'était la parenthèse. Euh, les deux gars on parle de M. Lefebvre et M. Desroches, euh, apprennent à se connaître là, puis euh, trouvent, euh, ils ont des liens. Ils se sentent bien ensemble, ils se complètent bien ensemble, tout ça. Or, décident comme ça, à la sauvette, ça serait le fun, de se partir un studio de photographie. Et ils vont faire ça. Ce studio-là, ils vont le faire, mais ça, c'est en 1940, euh, 1951. Mais il faut dire que M. Desroches, lui, déjà là, c'est parce que ce qui l'amène à vouloir créer un studio de photographie, c'est qu'il a déjà sa petite entreprise, mais il est installé chez son père. Okay. Puis, euh, son père n'est pas trop, trop euh, content de la situation pour la simple et bonne raison que dans les mêmes temps, M. Desroches est en amour. <rire> il est en amour avec une On madame. M. Desroches, père ou M. Desroches, fils? fils. Ah, okay. M. Desroches, fils. Lui, il est en amour. Tu sais, il, il dit qu'il fait de la photo puis il est en amour, mais il n'est jamais là pour recevoir les clients. Puis là, les clients arrivent à la maison puis il n'est jamais là parce qu'il uh -huh. est tout le temps avec son amoureux. C'est
1: toujours le papa qui s'en occupe.
4: Ben c'est pas ça. Au non. contraire, c'est okay. qu'elle lui dit, là, je suis tanné de voir que les gens arrivent ici puis que chose. Fait que là, il commence à mijoter. Il dit, OK, je vais faire un studio. Puis là, il pense à son ami Ernest. Il dit, Ernest, ce serait le fun qu'on aille un studio ensemble. On s'entend bien. Ça va bien puis de la patente. Et c'est un fait. Ils s'entendent très bien. Ils se complètent très bien. Ils ouvrent ce fameux studio-là en 1951. Alors, les premières photos qu'ils vont réaliser, euh, bien sûr, quand tu démarres une entreprise, ben t'en parle à tes proches en premier. Donc, euh, écoutez, je, je suis rendu photographe, voulez-vous que je fasse votre portrait, toute la patente, ça va me faire de la publicité en même temps, puis blablabla. Bla, bla. Donc, ça part comme ça, lentement mais sûrement. Il euh, y a aussi le fait que là, il faut que je cherche des contrats à l'extérieur. Et ça, c'est drôle, parce que Monsieur Desroches, je lui parlais encore cette semaine, euh, il, lui, il insiste toujours sur le fait que c'était un grand gêné. Or, là, il y avait de la publicité qui disait « Bon, on peut réaliser vos photos à la maison, tout ça. » Fait que là, les gens appelaient. « Oui, venez faire de la photo à la maison, tout ça. » Fait que lui, il partait avec son bagage, toute la patente. Là, il arrivait à la porte, puis là, il cognait, mais pas fort, parce qu'il espérait que les gens n'entendent pas. Puis là, il, il pouvait, à la limite, cogner un petit peu plus fort, mais là, les gens entendaient tout le temps, puis là, il venait répondre. Puis là, ben, il faisait ses photos, mais il dit qu'il était toujours, toujours mal à l'aise avec ça, parce qu'il était vraiment gêné. Euh... Il faut aussi dire que euh, là, je vais parler de M. Desroches, cibler M. Desroches. Pourquoi je vais cibler Desroches? Parce que je, je le connais plus. Lui, il est encore vivant, comme je te dis, puis euh, c'est lui qui était là quand que le studio Lefebvre et Desroches a été vendu, Et euh, parce que M. Lefebvre s'était déjà retiré plusieurs années avant. Donc, je ne l'ai pas connu, M. Lefebvre, beaucoup. Euh, pour en revenir à Desroches, c'est que lui, il vient d'une famille qui est encore quand même assez vu à Québec. Si je te dis des roches, à quoi que tu penses, toi? Rien? Pas grand-chose. Les huiles des roches, ça, les, non, gros ça, camions, les gros camions d'huile de, de, qui passent dans la rue des roches, t'as jamais vu ça? Ben, en tout cas, c'est sa famille. Okay. Donc, euh, il vient de la famille euh, des roches, les huiles des roches. Donc, son père et son frère euh, travaillaient là-dedans. Euh, puis, euh, ils ont popularisé ça dans un sens parce que euh, d'autres de ses frères étaient propriétaires de garages. Donc, tu avais les garages des roches également, tout ça, qui étaient de, bien souvent sous la bannière SO impériale. Donc, c'est une famille quand même déjà de gens d'affaires. Alors là, je ne sais pas si tu me vois venir, mais ça veut dire que on avait déjà parlé, quand on parlait des studios de la Rive-Sud, que les photographes faisaient du portrait, du mariage, du commercial et de l'événementiel. Mm -hmm. Donc, lui, le commercial, il était facile à développer à ce niveau-là parce que sa famille était déjà dans le monde des affaires. fait qu'on faisait des photos de garage, des photos des huiles des roches, puis ça amenait d'autres clients comme ça. Avait...
1: C'est là, là que le patriarche était très content que son fiston soit photographe.
4: <rire> oui, dans un sens sûrement. <rire> Euh, pour le, ce qui est des gros contrats commerciaux qu'avait le, le studio, le Five et les Roches, Coca-Cola, Coca-Cola ont été. Coca-Cola, c'est Montréal. Mais il y avait sur la première avenue, là où tu as aujourd'hui Natrel, okay. euh, la, la bâtisse Natrel. Avant, c'était Coca-Cola qui était là-dedans, et Coca-Cola, euh, par euh, détournement, était le commanditaire d'un événement prestigieux qu'on avait également à Québec, qui était le Carnaval. Le Carnaval de Québec est donc était euh, sponsorisé est il était commandité par euh, Coca-Cola. Donc monsieur Desroches, le studio Lefebvre et Desroches. Euh, nous offre les premières photos du carnaval, la première reine du carnaval, estelle le côté. C'est le fun, ça, c'est plaisant, oui. c'est de l'histoire, c'est du patrimoine. Tu vois-tu, là, je suis en train de parler, oh, puis là, ben ma passion là, est en train de me faire trembler. Je là. te
1: vois les yeux, Jocelyn, là. <rire> ça, ça doit être
4: brillant. Hein? Par chance que tu as des lunettes, parce que la réflexion serait trop forte <rire> pour moi. Écoute, c'est passionnant, là, vois-tu. Hum. Ils sont hum. là pour un événement, puis là, le, 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 écoute, tout se rattache, ça devient intéressant. Ils vont avoir également comme client euh, Phil La Rochelle qui font des, euh, des camions ben et tout ça, des grattes et tout ça. Euh, autre client important, c'est CKCV la radio CKCV, oui. Radio AM à l'époque, tu as un animateur qui est vedette, qui a été très 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 populaire qui s'appelait Saint-Georges Côté. Là je suis sûr que des... encore là, levez la main des auditeurs là, qui se souviennent de Saint-Georges Saint Côté Hein, « Ah oui, bon, bien, vois-tu, monsieur, madame, monsieur, madame? » Moi, je les vois tous, nos auditeurs, je les vois toutes. ils sont tous la main levée, puis ils se souviennent de Saint-Georges, puis ils sont fiers de dire « Ah oui, ça, c'était un grand bonhomme. » Donc, le studio le Lefebvre et Des Roches ont photographié souvent, souvent, justement, cet animateur-là, parce qu'il y avait un contrat… Pas d'exclusivité, mais quand même euh, était souvent appelé à faire les photos pour Saint-Georges-Côté. Saint je, je vais revenir sur Lefebvre, M. Lefebvre, parce que lui aussi, euh, quand il a commencé, il fallait qu'il trouve aussi de la clientèle. Et lui, bizarrement, ses clients, c'était plus chez euh, les religieux. Pourquoi? Parce qu'il avait un de ses frères qui était Capucin, puis il y avait un de, de, de ses autres frères qui était père blanc d'Afrique. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai des communautés religieuses, Capucins, Père Blanc d'Afrique. Écoute, je sais pas si tu peux savoir l'importance que ça a de savoir ça, malgré tout, aujourd'hui, dans une société où on est... Pas athée, mais qu'on est beaucoup plus… Euh, on est moins en moins euh, on est axé, moins, à en moins axé sur le, le côté pieux, mais mm -hmm. quand même, l'histoire de la religion, faut pas la mettre de côté. C'est important, ça, la religion quand même à Québec. Ça, a, ça a été là longtemps, ça oui, c'est ce que c'est, mais quand même, euh, les communautés, on a très peu de, 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 de choses là-dessus, parce que bien souvent, les communautés ont gardé leurs propres affaires. Mais euh, au niveau des photographes, ce n'est pas la chose qui a été la plus exploitée. Je t'en passe un papier. Et moi, par contre, euh, tu sais que j'ai fait des cartes postales. Oui. D'ailleurs, et là, euh, ça reste dans le domaine de Lefebvre et des Roches, parce que mes premières cartes postales, les 16 premières cartes postales que je réalise, ce n'est uniquement et exclusivement que du Lefebvre et des Roches. Et Lefebvre et des Roches euh, et, et les autres cartes postales, de toute façon, que j'ai faites, euh, je suis revenu à l'occasion sur justement le, le côté religieux j'ai fait des processions de la Saint-Jean-Baptiste des processions de la fête de Dieu j'ai photographié, j'ai pris des photos d'églises euh, là-dedans il y a même des églises qui sont disparues aujourd'hui mmh. donc euh, euh, je trouve que c'est important quand même de garder en mémoire ce genre de choses-là même si on est dans une période un peu sombre pour le côté religieux mais, euh,
1: mais ça n'empêche pas que pour le niveau
4: historique c'est tout. tout, du temps tout.
1: Important.
4: Le Five et des roches, ça c'est un studio qui est devenu un grand nom assez rapidement. Euh, et c'est des photographes qui sont passés par là, qui venaient également de d'autres sphères, qui voulaient commencer. Et puis euh, là-dedans, je crois que tu as eu entre autres Otis du studio Otis qui a déjà été un photographe. Appelé à travailler pour Lefebvre et des Roches, parce que eux, mettons, il y avait les, les mariages la mm -hmm. fin de semaine, mais il n'y avait pas juste un mariage, il y avait peut-être plusieurs mariages par jour. Fait que là, il faisait appel à des photographes de l'extérieur.
1: Est-ce que c'était considéré comme le
4: studio de Québec? À, je te dirais que pour une très, très courte période, oui. OK. Parce que, euh, écoute, la photographie, c'est un métier passionnant. Je te le dis, c'est sûr, le métier aujourd'hui n'existe pratiquement plus, mais à l'époque, c'était quelque chose de passionnant. Tu étais en affaires, tu faisais ton affaire, puis tu faisais des images, mmh. tu réalisais des images, tu, tu créais, tu étais un créateur. Écoute, c'est passionnant, le métier de photographe. C'est dommage que qu'aujourd'hui, ce soit un métier perdu, mais par contre, ça demeure quand ben, même... — Il n'est
1: pas perdu. Il a, il a changé de vocation. — Voilà. — Parce qu'au niveau du journalisme... Euh, — Il en existe encore. — Il en
4: existe encore puis il va toujours en exister. — Mais encore là, on fait appel des fois à des photos qui viennent de l'extérieur. Tu vas voir des... — C'est sûr.
1: Mais tu sais... Euh, faut... Monsieur, même les Madame, tout hein, le monde. On rappelle ouais. des
4: fois à des chroniqueurs qui viennent de l'extérieur. Ben, oui. Là, tu, tu mais n'empêche que quand
1: même tu comprends que tu sais comme tout l'événement. La radio, euh, avec les podcasts qui existent aujourd'hui, les choses comme ça, la télévision avec la, le, 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 le même le YouTube ou l'internet. Euh, as plein de monde qui peuvent faire des choses, mais tu n'as pas nécessairement la qualité qui te permet d'arriver à un certain niveau. Puis au niveau du journalisme, euh, veut pas faire de la photo, oui, mais de prendre la photo. Mm -hmm. Tu as plus de chances qu'un qu photographe professionnel de, journa de, de journalisme fasse de la photo que M. Madame Mme Tout-le-Monde, que lui, ça va être un
4: accident. Oui, ça, c'est sûr. ça C'est certain. C'est toujours. <rire> D'ailleurs, c'est sûr. Puis, je voulais juste en venir oui. à M. Lefebvre. Donc, euh, lui, c'est ça, ça. On parlait du côté religieux. Mm -hmm. euh, on parlait également de, de M. Desroches, lui qui était le, le, plus le côté affaire. Donc, tu vois, tantôt, quand je te parlais, qu'il y avait entre ces deux-là une chimie qui, qui était inévitable. Ça a duré quand même pendant des années et des années, cette chimie-là. Euh, je te parlais des mariages aussi. Le, il faisait affaire avec des photographes de l'extérieur. Imagine, en une seule journée, Lefebvre et Desroches ont peut-être un des records de mariage euh, qui n'a jamais vraiment été enregistré, mais ils ont fait une journée que M. Desroches lui-même se souvient très bien aujourd'hui. Devine combien de mariages en une seule journée qu'ils ont été capables de réaliser?
1: Comme je suis un extrémiste et je suis toujours une dizaine <rire> trop haut, euh, quoi, on parle, euh, j'aurais le goût de dire la quarantaine, mais mettons la trentaine.
4: 24. OK. Mais c'est beaucoup. Mais là, tu vois, j'étais encore dans la dizaine. es <rire> encore dans la dizaine, mais c'est quand même 24 et c'est quand même oui. beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, Parce qu'il faut considérer qu'un
1: mariage, ça commence très tôt le matin et ça finit très tard le soir. Donc, ton photographe, normalement, il est là une partie de la journée.
4: Exactement. Je t'avais dit que qu'aussi, bon, donc on avait parlé d'Otis, il y a plusieurs photographes comme ça qui ont parti des entreprises. Je, suis, je ne pense pas qu'Ernest-Rinville fasse partie de cela. Il faudrait que j'en discute avec Monsieur Desroches, bien sûr. Mais... Euh, en tout cas, lui de M. Euh, Rainville, lui, il arrive dans la même période de toute façon. Euh, mais il y a aussi un autre nom qu'on qu doit parler ici, absolument, parce que lui, c'est vraiment un incontournable de l'histoire du studio Lefebvre et des Roches. Je vais te parler d'un cinéaste célèbre qui a commencé à l'âge de 15 ans à travailler pour Lefebvre et des Roches. Il a commencé en avant, tu sais, euh, au comptoir, puis tout ça. Puis par la suite, il s'en allait un peu plus vers le, le laboratoire, le studio et tout ça. Et ce, ce, ce cinéaste-là n'est nul autre que Jean-Claude Labrecque. Jean-Claude Labrec Les Vautours, le film Les Vautours, euh, euh, il a travaillé beaucoup pour l'ONF également, okay. mais c'est un, même un cinéaste qui est allé plus loin que ça. Lui, il a travaillé en Italie, il a travaillé aux côtés de Gino Lolo Brigida, il a travaillé aux côtés de, de, de grands cinéastes, et c'est fou, là. il a passé, lui, par le studio Lefebvre et des Roches, lui, là, encore là, il a été animé par une passion parce que c'est un, un garçon, lui, qui a perdu ses, gar... ses, ses parents très jeunes. Et il passait souvent devant le studio Lefebvre-Desroches. Il, il était en admiration devant les vitrines où il voyait des portraits, puis il voyait des photos, puis ça, ça l'attirait tout le temps. Puis à un moment donné, il est rentré. Il est rentré dans le studio, puis là, il a rencontré euh, soit M. Desroches ou M. Lefebvre. Mais je pense que c'est M. Desroches, parce qu'il est toujours très lié avec M. Desroches. Euh, et là... Euh, il lui a demandé un emploi. Puis M. Desroches lui a donné tout de suite son emploi. Puis euh, là, ça, petit à petit, ça l'a amené à aller un peu plus loin. Puis là, il, il s'est dirigé, lui, dans son cas, plus vers le cinéma. Il est devenu un grand cinéaste euh, qu'on a ici au Québec. Donc, euh, pour faire une histoire courte avec euh, Le Fèvre et Desroches, le temps file toujours, je le dis toujours. Euh, donc, c'est un studio qui a été là près de 50 ans. C'est un studio qui a vraiment la vie euh, de tous les jours à Québec. Ils ont fait beaucoup de documents, bien sûr, sur Limoilou parce qu'eux étaient au 1130 ou au 1128. Il y a eu deux adresses, là, mais c'est la même bâtisse. Mais ils ont occupé les deux, les deux espaces euh, du, du, du rez-de-chaussée. Et on a beaucoup de photos de Limoilou, les quartiers euh, Saint-Roch également. Euh, imagine, les premières photographies Artistiques de Jean Lapointe ont été réalisées là en 1953. Okay. Et quand je dis première photographie artistique, c'est avant son premier groupe qui était le groupe Les Québécaires. Ça, on parle avant les girauds Mais les premières photos artistiques de Jean Lapointe ont été réalisées là. Euh, je pourrais te dire également que des photographies de gens qui sont devenus célèbres par la suite ont été réalisées là, mais avant même qu'ils soient célèbres, dont Jean-Claude labreque bien sûr, mais tu as eu aussi euh, Sylvain Lelièvre, qui a été dans les studios de Lefebvre et des Roches avant même d'être populaire. Euh, as eu Roland Martel le, le, le chef d'orchestre Roland Martel qui, euh, qui a son band à lui là, qui, a, qui a été là pendant longtemps a, lui il allait faire beaucoup d'émissions de télévision avec son band puis, euh, donc c'est un studio qui est très très riche au niveau de l'histoire, il y a beaucoup d'entreprises que ce soit SO Impérial tous tu sais, les, les garages, uh -huh. euh, des concessionnaires automobiles, euh, des, des bannières qui ont disparu comme Dominion euh, la Villa du Poulet <rire> oui mon dieu des, des choses intéressantes les, les, les grands magasins de, euh, de la rue Saint-Joseph comme Paquet euh, également euh, écoute, tout, tout est là-dedans là. Tu sais, je veux dire, c'est plaisant les gens qui me suivent, moi, sur mon Facebook qui vont me suivre des fois sur mon blog vont voir ce genre d'image là Passer à l'occasion. Euh, C'est sûr qu'encore là, ça s'entrecroise. J'en ai déjà parlé quand on avait parlé des, euh, des studios de la Rive-Sud, qu'il y a des choses des fois qui s'entrecroisent parce que je t'ai parlé entre autres de, des magasins Pocket. Ben, magasin Pocket, oui, j'en ai dans le fave et des Roches, mais j'en ai également dans le studio de Photo Moderne. j'en ai également euh, dans, chez euh, Charles-Henri Leclerc. Charles-Henri Leclerc, lui, qui avait fait des fois les, les catalogues pour les jouets, puis ah, Capote, j'aime ça, moi, parler de ça, j'aime ça. Je Mais euh, vois tout ça dans ma tête, puis c'est beau. Voyons, comment ça s'appelait,
1: donc, euh, Distribution Consommateur? -tu oui. des, C'était-tu des photographes de Québec qui faisaient ça, ou c'était fait ailleurs? Okay. Je ne sais
4: pas. Je ne sais pas, parce que je ne je sais pas si j'ai des dossiers. Allez, écoutez, faut, faut, ça, il faut le dire. Hein. Le, le monde le sait, euh, je t'ai dit en farce l'autre jour, j'ai entre un négatif et 10 millions de négatifs mais c'est sûr que c'est plus vers les 10 millions. millions de négatifs <rire> qu'on s'en va. J'ai des tonnes et des tonnes de dossiers. Ça fait depuis <coughs> plus de 30 ans que je suis dans le domaine et je n'ai pas ouvert toutes mes enveloppes. Je ne sais pas des fois encore qu'est-ce que j'ai et je fais des découvertes à toutes les semaines, imagine-toi donc. Moi, c'est une caverne d'Alibaba. Mm -hmm. Je découvre des choses comme cette semaine, et je vais mm -hmm. mettre ça sur, euh, ben, en fait, juste cette semaine. Euh, j'ai découvert ça il y a quelques temps. Et je vais mettre euh, ça sur mon Facebook. C'est des photographies de Simpson Sears en construction à Place Laurier. Wow. On sait que Simpson Sears, cette année, ils l'ont pas eu facile. Non. Donc, euh, moi, je. Ça, je... Fait
1: fait. ça fait une couple d'années qu'ils ne l'ont
4: pas facile. Ça fait une couple d'années, oui, effectivement, mais c'est un mal qui s'est tiré. Mm. Et euh, là, ben, ça a donné ce que ça a donné.
1: Parce que les gens, aussi, faut comp... parce que les autres qui en avaient ça sur Sears. Oui. Mais à l'époque, ça s'appelait Simpson Simson Sears, Sears. Exact.
4: Et puis moi, ben j'avais les photos de la construction de ça dans le temps que c'était à la Place Laurier. Et euh, quand j'ai su que Simpson Sears allait fermer, ben là, je trouvais que ça d'adon de mettre ça, de voir que oui, euh, on avait les photos de la construction. Mais je suis tombé là-dessus, mm. dans le, justement, dans toute cette histoire-là, le là, qui se passait. Je ne je savais pas que j'avais ça. Mais je le découvre. Qu'est-ce que tu penses qui arrive quand je découvre des affaires de même? Tu partout saute oh, partout. Je deviens fou quand mais même. Ben Il des mais... trous dans ton
1: plafond. Ah,
4: <rire> <rire> Écoute, je vais conclure tout simplement là-dessus pour cette semaine parce qu'on a d'autres sujets qui vont venir dans, dans les, prochains, euh, les prochaines, prochaines euh, émissions. Euh, oui. On va en être déjà rendu à notre cinquième chronique ensemble. La prochaine, oui. Oui. Est-ce que tu comptes les dodo comme moi?
1: <rire> mon dieu Seigneur, sais -tu quoi je ne dors pas fait que je ne peux pas les compter <rire> bon
4: ben, la prochaine chronique qu'on va faire je te l'annonce à l'avance ça va être sur un phénomène montréalais un monsieur qui s'appelle Georges Beulac et dont j'ai acquis les négatifs
1: ok bon ben écoute j'ai bien hâte d'entendre parler de ça et puis euh, merci encore pour euh, toutes ces merveilleuses anecdotes que tu nous amènes ici à l'émission euh, Jocelyn merci
4: beaucoup bye à bye. la prochaine
1: Sébastien MMO, de quoi qu'on parle aujourd'hui bon, on, on, on va parler d'abord une,
2: une, une petite nouvelle oui, par okay. rapport à MMO, puis après ça on va essayer de parler de Love the Ring All Nine. Oh, Lord of the Ring. Donc ça Petite okay. nouvelle. Petite nouvelle. En fait, compte euh, mois de novembre euh, 2017, euh, fin de mois de novembre, genre, je pense c'est un coin du 25 dans ce coin-là. Euh il y a des pays qui ont commencé à se poser sérieusement la question, mais je pense que c'est quelque chose que ça se posait depuis longtemps, mais là, ça a monté comme un peu plus haut. Ils se sont posé la question, est-ce que certaines transactions sur des jeux, on parle entre autres d'MMO, on parle de, des applications online, de, de, ça, des applications comme Candy Crush et okay. de et compagnie, est-ce que c'est du gambling tu me niaises. Oui, parce qu'en fin de compte, que ce qui est en partie de ça, c'est le jeu Battlefront 2, okay. qui est un jeu je te dirais de combat dans l'univers de Star Wars, donc euh, que, en fin de compte, c'est quand tu achètes le jeu, chacun de tes personnages, je pense que c'est quelque chose comme 4 à 6 euh, armes différentes, mais il y en a plein, 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 plein d'autres dans le jeu. Ces armes-là sont acquises dans des boîtes. Boîtes qu'au bout de quantité de quantité de jeux, d'heures de, de jeu mais ben, ils t'en donnent une gratuite. Puis quand tu l'ouvres. Puis là, oup, tu brasses les dés. <rire>, Puis au hasard, tu as une nouvelle arme. Et ils ont calculé que, grosso modo, pour avoir des, des boîtes gratuites de même, ben, ça prenait à peu près 3600 heures de jeu. <rire> en quoi est-ce que c'est du gambling? Parce que après ça, ben, le monde se tanne. Puis là, tu peux les acheter pour de la vraie argent. Donc, tu les achètes pour de la vraie argent. Puis là, tu brasses les dés puis dit « Ah, ce que je veux avoir ce que je veux? »« Ah, c'est pas ce que je veux. Je vais en acheter un autre. » Ok. C'est cet effet-là. Puis là, on parle de jeu, donc ça vise des ados, ça vise des enfants. Mm -hmm. Donc, ils se sont demandé « Est-ce que c'est du gambling virtuel qui incite les enfants à les jouer? » Ouais, OK. Donc, c'est toute cette affaire-là puis là, ça a fait un gros remue-ménage dans tout le domaine des jeux. Puis tout le monde a fait, le 10 garde dit euh, Electronic art qui est en arrière justement de ce jeu Battlefront-là. Le 10 garde a dit, tout le monde leur en voulait. Elle dit, garde, vous êtes allé un cran trop loin, tu sais. Puis là, vous êtes, tout le monde s'est retourné vers nous autres. Puis on fait, hmm, on va regarder ça, puis on va légiférer pour ça. En gros, des produits d'Europe, des, des pays d'Europe, il y en a un qui, je pense, qui a légiféré carrément et a décidé que euh, c'est fini là, ces affaires-là, c'est du gambling illégal, et mmh. vous n'avez pas le droit de faire ça.
1: Fait que la moment -là, ils sont obligés d'enlever tous les jeux
2: de, sur le marché? Ou... Euh, ben, ils vont changer leur mode d'affaires. OK. Donc, euh, euh, je ne sais pas jusqu'à jusqu quel point. Puis là, les États-Unis, il y, y a un sénateur qui s'est élevé et dit, ouais, ben, c'est peut-être une bonne idée. <rire> Quand, ça a ouais, fait de boule de neige en sûr. ce moment. Mais
1: là, de toute façon, t'as pas le choix parce que si c'est un pays qui le fait, normalement les autres doivent suivre parce que c'est sur Internet. Donc
2: ouais, ça
1: serait drôle d'avoir un pays qui le fait pas. Mais de toute façon, ton jeu anyway, Dès qu'il y a un pays qui va le faire, tu n'auras pas le choix. Il faut que tu le modifies.
2: Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, là, mais en ce moment, c'est assez… Euh, mais là, ils vont faire
1: comment pour changer ça? Parce que c'est un jeu sur Internet, est-ce que ça va ils vont faire un, ils vont faire un upgrade eux autres-mêmes
2: ou… Oui, ils vont se faire un upgrade eux autres-mêmes. Ils vont changer mmh. leur mode d'affaires. Okay. Euh, ils vont dire, bon, « En fin de compte, ça ne sera pas aléatoire. Les armes, maintenant, vous allez pouvoir les décider. Tu vas payer pour de la vraie argent, mais voici ton arme. Dis, achète celle que tu veux et okay. ça va être tel prix. » ok tu sais, ils vont changer leur mode d'affaires. Bon. Donc, on verra bien ce que oui. ça va donner, là, mais bon. Moses de gambling. C'est ça. Donc, ça, c'est pour le gambling pour les enfants. Bon. C'est ça. Donc, Love of the Ring Online. Fait que là, parlons gambling. Euh, gambling de le Gambling à Middle-earth. À Middle-earth. Donc, euh, initialement, c'est fait par Turbine. OK. Turbine, je n'avais déjà parlé de cette compagnie-là. C'est eux autres qui font Dungeon and Dragon Online. OK. Euh, maintenant, pareil comme Dungeon and Dragon Online, euh, ça a changé, ils ont, ça n'a pas été expliqué vraiment pourquoi, mais ils ont comme pris tous les actifs, ils ont pris l'équipe de Turbine qui s'occupait de ces jeux-là, puis ils ont fait une compagnie séparée. Ça s'appelle le Standing Stone Game. OK. Il faut savoir pourquoi, ça a plus ou moins été expliqué, j'ai l'impression qu'il y a eu des disputes à l'interne ou quoi que ce soit. Donc, originalement, Love of the Ring Online, c'était un jeu que tu payais un abonnement à peu près 14$ par mois, etc., etc. Sauf qu euh, qu'il a sorti en 2007. Sauf que, rapidement, c'est devenu un free-to-play parce qu'ils sont aperçus que le monde n'en euh, marquait, marquait pas. pas. Non, c'est ça. À un moment c'est quand même... Quand... C'est de l'argent, oui. là. Il hey, y a encore là, notre vénérable grand-papa, euh, World of Warcraft, qui arrive à faire quelque chose, là. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il change aussi son, son fusil d'épaule parce mmh. que les nouveaux, ils rentrent tous avec ce modèle-là puis ça marche pas. Là, mmh. Donc, euh, ça, c'est quelle année, ça, Lord of the Rings? Ça a sorti en 2007, initialement. Deux, 2007, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans à peu près que ça ouvre. Donc, c'est quand même intéressant. Ça se passe... Je te dirais que comme Guild War 2, c'est euh, très euh, centré sur l'histoire. ok Ça va avec uh, Lord of the Rings aussi. là. Donc, c'est que ça se passe environ au début de l'histoire de, de, de Lord of the Rings, du Seigneur des Anneaux au tout début, même que tu sais, le, eux autres, tous les, toutes les chapitres, toutes les updates sont toutes comme séparés par volume comme okay. si c'était le livre 1, livre 2 livre 3, livre 4, etc puis le livre 1, en fin de compte fini. Euh, en fin de compte, tu arrives à Bree pour voir euh, euh, Aragorn puis Aragorn vient de partir avec les Hobbits et tu rencontres en fin de compte euh, Gandalf qui est arrivé trop tard pour les voir, puis là c'est lui qui t'a envoyé sur une autre quête ailleurs Ok. donc tu vois que c'est vraiment comme une histoire parallèle à l'histoire du Seigneur des Anneaux puis regarde je pense que l'histoire est divisée environ en euh, quasiment une vingtaine de, de livres qui est en fin de 20-25 livres qui en fin de compte couvre toute l'histoire du Seigneur quand des Anneaux. Quand tu dis
1: livres, c'est des... Euh...
2: parlant ça d'un chapitre, c'est comme ils ont divisé l'histoire que tu vis par chapitre.
1: Mais c'est-tu des chapitres, c'est-tu des choses que tu dois investir à chaque fois? C'est comme un jeu différent?
2: Non, c'est comme un des free updates, eux autres qui appellent okay. ça. C'est-à-dire en fin que compte? quand tu
1: finis une épreuve, ils t'en ouvrent une deuxième.
2: OK. Um, on de ça? OK, c'est encore notre sandbox, donc non, 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 notre carré de sable. Donc tu peux aller où ce que tu veux. N'importe mm -hmm. où, tu vas faire ce que tu veux. C'est juste que tu peux aussi suivre l'histoire. Donc, tu je peux faire ce que je veux, mais à un moment donné, je vais revenir dans mon histoire, puis je vais continuer à la vivre l'histoire par tu, sais, là, tu, tu rencontres des personnages mythiques de Love the Ring, puis là, tu te promènes là-dedans. Guild 2, c'est pareil. Tu as une histoire, oui, tu suis l'histoire de ton personnage qui va, qui va te faire monter jusqu'au niveau 80, mais tu peux faire ce que tu veux à côté. Mais tu as une histoire qui, en fin de compte, et dit à un moment donné, tu es commandant d'une armée, etc. Donc là, il, il, il parle à toi comme avec ton grade, etc. Parce que tu as fait cette partie-là de l'histoire. Mm -hmm. okay. Donc, Lord of The Ring, c'est la même chose. Tu vas pouvoir faire ça puis continue de même. Le, leur modèle économique avec Free-to-Play est quasiment, euh, il, est, il est presque jouable en gratos à 100%. C'est juste des avantages qu'il vont te donner si tu payes. Tu peux continuer à payer. Tu payes un abonnement VIP. Mm -hmm. en fin il va te donner comme des pièces de jeu pour euh, acheter des affaires que tu achèterais normalement avec ton argent, mais les autres, ils t'en donnent comme un certain montant chaque mois. Euh, ça te donne des limites d'argent. Euh, si tu es un compte gratuit, tu as un maximum d'argent que tu peux avoir dans ton compte, un argent virtuel, des, des, des pièces d'or, en fin de compte. Donc, ça limite un peu les achats que tu peux faire, etc. Mais c'est quand même jouable du début à la fin.
1: Là, tu me dis, pour Gratos, tu peux jouer à ça — OK. Comment ils font
2: pour garder ce jeu-là en vie? — Pareil comme Guild War ou encore comme euh, Dungeon and Dragon Donc, Online. — Donc, c'est quoi de la micro? — C'est le même principe que sur euh, euh, Candy Crush. Ils ont fait la même de, de style-là. Donc, en fin de compte, ils te vendent des affaires cosmétiques. Ils te vendent les, les, les boîtes aléatoires que je viens de te parler au début. Tu sais... T'achètes la boîte aléatoire puis t'as quelque chose d'une récompense. Okay. De, ils vont te vendre des affaires de okay. ce, ce genre-là. Ils vont te vendre, de dire, ah, euh, tu vas avoir le costume d'Aragon pour ton personnage, ben, dis, gars le voici, ça va te coûter 5 piastres. Je comprends. T'sais, etc. Donc, dans Love the Ring Online, tu peux jouer euh, plusieurs races. Les nains, les elfes, les elfes hauts les high elfes. Euh, les hobbits, les humains, comme de raison, les, les, les hommes. Puis les... Borning, Borning, ça, j'ai fallu, je le cherche un peu, c'est comme une race d'humain là, je pense que c'est un peu celle avec Aragon, puis phénomène, là, qui ont rentré un petit peu plus tard dans l'histoire. Puis tu peux jouer plusieurs classes, des champions, gardiens, euh, chasseurs, euh, voleurs, etc., etc. Ce qui est différent de beaucoup d'autres jeux, c'est qu'on s'entend, quand on regarde là, le Seigneur des Anneaux, on s'en aperçoit, il n'y a pas de magie. OK. Tu sais? Il y, a, il y a les mages. Oui. C'est Gandalf, Saruman, etc. Puis, euh, comment il s'appelait celui qu'on voyait dans les Hobbits? Là, celui qui est lapin. Là. Oh, je ne me rappelle pas.
1: Oui, OK, mais euh, ouais. c'est le même race que... C'est comme, comme Gandalf puis oh, oui, euh,
2: Saruman. Oui, c'est ça. C'est comme des mages qui détiennent toute la magie, mais mm -hmm. le commun mortel n'a pas de magie. Donc, les joueurs n'en ont pas de magie. Il n'y a pas de magie. C'est comme Mais Parce ça. On parle de Galadriel. Comme... Oui, ben, c'est ça. C'est comme c'est de la magie, mais c'est sur le bord. Okay. Puis, Ils jouent un peu là-dedans. Okay. Mais c'est beaucoup comme, euh, je te dirais, culturel. Ben, Love the Ring, à la base, a été écrit comme étant... Tolkien, son idée, c'est qu'il trouvait plate que euh, son pays, l'Angleterre, n'avait pas une grosse mythologie en arrière comme les Grecs, mm -hmm. tout le puis il a créé sa mythologie avec, mm -hmm. avec l'Old Ring. Donc, eux autres, ils, ils jouent beaucoup sur justement la, la, la mythologie dans de ça pour donner comme des petits pouvoirs au du monde, mais c'est que c'est pas de la vraie magie, ça. parce que les magies c'est les magiciens qui en font. Euh, Là-dedans aussi, il y a plein de professions, c'est-à-dire en plus de ta classe, tout que, qui est que ton ouvrage. Ben, tu as plein de professions. Je peux être cuisinier, je peux être fermier, je peux être euh, ça de Fernandin. Pour pouvoir, le fermier, ben, il va cultiver la terre pour ramasser des plantes ou des fruits, des légumes pour le donner au cuisinier qui va faire de la bouffe. La bouffe, quand elle mange, elle va te donner des bonus. OK sauf que ça marche particulier
1: ça va que... te donner de l'engrais pour ton terrain
2: <rire> donc les autres ils... sauf que ils, ils regroupent ça par vocation en fin de compte ils vont dire que tu peux pas prendre individuellement une profession comme ça c'est que tu prends une vocation donc je suis un prof... une vocation armurier donc euh, l'armurier comprend euh, le travail du métal le, le fait d'être prospecteur puis d'être le fait d'être tailleur donc ça te permet de faire de l'armure donc tu as toutes les comme les professions annexes j'ai besoin j ai, j ai, capable d'aller chercher mon métal, je suis capable de le forger faire une partie de l'armure, puis après ça, je fais du tissu ou du cuir pour pouvoir faire les straps, etc. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça ça en vient par package de même. Euh, l'économie donc est quand même très florissante donc tu peux avoir euh, tu as de l'or, tu as tout l'argent en jeu donc l'or, l'argent etc. la même chose que dans, dans les films. Puis avec ça tu peux acheter, tu peux faire, euh, faire du crafting, donc construire tes armures puis les vendre après ça à d'autres joueurs, -à le jeu euh, en gratuit ben tu es un petit peu limité là-dedans, Entre autres, tu peux pas échanger de l'or par, euh, par courriel, okay. tu peux pas donc ça te limite un peu mais c'est quand même jouable en gratuit. C'est quand même bien. Euh, ce qui est intéressant après ça, c'est qu'ils ont sorti beaucoup d'expansions. Vraiment un très gros nombre. Tu es 2007 à jeu. En 2008, ils ont sorti euh, « Les Mines de d'Amoria <coughs> ». Okay. Donc, tu peux aller premier promener dans les mines mm -hmm. Donc, ça va avec l'évolution aussi de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Donc, tu t'aperçois que les mines Moria c'est dans le premier livre. Donc, ils rentrent là-dedans. Donc, la première expansion, c'est ça. Euh, Mirkwood, après ça, euh, le Rohan, Isangar, M Deep, Mordor. Donc, c'est vraiment tous les endroits dans la, la Seigneur des Anneaux qui s'en viennent tranquillement.
1: Le Seigneur des Anneaux?
2: Le Seigneur <rire> des Anneaux, <Nonos aussi. rire> Euh, donc, c'est quand même très intéressant. Ils ont fait quelque chose de bien avec ça. C'est immense. Puis, entre autres, quand tu as un compte gratuit, tu vas le trouver encore plus immense parce qu'une des choses qui ont de, déconnecté. En fin de compte, tu ne peux pas te téléporter d'une ville à l'autre facilement. Okay. Donc, il faut que tu marches.
1: <rire> tu vas trouver que la...
2: La rune est longue. La rône est longue pour se rendre jusqu'à l'autre bout.
1: Fait que si, mettons, le, le roman du Seigneur des Anneaux, ça dure sur une période de trois ou quatre ans... Ça va te prendre va trop ou 4 3 ans. 3 ans pour marcher dans <rire> euh, ils ont les droits
2: du Seigneur des Anneaux exclusivement <coughs> puis des Hobbit. Okay. pour faire ça.
1: Mais quand donc, tu dis le Seigneur, est-ce qu'on parle de la trilogie La trilogie. Okay, donc les okay. deux trilogies, ben, les la trilogie plus le roman du Hobbit. Ils n'ont pas accès à Silmarillion, ils n'ont pas
2: accès à euh, un, un autre supplément, je parle sais pas, de roman. Il y a The Hobbit, euh, The Children of Urine. Okay. Urin. Ça, c'est euh, qui va avec le là. Ils n'ont pas les droits là-dessus, donc ils ne peuvent pas embarquer dans cet univers-là.
1: Tu vois, ça, c'est quelque chose que je trouve niaiseux. Oui. Parce que je me dis, tant qu'à faire un jeu où tu veux développer l'univers, moi, être la fondation tolkien, je vendrais le package deal. Parce que je me dis, plus ils vont en parler, plus ça va toucher les autres romans, plus les gens vont vouloir acheter toute la banque, la banque de romans qui ont été faites pour compléter le jeu en question, t'sais. Fait que j'ai de la misère, des fois, avec les droits d'auteur ou est-ce qu'ils splitent les choses comme ça ou est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, as le droit, tu payes pour ça, tu as le droit à ça, mais tu n'as pas le droit de parler de ça. Tu peux parler de ça, mais tu ne peux pas parler de ça. Puis à un c'est comme, ouais c'est parce que donne-moi l'opportunité de parler de tout. Toi, ça va te donner un avantage parce que tu vas être capable d'aller plus loin puis les gens vont vouloir voir ces romans-là, puis tu sais, si je mets tu te dis, ben ok, on a fait le, le, le on a fait tel roman ou tel roman ou telle nouvelle ou telle nouvelle ou tel livre ou tel livre les gens ne savent peut-être même pas que ça existe mais parce qu'ils sont indiqués dans tes droits d'auteur tu te dis, mon Dieu s'ils ont fait ça ben je le veux ça, puis là ça te donne l'opportunité de vendre des produits ou des romans de plus de.
2: Oui, mais regarde, des fois la, la compagnie qui a des euh, ben, là, dans ce cas-là c'est des, des romans ouais. c'est l'équitage la, la, de Tolkien tu sais, des fois il, Peut-être qu'ils ne comprennent pas tout le, le, le système, ou des fois, c'est comme, c'est niaiseux. C'est pareil, pareil comme, regarde, par un, je prends un exemple complètement à part. L'univers ouais. de Babylon 5. Mm. L'univers de Babylon 5, ils se ils sont fait retirer, toutes les compagnies ils se sont fait retirer les droits de faire des romans. Ils se sont fait retirer les droits de, de faire des jeux de, de, des jeux de rôle. Là, tu te dis, pourquoi tu ne le donnes pas? Le monde était prêt à mmh. faire des romans. Le monde était prêt à dire Oui, ils en ont fait un certain temps, puis la monnaie, ah non, on leur tire. Mais pourquoi tu t'empêches de faire de l'argent?
1: Non, exactement. Puis je tu ne comprends pas tu, ça, nuis, tu nuis à ton produit. Bien, oui, parce qu'à dis... un moment donné, ton nom cesse de. Tu sais, la seule chose que je pourrais voir, c'est mettons si Strazinski a des droits avec Warner Brothers, puis qu'il y a une querelle entre les deux, puis qu'à un moment donné, Warner's pour faire éco... tu sais, pour Strazinski, Il dit Ben, regarde, on va te le démolir, ton univers, parce qu'on ne fait plus rien. Hum. Mais d'un autre côté, tu, sais, tu te dis Chnouk, si tu veux faire de l'argent avec un produit, t'investis-tu, Profite de tout ce qui t'est donné.
2: C'est ça, parce que tu regardes. un. Euh, un petit aparté, là. c'est moi, il y avait un Wargame de Babylon 5 que j'adorais, puis j'ai même participé, j'ai fait du playtest pour eux autres. c'était super bon puis du jour au lendemain, il marchait au bout. Mm -hmm. Warner Bros, a fait, éc, il a retiré les droits, puis mm -hmm. ils ont donné à quelqu'un d'autre.
1: Ouais, c'est parce là, que c'est le bien problème pas, oh, mettre plus d'argent. Il oui.
2: Il faisait de l'argent, il faisait de la pub, il faisait tout. Oui. Là, c'est comme, non. C'est fini. C'est ouais. comme... La
1: business, hein? Des la fois, business, les gens veulent ça, aller chercher 25 scènes de plus, mais ils vont perdre... Tu sais, ça me fait penser, puis c'est drôle parce que je vais retomber dans le domaine de la figurine. Je me, ramène je me rappelle d'une série de figurines qui s'appelait Baume. Baume, c'est un artiste japonais. Puis euh, cette série-là, qui s'appelait Baume, euh, prenait des, figu des, des figurines de personnages qu'il avait faites pour différents animés japonais ou de jeux vidéo. Alors, au début, tu avais peut-être deux figurines par année ou une figurine par année avec une variation à travers. Puis ils vendaient ça 15, 20 À la fin, il en faisait une par mois, puis ils vendaient ça 30, 40 À un moment donné, ils se sont dit Ah, ben là, ça n'a pas de sens. Euh, les ventes ont diminué, il n'y a plus personne qui en veut. Fait qu'on va arrêter parce que personne n'en veut. T'as pas compris, mon petit C'est parce que tu en as trop mis. Là, les gens, ils n'ont pas les moyens financiers de suivre ça. Fait que tu aurais fait plus d'argent à longue échelle si tu serais resté avec tes 2-3 par année hey. que de tout pitcher dans la même année, puis que là, finalement, à la fin de ton année, ben, on va arrêter à la ligne, puis tu n'as plus d'argent. Tu sais, t'aurais peut-être fait de l'argent encore pendant 10-15 ans. Là, t'as un an, c'est fini. C'est de la business. Des fois, il n'y a pas des gens intelligents derrière la business. Non, non, c'est sûr, regarde. C'est comme les compagnies que à un donné, ils font 30 de profit puis à un donné, ils font 29 de profit l'année d'après. Bon, là, on ferme la compagnie, elle ne rapporte plus d'argent. Mm. C'est comme, ben oh, mais là, tu ah fais non, encore 29 pas. de profit. ouais mais on ça. perd de l'argent. Non, tu n'en perds pas, tu en fais. Mais ce pas le même qu'ils voient les choses. Non, que, euh, effectivement. Les affaires
2: euh... Donc, euh, l'aspect PVP n'a quand même pas été oublié dans ce jeu-là. Donc, euh, tu y a PVP des PVP veut de dire, dire player versus player. player. Donc, euh, c'est tout le temps beaucoup de PVE, comme on disait, donc player versus environnement, joueur okay. contre environnement.
1: Donc, ça, ça veut dire le joueur contre l'ordinateur. Contre
2: l'ordinateur, c'est ça. Donc, en joueur contre joueur, il euh, y a des possibilités de duel. OK. Ça change absolument rien dans l'histoire, ça ne change rien dans tes statistiques ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, tu vois un autre joueur, tu te dis Hey, veux-tu qu'on se en un, un contre l'autre On va se tapocher on va voir s'il y a qui est le meilleur pour jouer. Là, c'est quand même une belle c'est un intéressant comme possibilité. Ça serait le fun qu'un joueur ait un et puis l'autre ait un Gollum puis que les deux se tapent dessus. Ça. <rire> Mais ce qui ont fait d'intéressant là-dedans, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est ce qu'ils ont sorti les autres qui appelaient le Player versus Monster Player. Mm, okay. Donc en fin de compte, il y a des ondes de guerre. Où, justement, tu peux dire, ben, regarde, moi, j'embarque dans cette zone de guerre-là. Moi, je suis du côté de, de Frodon et de compagnie. Et puis, l'autre bord, moi, je suis, moi, moi, je suis contre les, pour les orques. Pour au fur et à mesure que tu joues un orque, ben, tu gagnes des points d'orques puis là, ça te permet de débarrer d'autres genres d'orques, d'autres genres de créatures. Oh, oh, « Ou ouais. je, pouvoir... je viens de débarrer le troll. Je vais <rire> pouvoir faire ben des ouais. joueurs avec mon troll. » Donc, c'est tout cet, euh, cet univers-là qu'ils ont qu on développé. Ils trouvent ça super intéressant. Je l'avais déjà vu dans un, un jeu de console de Love the Ring, que tu jouais l'histoire du de, de Seigneur des Anneaux, mais à côté, tu avais comme une, une possibilité de jouer des orques, puis au fur et à mesure, tu avançais dans le jeu, tu débarrais des nouvelles créatures, puis le de la main, puis tu pouvais te battre contre les héros avec, en, en étant un orque ou un mm -hmm. troll. Donc, c'est intéressant. Donc, ça, ils ont fait quelque chose de super intéressant avec ça. Euh, ils ont fait plein de clins d'œil. Out of the Ring donc la première chose c'est que les groupes de joueurs là-dedans ça s'appelle pas un groupe ça s'appelle un fellowship. oh c'est cute <rire> donc tu peux faire des groupes de joueurs des follow pour aller euh, tapoter le, le balrog et y casser la gueule okay. donc ça c'est quand même intéressant euh, T'es conscien, conscient que tu peux pas casser la gueule à un Balrog. Ouais, il est trop gros. Il est trop gros, il est trop. Est bon, bon. Lui,
1: il va juste souffler, Nous puis lui, il va t'en
2: casser une là. Ouais, il juste en casse un pont en dessous. Ok. Mais Et... je parle de casser le pont. Effectivement, ils ont rentré une affaire qui, c'est que le quand es en groupe, as, dans ton fellowship, mm -hmm. tu peux faire cependant des scénarios, dépendant de la quest que tu es en train de faire ou de faire une action de groupe. Que chacun le dit, là, le, 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 celui qui demande la chose dit, hey, on part ça, les gars. Donc, chacun fait son petite affaire, puis là, ça fait une grosse attaque, on peut dire. Donc, si on pourrait prendre l'histoire du balrog, ouais. il dit, là, tu pètes le pont, puis que le balrog tombe en dessous. Donc, ça, ça fait quand même quelque chose d'intéressant, de différent de tous les autres jeux. Le, la musique dans Love the Ring est extrêmement forte, c'est très, très, très présent dans Seigneur des Anneaux. Dans le jeu aussi. Oui. À partir du niveau 5, tu peux apprendre un instrument. Ah. Puis. Avec, tu, donc, tu peux apprendre un instrument et tu peux jouer dans une interface MIDI avec les, euh, les touches. Okay. Et tu peux même programmer les touches pour pouvoir jouer des musiques. Hey, c'est normal. Donc, donc ça fait… Puis en plus, quelqu'un qui joue pas pendant de la musique a déjà des musiques préprogrammées que tu peux utiliser. Et ça fait qu'au bout de la ligne, il y a des performances publiques qui spontanées qui se font dans le jeu. Où, euh, il y a un, où plusieurs joueurs se mettent à jouer de la musique. Il y a même des concerts, dont un qui s'appelle euh, Witterstock. <rire> ben oui, après Woodstock, pourquoi? Après pas? Woodstock, qui s'appelle Witterstock, qui, 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 est, qui, est, qui est situé à une place qui s'appelle Wittertop. <rire> Puis à Brie dans la fameuse euh, euh, taverne qu'on voit dans Brie où, où il y a une belle scène justement que les, les hobbits dansent sur des tables et ils chantent des chansons, Bien, il, y a, il y a beaucoup de concerts qui se passent là qui sont spontanés par des joueurs. Okay. Puis il y a aussi la possibilité qu'à partir du niveau 15, que, avec de l'argent dans le jeu, tu peux acheter une maison. Gambling! Gambling! Ah. Mais bon... Mais okay. Donc, tu peux acheter une maison, la louer. En fin de compte, il y a même un certain montant que tu dois donner à chaque mois pour l'entretenir. Ça, c'est quand tu es dans les démarrer. villes, je suppose. Oui, c'est ça. Donc, il y a certaines villes où tu peux louer une maison. là, Donc, tu as une instance à toi. Pis, Parce etc. que si tu ouais. vas
1: dans la ville de Bilbo, tout ce que tu as à faire, c'est prendre une pelle puis creuser un trou quelque part puis ta maison est là. Hein?
2: Puis là, dépendant de la race <coughs> que tu as, ils vont te proposer différentes maisons, Donc, okay. le trou du hobbit, etc., etc. Puis en plus, tu vas avoir un système de réputation. Donc, dépendant de la région où tu as fait des, des victoires, où tu as fait des quêtes, Mais il y a des, certaines régions qui vont te reconnaître plus, plus que, que d'autres. Ouais. À ce moment-là, ils vont te donner des meilleurs prix pour les marchands, etc. etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui a, je te dirais qu'au départ, a mal parti. Okay. Ça, ça a eu quelques critiques. Mais qu'au bout de la ligne, euh, ils ont été capables de se débrouiller. Puis ça fait quand même dix ans.
1: Ils ont écouté puis ils ont réajusté. Ils
2: ont, ils ont, ils ont réajusté le thé. Puis au bout de dix ans, ça fait quand même quelque chose d'assez intéressant. Ça existe Ça marche toujours. Okay. Puis, je te dirais que ça ne donne pas de signe, vraiment. À moins que la, 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 le nouvel héritage de Tolkien, la, la, la gang qui l'air de Tolkien, décide justement d'enlever les droits. Là. Ouais. À moins qu'ils fassent quelque chose de ce style-là, euh, je pense que c'est quelque chose qui va te faire encore très longtemps. Puis qu'ils vont faire quelque chose. Là, ils sont rendus au bout des Seigneurs des Anneaux, mais là, ils ont commencé à sortir comme des histoires un petit peu plus inventées pour continuer leur principe d'histoire que tu suis. Donc là, ils vont... Euh, le... Ils vont comme sortir un peu du carcan de, des romans. Donc, ça peut, ça peut être intéressant. Non? Sébastien?
1: Oui? You shall not pass! C'est bon. Et euh, ramasser euh, 200$ parce que t'as pas passé coup, bien non, sûr. Non, c'est ça. Puis, je verrai pas des petites boîtes allez, à liens Fait qu'on va mettre le lien sur la page Facebook pour oui. les gens qui veulent aller checker ça. Ça vaut vraiment la peine. Un pense. gros merci. Merci. Bye. Pour ce deuxième segment d'émission, on va commencer avec la réplique de Netflix. Ben oui, Netflix est parti en guerre. Ben, à vrai dire, c'est Disney qui est parti en guerre. Oui. Mais, tu sais, tu disais, OK, c'est la fin de Netflix. Il n'y a aucune chance pour Netflix de survivre. Et finalement, Netflix, au début, s'est retourné vers l'international. Faisait des séries françaises, allemandes, russes, des choses comme ça. Ouais. Un marché qui ne sera pas touché par Disney. Mais là, ils font pire que ça présentement. Euh, J'ai l'impression de revenir dans les années 20, 30, 40 et 50, quand les grosses maisons de production, pour se protéger, signaient des metteurs en scène et signaient les acteurs et les actrices. Et c'est ce que Netflix est en train de faire avec les réalisateurs présentement. Ben oui, c'est ça, ils s'arrangent pour les garder chez eux. Ils font des contrats d'exclusivité. Et donc, après le réalisateur Matt Reeves, à qui on doit euh, War of the Planet of the Apes et euh, je pense que c'était euh, Dawn of the Planet of the Apes, ouais. euh, oui. Luc Besson, dont on a, on a parlé dans la dernière émission, euh, là, on a signé deux autres personnes entre-temps qui sont les créatrices Shonda Rhines qui faisait euh, Grey Anatomy et euh, Jenji Kohan qui s'occupe de Orange is the New Black. Eh bien là, on vient de signer pour... Écoutez, accrochez-vous là. Pour 300 millions de dollars, on vient de signer le réalisateur Ryan Murphy. Who de Trois petits points is Ryan mm, Murphy. C'est <rire> qui ça? Euh, C'est le gars qui nous donne Glee, American Horror Story, 911 et American Crime Story. Donc, c'est un gars de télévision qui déjà avait deux projets de signés avec Netflix, soit Ratched, qui est un prequel à Once Over the Cuckoo's Nest, mais aussi The Politician, qui devrait mettre en vedette Gwyneth Paltrow et Barbara Streisand. Donc, euh, M. Murphy qui vient de signer un contrat d'exclusivité de plusieurs années avec la euh, plateforme de streaming euh, Netflix. Donc, la réplique à Disney, on va aller vous chercher tous les grands réalisateurs, puis on va se faire. Tu les réalisateurs que tout le monde va vouloir voir. Ils vont nous, produire de, de, des produits nous, pour nous autres. C'est nous autres qu'on va les avoir. Ceci dit, on en profite pour faire notre petit mémérage sur Netflix ben oui. et sur de Cloverfield. Cloverfield Paradox. Paradox. Écoute, moi, euh, je trouve que c'est une belle façon de mixer euh, Ten Cloverfield Lane et Cloverfield, qui euh, bon. Cloverfield, je le cache pas, je le dis depuis le début, je détestais ce film-là. Moi, les caméras à l'épaule, je suis pas capable. Euh, même... C'est ça que t'as des problèmes que et... toi. Non, non, ça a pas de sens. Euh, et euh, je te dirais, « Ten Cloverfield Lane », j'avais bien aimé le concept. Oui, j'avais bien aimé. Le aussi. film était bien. « The Clover... Cloverfield Parall... Paradoxe, plutôt, je dirais qu'il est entre les deux. Il est entre « Ten Cloverfield Lane » et euh, « ouais. Cloverfield ». Euh, J'aime le petit, le petit twist à la fin pour nous expliquer justement pourquoi on avait la créature dans le premier Cloverfield. Euh, les acteurs, je les trouvais parfaits. Le visuel, il était vraiment, il est oh, il est vraiment époustouflant. Euh, je pas détesté. Euh, quand tu dis que c'est fait par une compagnie pour le streaming, euh, ça a coûté quoi? 50 millions à produire, à je près, crois. Hein. Euh, ça valait le, le coup d'œil mieux que Bright et ses quelques 200 millions. Euh, personnellement, là, Bright, c'est 150 millions, je pense, qui a coûté. Euh, je pense que c'est plus de 100 millions. 100 millions? 100 millions. Mais regarde, on
2: s'entend que euh, je ne le vois pas le 100 millions dans Bright. Non. Alors que, puis là, je me demande comment ils l'ont fait avec 50 euh, Cloverfield. Ouais, Paradox, paradoxe, parce ouais. que dit, il y a des beaux décors, puis ça, ça, ça flash. Là, oh, oui, oui,
1: puis il y a du beau visuel, puis il oui. y a toujours cette fameuse séquence de l'œil qui se promène dans la tête oui. du gars, qu'on n'en dirait pas plus. Mais, euh, il y a, y, a y a des beaux petits moments dans ce film-là, mais c'est sûr que scénaristiquement parlant, c'est pas le, plus, le meilleur film de l'année. Non. Mais pour un film, pour une maison de streaming, c'est ce que je m'attendais d'avoir à l'origine avec Bright, mais que j'ai eu avec euh, Cloverfield mais Paradox.
2: Ce que je trouve étrange, c'est que, regarde, Cloverfield, film d'horreur, là, cest à horreur. Ben, euh, c'est science-fiction. Euh, science-fiction, Godzilla. Mettons, ouais. mettons ça dans, dans ce style-là. Là, Alors là tu, mettons, tu me parles mettons, du, premier, du premier. Cloverfield, ouais, c'est un film de monstre. C'est ça, un film ouais. de monstre. Après ça, le deuxième, on tombe plus dans un Ah oh, c'est un huis clos. Un huis clos, je te dirais psychologique. Euh, horreur psychologique, ouais. là, c'est de phénomène puis elle a juste à la toute fin que tu fais Ah, c'est vraiment dans le même univers. Puis là, c'est effectivement encore là, c'est comme tout le bon, on s'entend que tout le long, on, on se doute que rien qu'à cause du nom puis à cause des séquences qu'on ouais. voit sur la Terre, qu'on s'en va vers là, là. Mais. On dirait que c'est un beau, c'est un mec que tu qui dit garde, on va tout relier mais des styles très différents pour ouais. on va lier toutes les femmes c'est dans le même univers mais c'est pas un film qui, qui est en à Puis d'ailleurs
1: le prochain que JJ Abrams annonce, il fait la même affaire et ça va être complètement différent des trois premiers. Ça, mais ça va être dans le même univers.
2: Exactement. Donc un film d'annonce, un film de, de psychologique, un puis après ça un film science-fiction. En ce cas, c'est particulier, oui, oui, effectivement. mais j'ai pas détesté, effectivement.
1: Puis euh, c'est sûr qu'au niveau scénario, très prévisible, le film commençait, je savais déjà comment ça allait finir, mais c'est pas grave. N'empêche oh, bah. que le visuel était là et tout ça. Donc euh, bon. la réplique de Netflix, c'est ça, on va y chercher des gros noms puis on va le faire. Cependant, sais, moi je te dirais que euh, tu sais tantôt on, on parlait de Le Bright puis euh, tu disais M'a donné, il y a une guerre entre les fans et il y a une guerre entre les euh, critiques de films. Je pense que Cloverfield est un bel indice à quel point que Bright a été mal reçu. Ouais. Parce que Cloverfield n'a pas eu de bonnes cotes d'écoute. Même désastreuse dans le cas de Netflix, parce que son calcul, il y a une série, c'est Altered... Euh,
2: Altered Carbon, moi ouais, que je l'ai écouté, oui.
1: Il y a eu plus de cotes d'écoute, ça, que le film Cloverfield ouais. Paradox. Et ça, ça veut tout dire. Parce que là, le monde ne savent que c'est un autre film fait pour Netflix, comme Bright, mais ils ne sont pas pointés. Donc, là, je pense qu'on voit l'effet, le, le, le contre-effet, le back, le whiplash de Bright, il est là, là. Puis c'est malheureusement Cloverfield peut qui... Peut-être, mais est aussi quoi. que la
2: Third Carbon, ils ont fait une grosse, grosse, grosse pub là-dessus. Là. Vraiment, là, ouais. ils ont mis de la pub. Et pourtant, en tout cas, si on pourra en parler de la Third Carbon à un moment donné, mais c'est pas aussi bon que ça aurait pu. OK. Mettons, disons ça, c'est intéressant, mais c'est pas une série que je vais réécouter.
1: Là, tu vas me parler de quoi, là?
2: Oh, Kong, Kong Fury.
1: Kong Fury. Qu'est-ce que Kong Fury? C'est comme Kung Fu, mais c'est Kong Fury. C'est ça. OK, shoot-moi ça. Ça, j'aurais quasiment pu.
2: Ben, probablement qu'il aurait fini par aboutir dans ma, ma, ma chronique euh, Création Web. Okay. OK. Mais tu vas voir pourquoi on en parle là. Donc, Kong Fury est un court-métrage suisse de 30 minutes. Un genre d'hommage aux films d'arts martiaux et de police des années 1980. Ok. okay. Tu, si vous voulez le voir, il a été fait en 2015. Si vous voulez le voir, allez sur Google, tapez « Kong Fury », donc « Kong » comme « Kung Fu okay? », puis « Fury », ben « F-U-R-Y », puis vous allez tomber dessus dans la section vidéo, et c'est sûr qu'il est là, il n'y a pas de problème. À la base, c'était un projet Kickstarter qui avait eu un objectif minimum de 200 000. Donc, dirais, si j'ai 200 000, je fais mon court-métrage, et si j'atteins un million, je vous fais un film. Mais ben, En fin de compte, il avait atteint 600 000. C'était quand même assez raisonnable. <rire> Donc, ça a fait un court-métrage. Mais mettons sur l'adrénaline, OK? On va vous dire grosso modo que c'est quoi le, le film? C'est assez particulier, OK? Ça commence tout de suite au début. Il y a des jeunes qui jouent dans une arcade puis ils tapent sa machine d'arcade arcade parce qu'ils ont perdu. Mais en fin de compte, la machine à arcade se retourne, elle se transforme en robot puis elle détruit toute l'arcade et elle, <rire> elle tue le <de> monde autour. Et
1: <rire> okay. là,
2: tu as un, une espèce de policier qui arrive en voiture, qui rentre sa voiture dans le show et qui tire dessus à coups de fusil. En tout cas, c'est une affaire de fou. Là, okay. tu dis. Oh, je je m'en vais avec ça. Puis après coup, tu vois la vraie histoire qui apparaît. En fin de compte, c'est l'histoire d'Adolf Hitler qui est le Kong Fureur. <rire> oh, my God! Qui arrive par une, un, un moyen dans le temps, en 1985, pour détruire le monde. Et Kong Fury, qui est un policier, ben avec des pouvoirs spéciaux de Kung Fu, il est là pour l'arrêter. Donc, il va aller dans le temps, puis il va essayer de détruire le Fureur avant qu'il arrive en 1985. <rire> On voit tout de suite l'affaire complètement mien. sauter, Pff, sauter. Oh ouais. surtout que le, le, le policier en question obtient ses pouvoirs en courant après un ninja dans les ruelles avec son collègue et en se faisant mordre par un cobra en même temps qu'il se fait taper par un éclair.
1: <rire> oh my gosh, ça c'est les actions ty typiques pour avoir la création d'un nouveau super-héros ou un nouveau super-vilain.
2: C'est comme. En tout cas, c'est. Mais il y avait eu quand même 600 000 pour faire ce film-là. Ça paraît, ça fait des beaux effets spéciaux pour un film de ce style-là. Puis, ça avait même été capable d'avoir David Hasselhoff qui avait fait la, 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 le, le, le thème principal de son court-métrage. Et même que David Hasselhoff s'était fait un fun noir puis il avait fait un vidéoclip avec ça. Son... <rire> en tout cas, ceci dit. Cette, euh, ce, ce, ce monument à l'Internet, appelons ça parce que ça a beaucoup bonié, euh, trois ans plus tard, ben ils ont décidé de faire un long-métrage. C'est M. David Sandberg, celui qui va être en arrière du film Shazam, qui va sortir bientôt, ben, prochainement, oh mettons, oui. euh, qui va être réalisateur de ce film-là, qui, qui devrait être tourné en 2018. ce qui est extrêmement qui attire de plus en plus l'attention, c'est que, un, première chose, David Hasselhoff a, 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 a confirmé qu'il va être de retour pour faire un, plus qu'un caméo, probablement, dans ce, ce film-là. Il y a Malcolm Fassbender, celui qui faisait l'android dans euh, Aliens, les derniers films d'Aliens, qui va être un rôle principal dans ce film-là. Et dernière addition... Arnold Schwarzenegger en personne a, 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 a confirmé qu'il faisait partie du projet, lui aussi. <rire> oh <my gosh. rire> Donc, on va avoir droit à un film euh, avec le super policier avec des pouvoirs de Kung Fu avec Schwarzenegger et l'androïde dans, dans, dans Alien. Donc, ça vous reste d'être vraiment... En tout cas, je sais pas ce que ça va donner, là, mais moi, j'ai l'impression que ça va donner un style de film culte là, assez rapide, puis peut-être qu'il va être extrêmement mauvais, mais qu'on va en entendre parler pendant ah, des oui, années Un, après, un futur, euh, mon Dieu. Cho un Sharknado un futur. Euh, voyons, l'autre euh, fois, j'en parlais avec un ami. Euh, comment il s'appelait, là euh, Le film. Un, un,
1: futur, de, un futur Baba Atep. Oui. <rire> Ça, je ne connais pas, celui-là. Je connais pas Boba Atep? Non. Oh. Écoute, Boba Atep, c'est l'histoire d'un gars qui se réveille dans un, dans un hospice pour personnes âgées avec un cancer de la prostate, habillé dans une tenue d'Elvis Presley, et il prétend être Elvis Presley. Alors, tout le monde, bien sûr, pense qu'il est fou, sauf que ce que tu comprends, c'est que il est effectivement le véritable Elvis Presley, c'est qu'il a switché avec un de ses doubles pour justement abandonner sa carrière parce qu'il était cœuré parce qu'il n'était plus capable de supporter la pression de tout ça. Sauf que le gars qui est mort, ce n'était pas le vrai Elvis Presley c'était son double. Alors, lui, il se retrouve là et à un moment donné, il rencontre un noir qui, lui, a subi une opération crâne et prétend avoir une portion du cerveau de JFK. Et les deux doivent combattre une momie qui est revenu à la vie, à proximité, <rire> et qu'il va boire ou siphonner l'énergie vitale des personnes âgées vivant dans cette espèce-là. Et tu vois, bien sûr, notre euh, Elvis, qui arrive en marchette, et en pratiquant, bien sûr, ses prises de kung fu, pour se rattacher après ça à sa marchette, parce qu'il n'y a pas assez de force pour se tenir debout de seul. Écoute, Baba Atep est un chef dœuvre C'est un, un classique... <rire> Du film, du mauvais film mais qui est tellement mauvais, quiche, qui, ça en est vraiment bon. Mais il y a une belle morale, par exemple, sur les personnes âgées là-dedans, à quel point que la société les a, aband a abandonnées. Puis que, tu sais, à un moment donné, tu as euh, Baba Tep qui partage une chambre avec un, un monsieur âgé, puis à un moment donné, il meurt, puis là, il y a une personne qui vient... Pour justement ramasser ses affaires. Puis, euh, tu sais, c'est comme à un moment donné, c'est sa fille, je pense. Puis, il l'envoie balader parce qu'elle, euh, elle, elle, comme mauvaise humeur, ah, pourquoi il est mort là? J'avais pas le temps de venir régler. Puis, comme fait, c'était ton père. C'est comme tu l'as abandonné là. Je t'ai jamais vu venir le voir. Il euh, y a une belle morale derrière ça euh, qui est triste. Mais Boba était est un classique. Il faut que tu tapes ça.
2: C'était Jack Burton qui a parlé avec un ami. Ah oh,
1: oui, Big Trouble in Little China. Oh, China. Ah, yes. ça,
2: On en a parlé beaucoup avec un ami ben cette oui, semaine.
1: Oui, qui, qui ne connaît pas Jack Burton. <rires> 143. Vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est ça encore? Bien, si je vous disais que c'est un spin-off de la saga X-Men, qui est centré sur le personnage de Kitty Pride. et donc le réalisateur de Deadpool, Tim Miller, va euh, réaliser la production sous peu. Euh, 20th Century Fox vient d'embaucher Brian Michael Bendis, qui a créé Miles Morales et Jessica Jones dans l'univers de Marvel, mais qui a quitté l'univers de Marvel maintenant et qui s'est retrouvé dans l'univers de DC Comics. Ça fait euh, drôle de le voir. Il a fait une, défe une défection. Hein? Oui, et c'est drôle de le revoir revenir au cinéma travailler sur un projet de Marvel. Donc, euh, bien sûr, ça va se situer dans l'univers des mutants. Et euh, pour ceux qui se demandent, c'est quoi le 143? Bien, c'est passé le numéro du comic book des Uncanny X-Men qui a été publié en 1963 dans laquelle... Kitty Pride avait été laissée toute seule dans le manoir par Xavier et qui s'est retrouvée euh, confrontée à ce moment-là euh, à un démon. Donc, euh, est-ce que ça va avoir un rapport Je ne le sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Helen Page avait interprété le personnage de Kitty Pride euh, depuis le début. Sauf que là, est-ce qu'elle va revenir pour ce projet-là Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas encore, mais dès que j'en ai euh, des news, je vous tiens au courant. Bon, pour ceux qui ont aimé
2: la saison 1, ben, Midnight Texas, c'est euh, ouais. une deuxième saison. Euh, L'as-tu écouté ça?
1: Non, pas ben encore, non. La série non il n'est pas, pas fini. fini. <rire> ah, vrai, pas fini.
2: Donc, ça ne veut ceux... pas dire
1: que j'écoute pas, que je connais pas.
2: <rire> Donc, euh, ben, pour ceux qui ne savaient pas, ben, c'est d'adapter des romans euh, par euh, Charlene Harris, l'auteur de True Blood, entre autres. Donc, euh, ça passait à NBC. Ils ont décidé de, finalement de faire une deuxième saison, malgré que le fait que l'auditoire, même s'il était très stable, n'était pas exceptionnel dans la saison 1. J'ai écouté la série. C'est quand même intéressant. C'est une ville au, au Texas qui s'appelle Midnight, où là, il y a différentes créatures surnaturelles qui se, re, se regroupent là pour foutre-nous la paix. Nous autres, on ne veut pas avoir d'affaires avec personne euh, du monde des humains, puis bon. Donc, il y a un ange, il y a un loup il y a un, 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 un y a peu de choses. tout. C'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Euh, malheureusement, ça a pris ah. tellement de temps avant que la deuxième saison soit signée, ben on a perdu des plumes. Oh. Donc, euh, Yul Vasquez euh, qui jouait le révérend Emilio euh, Charan, qui était, je pense... Euh, Wear Tiger, on peut appeler ça nous-mêmes, dans la série. Il ne fera plus partie de la série, il part. Et puis Sarah Ramos, qui interprétait le euh, Creek Lovell, qui est en fin de compte le love interest de Mandref. ben Mandred, est, elle aussi à part. Donc les deux personnes, euh, carrément, leurs contrats sont terminés, puis ils ont dit, bon, regarde, coup de bye, bye, moi je m'en vais, ça me tente plus de jouer là-dedans. Peut-être qu'ils vont jouer des, euh, des, euh, des, 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 des caméos, c'est pas exclu mais pour le moment, ça va être tout pour ces deux personnages-là qui ne seront plus des réguliers. Puis il y a aussi la deuxième saison, ce que je trouve que ça regarde peut-être un petit peu mal. Euh, ils ont aussi marqué le départ de la créatrice et le showrunner qui s'appelait Monica Awutsu-Bren. Donc elle, elle, vient de partir. Ouf, ouf, puis elle a été remplacée par Nicole Sander et Eric Chamalo qui vont, eux autres, prendre la tête de la signe. Est-ce que ça va aider à, au cas d'écoute ou ça va disparaître faire euh, diluer le, le produit, je ne sais pas, on verra bien. Là.
1: Bon, effectivement. Euh, ceux qui ont trippé sur le film *Running* en 1998, ça, c'était le film d'espionnage qui mettait en vedette Robert De Niro, Jean-Renaud, Sean Bean, euh, Jonathan Price, euh, Stellan euh, Skarsgård, que je pense qu'il est décédé il n'y a pas longtemps, et Natasha euh, McElhoney. Donc, euh, c'est un film qui avait été fait par John Frankenheimer. Bien, là, euh, ben, il y a plutôt le producteur Michael... Hearst, qui nous donne présentement la série Viking, euh, vient de signer un contrat avec MGM pour faire un remake. Ça serait une télésérie pour... Euh, une télésérie ou encore un film, ne c'est pas encore déterminé ce qu'ils vont faire pour le poste mgm Donc, restera à voir ce qui va se passer. Mais pour ceux qui se rappellent du film original, bien, Ronin, ça racontait l'histoire d'une jeune femme qui réunissait euh, cinq anciens soldats devenus mercenaires pour récupérer une étrange mallette au contenu mystérieux. Donc, ça, ça avait donné... Euh, euh, écoute, Ronin était populaire sur surtout pour ces séquences de poursuites de voitures à oui. plein milieu de Paris. Là. Donc, si les gens n'ont pas vu ça, euh, ça serait peut-être quelque chose à vous taper sous peu.
2: Euh, deux nouvelles par rapport, en fin de compte, ça implique tous les deux Brian Fuller d'une manière ou d'une autre. Donc, American qu Gods...
1: Qu'est-ce qui a, qu qu a abandonné qu qu comme projet?
2: Il y a, a encore pas donné un projet. Un autre garde moi, là, je suis vraiment entraîné. American Gods, finalement, on finit par avoir se trouver un nouveau showrunner. On s'entend que justement, Brian Fuller euh, ainsi que Michael Green, qui travaillait avec lui euh, sur American Gods, avec claqué à la porte, puis était parti, parce qu'en fin de compte, il n'y avait pas l'argent qu'il voulait pour chaque épisode. Euh, donc, euh, selon Hollywood Reporters, ben, c'est le producteur Jess Alexander qui va euh, se mettre euh, à la barre de la saison 2 d'American Gods. Euh, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'Alexander a travaillé avec Brian Fuller sur Hannibal et aussi sur Star Trek Discovery, avant qu'il claque la porte. Euh, puis il a été aussi de l'équipe qui a fait uh, Lost, alias, puis aussi Heroes. Donc, c'est quelqu'un qui connaît, mettons, Brian Fuller, puis comment il travaille. Donc, ça peut peut-être donner un look assez semblable. Donc, peut-être c'est intéressant. On verra bien. Puis aussi, il avait travaillé beaucoup avec Neil Gaiman, qui était la personne qui était euh, le, le, le créateur d'American Gods hein, initialement. Donc, on verra bien ce que ça va donner, en espérant qu'il arrive à, à donner le look semblable à, à American Gods. Et Brian Fuller, ben, il vient de claquer la porte d'un nouveau projet. Oh yeah! Amazing Story de l'anthologie d'Amazing Shari. Oui, oui, avec à la Il n'a même pas starté. Il a déjà claqué à la porte. Parce qu'en en fin de compte, il s'entendait pas. En
1: Finalement, Brian, euh, Brian il s'entend plus avec
2: personne. Mais ben, c'est ça que je trouve. Là. Moi, je dis, Tout le monde dit Ah, oh, c'est plate! » Ils veulent pas le laisser faire ce qu'il veut. Mais, mais à moment donné, qui... c'est peut-être parce qu'il s'entend pas et qu'il y a une grosse tête qui qu'il s'entend pas avec personne. Moi, ça, de plus en plus, ça me fait penser à ça. Mais ben, tu
1: sais, quand ça arrive une fois, tu peux comprendre, deux fois, mais là, c'est parce que c'est à toutes les séries qui s'en vont. Non, 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 ça fait au moins quatre
2: séries de suite ah. qui claque la porte à toutes les fois. Des fois, il y a commence, des fois, il y a commence pas. Tu sais? Euh, donc, euh, il paraît que le split cette fois-là avec Apple, Apple qui était à la, à la tête d'Amazing Story, s'est fait de manière amicale. Donc, euh, il va quand même partir. Parce que lui, à la base, la raison qui a été donnée cette fois-là, c'est qu'il voulait mettre, euh, faire que Amazing Story ressemble beaucoup plus à Dark Mirror Qu'à la série originale, la série originale, ben, ça, ça a vraiment pas plu à, à Apple, puis là ils ont dit non non garde ça marche pas c'est pas ce qu'on si veut. Si
1: tu veux faire un Dark Mirror appelle ça autrement qu'Amazing Story. Tu veux prendre un nom tu respectes la franchise.
2: C'est ça. Donc là la série de 10 épisodes on verra bien ce que ça va donner, mais euh, en ce moment il euh, y a Spielberg qui est impliqué un peu là-dedans, il y a Frank Foley, ben, Art Anderson ouais. qui sont toujours impliqués là-dedans. Donc on verra bien gros là. C'est peut-être, il y a des idées que le monde parle, c'est Art Hanson qui va peut-être embarquer là-dedans, là. On ne sait pas. On mais verra Spielberg,
1: c'est normal, soit là-dedans, c'est lui qui a fait la ça, série originale.
2: en parlant de claquage de porte de même, là, là. Tu as entendu parler du dernier épisode de Star Trek Discovery.
1: Oui, avec l'arrivée la, d'un certain personnage. Euh, ouais.
2: À la toute fin, oui, mais c'est ça. Mais même le, avant ça, là, mm. euh, Tu voyais que c'est une. La finale n'est pas comme le reste de la série. Ouais. Pas, je parle pas du 30 dernières oh, secondes, ouais. là, mais tout le reste. Ouais. C'est comme. On dirait vraiment que le nouveau gars qui a mis la main dessus dit Bon, OK, Fuller est parti. Ben, Regarde-moi, voici ce que ouais, je m'en veux m'en aller. Puis là, il change complètement le ton de la série dans le dernier épisode. C'est plate pour le monde qui a suivi de la première saison, qui ont quand même trouvé ça intéressant. Ouais. Puis que là, ça a fait « Ah, ok, on a cette
1: finale-là, c'est plate. » Je ne veux pas te faire de peine, mais, mais je vais bon. me la taper quand elle va être finie à la série, ouais. là. mais je suis à peu près sûr je l'aimerais pas, parce que ce pas du Star Trek.
2: Ah oui, mais il faut que tu t'assoies devant, ce pas du Star Trek. Moi, j'ai ouais. fini, fini à assumer ce n'est pas du Star Trek. Ouais. Mais le dernier épisode, c'est plus du Star Trek. Ouais. Puis là, tu fais « Oh, ça déconne complètement de tout le reste. »« Attends-moi deuxième saison
1: avant de faire ça. » On verra, mais on verra. Bon. « Bad Boys »« Bad Boys, Bad, bad Boys, boys. Ouais, ouais. ben ». c'est Non seulement on va écouter une série télé, mais on va écouter un film. C'est oui. incroyable. Alors, il y a deux projets sur « Bad Boys ». Je vous balance ça rapidement. On, on avait déjà parlé un petit peu. Oui, mais ça. là, c'est toutes des, des... Ouais, des confirmations. Parce que la dernière fois qu'on a parlé de « Bad Boys 3 », le film qui mettra en vedette, bien sûr, Will Smith et Martin Lawrence, ouais. c'était pour dire que Joe Carnahan sacrait son camp. Lui, fermait la porte puis euh, il s'en allait. Eh bien, Sony vient de trouver deux nouveaux réalisateurs. Donc, les réalisateurs belges Adi. Euh, C'est Adil El Albi et euh, Bilal Fella qui nous ont donné Snowfall et Gensla et qui travaillent actuellement sur la production de Beverly Hills Cop 4. Donc, euh, eux autres vont s'en aller là. C'est présentement Chris Bremmer qui travaille sur le scénario le scénario devrait commencer à être filmé à partir du mois d'août prochain, euh, ce qui va laisser le temps à Smith et Lawrence de se libérer et le film devrait sortir dans les années 2019 et s'intituler « Bad Boys for Life ». Mais du côté de NBC, on a la série télé « Bad Boys » aussi, euh, où est-ce que là, bon, on devrait appeler ça « Bad Girls ». Bad Girls. Parce que euh, c'est euh, l'actrice Gabrielle Union qui faisait le personnage de Sid Burnett, la petite sœur de Marcus, qui est interprétée par l'acteur Martin Lawrence, dans, bien sûr sur les films de Bad Boys, qui, elle, va quitter la DIA et va se ramasser dans le LAPD, donc la police de Los Angeles, et va être euh, mis, à, va s'associer avec une, une nouvelle partenaire, donc Nancy McKenna qui est euh, une femme, euh, une mère de famille qui travaille comme policière, mais qui, oh mon Dieu, euh, qui aimerait beaucoup avoir la liberté. Du personnage de Gabriel Union. Donc, euh, bien sûr, on a aussi la signature de l'acteur Ernie Hudson qui va faire le père du, du personnage de Sid, qui est déjà signé. Et euh, d'autres acteurs qui vont être Brandon, c'est Sonier et Brandon Mangolis, qu'on va voir aussi. Euh, D'ailleurs, c'est Jerry Bruckheimer qui va s'occuper de la production. Et euh, c'est ça. Bad Boys et Bad Boys 3, plein de Bad Boys et de Bad Girls. P -p -p Bad à la Girls, yes. ben oui bad, non pas bad. Une petite euh, dernière de ton bar
2: Ouais, une petite dernière de mon bar. Euh, ben, regarde, on va partir une rumeur. Bon, on va oh, toi, rumeur. Rumeur. Ben, moi. <rire> euh, un reboot de Man in Black
1: Ouais, 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 ouais. Ça
2: peut être intéressant. Du coup, j'ai hâte de voir. Donc, euh, il a été reporté que Sony est en grande discussion avec le directeur de Fast and the Furious, M. F. Gary Gray, pour... Euh, ils nous le mettent à la barre d'un prochain film sur les agences d'agents secrètes, des agents secrets des Bat, Ben and Black qui sont là pour défendre la Terre contre les aliens. Donc, à la base, euh, ce projet-là euh, mettrait de côté nos deux personnages favoris, donc comme l'autre c'est JPK. Donc, euh, ils vont mettre euh, Will Smith puis euh, son partenaire ils vont les mettre de côté puis ils vont Trouver d'autres euh, nouveaux personnages pour partir ça, puis ils vont y mettre à un, un niveau un peu plus euh, euh, global sur la Terre. Donc, ce ne sera pas juste à la ville de New York, quoi, etc. Donc on verra bien. les autres, ils ont vraiment l'intention de, euh, on de prendre Men in Black puis de le monter un cran supérieur pour avoir plus d'aliens et plus de euh, euh, des conflits un peu ouais. plus globales. On verra bien ce qu'ils vont faire. Ça peut être intéressant. Moi, j'avais adoré le premier. J'ai très beaucoup aimé le troisième. Le deuxième, malheureusement, est partait bien. Il y, a, ouais. il y a une bonne coche au-dessus. C'était c'était pas à la, à la hauteur. Non,
1: effectivement. Mm. Mais Men in Black, c'est Men in Black. Non, ouais. Le seul moment dans ma vie où j'ai fait une folie de m'habiller en noir dans une voiture noire avec un groupe entouré de gens qui sont tout en noir. au cinéma. Ouais. Et hey, c'était le fun. <rire> euh, deux petites nouvelles, moi, pour finir, rapido, rapido. Euh, Widow, donc Kate Beckinsale qui vient de signer de, de, pour être l'actrice principale de la nouvelle série d'Amazon Prime et ITV qui va s'appeler The Widow qui va être une mini-série de huit épisodes. Donc, euh, Beckinsale va jouer le rôle de Georgia Wells, une euh, une widow, une, une, veuve. une veuve, merci, euh, qui se coupe de sa vie, qui fait ça après la mort de son mari, sauf qu'à un moment donné, poup elle le voit apparaître à la télévision et là, ben c'est comme, OK, ben on s'en va euh, au Congo et puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, c'est euh, Sam Donovan et Holly Blackburn qui vont s'occuper du projet qui devrait sortir euh, sur ITV très bientôt. Et euh, ça vient d'être vendu sur plus de 200, euh, 200 euh, continents, ou pas 200 continents, mais 200... Pays, pays, oh mon Dieu que c'est difficile comme finale. Et pour finir aussi <rire> House of Cards. Donc euh, c'est définitif, il y aura effectivement une dernière saison, huit épisodes pour finir le tout. Euh, notre ami euh... Kevin Spacey, il a, été pris, il a été jeté à la poubelle. On a tout jeté au vidange qui a été filmé. On refait ça. On a rajouté deux personnages. Donc, Diane Lane et Greg Kinnear vont se joindre à la distribution. Et ça va permettre aux acteurs Michael Kelly, Jane Atkinson, Patricia Claxton, Constance Zimmer, Derek Cecil. Campbell Scott et Boris McGyver ainsi que Robin Wright de dire adieu à leurs personnage. Probablement que Robin Wright va faire partie aussi du spin-off qui devrait euh, se faire par la suite. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a rien de la saison 6 qui va être vu avant
2: 2019. Bon. OK, une dernière. ou... Euh... Ben,
1: c'est toi qui vois parce que ça coupe ton Fernandel.
2: Ah, oh, ben, regarde, on reprend notre Fernandel.
1: Bon, ben, c'est bon. Alors, right. garde ça pour la prochaine émission. Oui, la prochaine émission. Oh, parfait. Oh, my God. De retour à Fantastica et plus précisément au Comic Héritage ou le comic francophone Marvel Comics réalisé et distribué par les Éditions Héritage. Et à côté de moi, ou plutôt en face de moi, j'ai mon ancien comparse de bateau, euh, M. Gaëtan Marcon. Euh, Gaëtan, on est rendu maintenant dans la période 75-78 à peu près des Éditions Héritage. Donc là, on va parler du format 35 scènes. Oui.
0: Euh, ben, la transition de 1974 à 1975 s'est faite avec un changement de prix de 25 sous à 35 sous. Okay. Euh, ensuite est venue euh, bien sûr la promotion. Il euh, y a eu beaucoup de, de promotions à cette époque-là. Justement, euh, les collectionneurs se rappelleront du concours « Surveille ta photo », mm -hmm. dans lequel euh, à peu près tous les, euh, les numéros, tu avais une, une sélection. Je pense que c'était une vingtaine de photos de jeunes, euh, puis s'ils étaient sélectionnés par, euh, par les gens là-bas chez Héritage, bien, ils gagnaient des prix. Euh,
1: s'ils si pouvait... coupaient leurs photos en arrière puis qu'ils mettaient ah, avec le petit coupon. Ben, je, pis... pense que, je pense que
0: oui, ils étaient obligés de faire ça. Ben mais oui. Là, si c'est le cas, ce ne sera pas la seule fois aussi qu'il y avait des coupons à enlever dans des, dans des bandes dessinées. Puis de toute façon, juste au niveau des, des, des abonnements, trois quarts du temps, c'est pas tout le monde qui aurait dit ah, ben, attends, je vais aller au dépanneur faire une photocopie pour pouvoir aimer mon comic. Exact. Non, 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 les couteaux, les, les ciseaux sont plus proches. Uh -huh. <rire> malheur, malheur. Ça, ça, ça d'ailleurs, c'est une des choses qui était qui est un peu plate c'est que les, les gens n'avaient pas la moindre idée de ce qu'il y avait entre les mains.
1: Mais je pense que. Même à l'époque, tu sais, je fais souvent le gag suivant quand on parle des vaisseaux Star Wars ou de l'univers de Star Wars, des figurines et tout ça. Le Millennium Falcon m'a appris deux choses très importantes. La gravité, parce que quand je le pitchais en haut du deuxième étage puis qu'il tombait en bas, je me rendais compte qu'il ne valait pas. Puis le modélisme, parce qu'il fallait que je leur construise que je leur colle à chaque fois pour leur pitcher une deuxième fois du deuxième. Euh... OK, fait que finalement, le fait qu'ils puissent faire le.
0: le... La, 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 la run de Kessel en, 1, en, 2, en 12 par 7 qui ne rentre pas
1: là-dedans. Je te le dis d'expérience, elle n'a jamais marché. <rire> Donc, euh, le comic book va passer, euh, de va passer à 35 sous. Euh, aussi, dans cette chronique-là, on va parler des éditions du collectionneur. Les éditions du trésor. Les éditions du
0: trésor, c'était la, 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 la dénomination des albums qui était vraiment euh, énorme. Oui. Bon, on parle, je pense, c'était du 14 par 17. Oui, bah, c'était des grosses et, affaires. Oh, oui, c'est vraiment énorme. Là. Et, euh, et très, très difficile à garder en bon état, d'ailleurs. Oui. Et les, euh, ce qu'appelaient les éditions du collectionneur, où, euh, ça a pu ça eu plusieurs dé dénominations, mais c'était des albums cartonnés, format 8 et demi 11, exact. en couleur
1: En couleur Puis aussi, on a les Comic-O-Rama, tout ça qu'on va parler. Les Comic-O-Rama et les Jumbo, oui. Oui. Et puis, euh, on va finir avec la deuxième époque du format double euh, qui tombe à 60 sous à ce moment-là. Oui. Mais commençons donc avec la période 35 cents.
0: Bon, la période 35 cents, c'était une période qui était quand même... Euh assez importante au niveau d'héritage parce que la quantité de titres se multipliait. Euh, et d'ailleurs, dans cette période-là, de, des 35 sous, il y a des nouveaux titres qui ont été euh, annexés. Euh, on s'est ramassé, euh, quoi, je pense que je l'ai mentionné dans une chronique précédente, euh, Flash Gordon et le Fantôme. Oui, ça on avait parlé. Euh, mais ce sont oui. malgré tout rajoutés euh, Wonder Woman et Karate Kid. Donc on a commencé à faire affaire avec
1: DC Comics.
0: DC Comics, oui. Euh, puis euh, il y a d'autres titres Gold Key qui ont fait leur apparition, euh, qui Étant en couleur, il euh, y a eu euh, Woody Pic et euh, Roadrunner qui étaient des titres pour enfants qui ramenaient tranquillement la couleur chez Héritage mm -hmm. c'était des tentatives mais au moins en ayant un bassin plus grand euh, pour les enfants. Ben déjà là, c'était des tests qui ne coûtaient pas cher.
1: C'est-tu, moi, où la qualité de la couleur sur ces comics-là était de loin supérieure à ce qu'on avait déjà eu? Oui, ben, y il avait, y avait quand même
0: l'expérience le, de la publication en, en couleur. C'était un peu plus approprié que les premières années où c'était des tests. Puis, euh, si tu avais des, euh, des, des bandes dessinées où c'est que les couleurs étaient euh, harmonisées au dessin, mm -hmm. tu étais chanceux. Oui. D'ailleurs, euh, il doit sûrement avoir une, une cote au niveau de « celui-là vaut plus cher » du fait qu'il est imprimé correctement. Là. Mais on ne se lancera pas dans ce débat-là parce que sans ça, jamais plus j'en achèterai. Oh. Euh, une des choses qui a fait euh, la réputation des, euh, des bandes dessinées justement dans cette période-là, c'est l'apparition de la Bourse aux échanges. Quoique la bourse aux échanges, c'est oui. plus au niveau des, euh, des albums doubles, quand le, le, la bande dessinée Héritage a fait un retour vers les albums à double, à double édition.
1: Ma mémoire, c'est bon, c'est que c'est comme le, le coin du lecteur, sauf que là, les gens disent « Ok, j'ai tel numéro, je vous cherche tel numéro, je suis prêt à échanger » ou des choses comme oui, ça. Oui,
0: et les plus cocasses c'était Je recherche Hulk numéro 1, je paierai 12 cents pour...
1: Mm » -hmm. Bonne chance. <rire> oui, mais à l'époque, ça aurait pu marcher.
0: Euh, oui, ben disons que si tu trouvais quelqu'un qui était assez... Euh... Parce qu'à l'époque,
1: il n'y avait pas de marché.
0: Là, non, il n'y avait pas de
1: marché, mais c'est parce que quand
0: même, je veux dire, moi-même, moi à l'époque où j'ai commencé à collectionner, la plupart des titres que je n'avais pas, je les trouvais dans des Comicoramos. Mm -hmm. C'est seulement avec l'avènement des magasins spécialisés, dont le premier qui a fait son apparition à peu près à cette période-là, la Maison du Trésor à Québec. Euh, ce que là, j'ai commencé justement à voir les albums qui précédaient euh, le numéro 9 de Hulk ou le numéro 10 de Hulk, par exemple, que j'avais jamais, n'avais jamais, jamais vu. J'avais déjà vu des dessins, mais les voir de, de mes yeux vus, c'était... Je, je rentrais dans un musée, moi, mm -hmm. là. là et en plus, il n'était pas cher à cette époque-là. Et euh, les couleurs, tu peux les avoir pour une dizaine de dollars. Là.
1: Les années 80. Ah, oh. oh, c'est sûr.
0: Donc, euh, outre ça, euh, le concours... Euh, non, le concours, on en a parlé. Euh, c'est ça. On, on arrive avec les éditions du Trésor euh, qui sont au nombre de neuf chez Héritage. Il y a eu celui de Hall qui a commencé le bal, dans lequel... Euh, tous les numéros si je me rappelle bien qu'il y a là-dedans sont tous des numéros exclusifs qui n'avaient jamais été publiés chez Héritage il y a ça qui faisait que ça, ça
1: radait le, le, le les origines de Holt, je pense pour commencer t'avais
0: l'origine mais c'était pas l'origine qui provenait du numéro 1 c'était l'origine qui avait été réutilisée dans le numéro 3 ok après ça, tu avais une histoire qui était tirée de Tilda Astonish entre euh, Hulk et euh, Hercule. Mm -hmm. Ensuite, tu avais Tilda Astonish numéro 100 dans lequel les deux protagonistes du titre d'anthologie Astonish euh, se battaient l'un contre l'autre. C'était Submariner contre Hulk. Mm -hmm. euh, tu avais ensuite une histoire avec euh, le leader. Et tu avais... Il peu... faut que je me rappelle. Oui, tu avais la première apparition de Doc Samson. C'est ça qui oui. me manquait. oui C'était les... les récits donc, qui composaient Justement, la première édition de Hulk. Ensuite est venu Spider-Man. Euh, je mentionnais tantôt la mort du capitaine Stacy, le père de Gwen Stacy, qui a, été, qui a été tué en, en sauvant un enfant euh, à cause que les, les bras du docteur Octopus s'étaient affolés. Puis il y a une, une cheminée qui s'est écroulée sur lui, ni plus ni moins. Et dans ce récit-là, lui révélait qu'il savait que, super, que Peter, Peter Parker était ouais. Spider-Man. Puis occupe-toi de ma fille, euh, Adam beaucoup. Mm -hmm. euh... <rire> la fin. Euh, ensuite sont venus euh, les Fantastic Four, encore une fois qui contenaient des récits euh, exclusifs qu'on n'avait jamais vus, dont euh, la deuxième apparition du Docteur Doom qui faisait alliance avec Submariner, donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. De, on avait euh, la première apparition de, de l'Homme Impossible, qui oui. est un personnage farfelu, mm -hmm. mais qu'on qu a eu justement, on a vu réapparaître je pense quelques années après les années dans, 60, dans la série 65. numéro 65 précisément. Ouais dangereux. <rire> euh, ensuite est venu Thor, euh, qui était un, euh, une compilation de récits euh, qui faisait la transition entre Journey into Mystery et Thor. Parce que le, le titre anthologique Journey into Mystery, dans lequel étaient publiées les histoires d'horreur, euh, a publié des histoires de Thor jusqu'à temps que le titre devienne le plus en Thor. Donc, c'est un récit où euh, Hercule se mesure à un, des, un autre des autres euh, dieux de, de l'Olympe, qui se trouve être Pluton, si je me rappelle bien. Ensuite, les deux numéros que bien des gens euh, de notre époque voulaient absolument avoir, l'adaptation de la Guerre des étoiles. Bien sûr. Euh, dans lequel, d'ailleurs, on avait droit à un Jabba farfelu, qui n'avait absolument rien à voir avec le Jabba qu'on
1: a connu. Mais, mais... c'était le Jabba original, comme on a pas, vu. C'était pas niveau, le euh...
0: Jabba, c'était un, un maquillage qui avait été fait pour un extraterrestre, si je me rappelle bien, qui devait être intégré dans la scène du bar, oui. mais qui n'a jamais été utilisé. Mais j'ai vu des photos de ce, de ce personnage-là. Mais je ne sais pas pourquoi le, le scénario contenait déjà ce personnage-là, euh, Jabba, sans... sans euh, sans images précise et ils ont présumé que c'était ce personnage-là qui était Jabba. Mais si tu lis les dialogues, c'est exactement les dialogues que dans l'édition spéciale. Mm -hmm. Donc, on avait déjà une, une exclusivité en ayant cette bande dessinée Exact. Euh, ensuite, si je me rappelle bien, 107, c'est... Excuse-moi d'en
1: revenir sur Star Wars, oui. mais euh, quand on a eu la, la toute dernière version de l'épisode 4, il n'y a pas un moment où est-ce que justement Han Solo rencontrait Jabba en du faucon millénaire, oui. ben, c'est ça. C'est cette séquence là qu'on a,
0: qu a dans le comique. C'est ça. C'est cette séquence-là
1: parce qu'avant, il était fait avec un véritable personnage. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Ils ont simplement ils ont mis la main probablement sur des séquences filmées puis ils l'ont tout simplement mis parce que, de mémoire, c'est pratiquement la même séquence sauf que le Jabba qu'on a la, là, C'est la même même séquence, les mêmes dialogues. Exact.
0: Sauf qu'ils ont, ils ont extrapolé puis ils ne pouvaient pas présumer non plus que cette scène-là aurait été coupée au montage. Et encore, probablement moins que parce Jabba que justement. Ben, c'est ça, c'est parce que Lucas ne devait pas être satisfait avec ce qu'il y avait mm. euh, au niveau de, de Jabba. De toute façon, on, on avait vu cette scène-là, je pense, c'était dans euh, From Jedi, euh, Star Wars to Jedi. Exact. La scène était là, puis mm. le gars, c'était juste, juste un bonhomme avec un certain surpoids, avec, avec de la mm. fourrure sur lui. Puis c'est pas le look de Jabba du tout non
1: plus. Non. Il a pris une coupelle d'olive depuis ce temps-là. Oh Oui, quelque peu. Puis Je ne sais pas, il est un petit peu plus baveux. D'après ouais, moi, c'est ces fichis-fichis que...
0: ouais, qui étaient passés date. C'est ça, ou c'est qui. Ouais. Disons que son petit, euh, son petit rieur là, probablement couvert de baisers. Enfin. <rire> Euh, dans les, euh, les derniers albums euh, du Trésor, il y a eu aussi euh, l'album de Conan, mm -hmm. qui contenait des récits exclusifs, mais dans lequel on a réintégré euh, la première apparition de Red Sonia, mm -hmm. sauf que cette apparition-là a été modifiée. C'était la version qui venait des magazines. Okay. Donc, Conan était un petit peu plus friendly avec Red Sonia pas qu'il aurait réussi à faire quoi que ce soit, parce que ça, c'est la particularité de Rel uh -huh. Le jour et l'heure, c'est elle qui le dessine personne d'autre. Ensuite est venu euh, l'album avec euh, le maître du Kung Fu que oui, je te disais, dans il lequel il y avait Les Fils du Tigre, il y avait Iron Fist, mais ça, c'était tout du produit qui provenait exclusivement des magazines. Donc, absolument rien de ça avait, avait été connu par les, euh, les fans de, des éditions Héritage. Puis éventuellement, le dernier, euh, la dernière édition du Trésor qu'on a connue, c'était ce qui, euh, aux États-Unis, est connu sur le nom de Captain, Mar Captain America's Bicentennial Battles. C'était l'album du bicentenaire de Captain America. C'était un récit complet de 80 pages dans lequel Captain America euh, voyageait dans le temps à cause d'un extraterrestre qui s'appelait Monsieur Bouddha. <rire> il, allait sur, il allait sur la lune. Hein. C'était farfelu. Il se ramassait à l'époque des cowboys. Hein, je
1: me rappelle pas, par exemple, d'avoir vu ça.
0: Ben, c'est du Jack Kirby, puis c'est du Jack Kirby écrit par Jack Kirby. Okay. Donc, je te dirais, c'est sûr que le produit est... Disons que je ne sais pas exactement quest ce qu'il y avait dans ses cigares, mais ça devait être bon. Okay. Parce que ces, ces histoires qu'il rédigeait lui-même étaient toujours beaucoup plus... Euh, bracadabrante que ce que Stanley lui fournissait et qui qu faisait juste dessiner. On a juste à penser à ce qu'il a créé chez euh, DC euh, dans la, la courte période qui était là. Il a créé Camandi qui mm -hmm. est l'équivalent presque de la planète des singes. Mais au lieu d'avoir juste des singes, il y a toute les, la panoplie d'animaux. Oui. Euh, il a créé les, euh, les nouveaux, ce qu'il appelle les New Gods, dans lesquels tu as bien sûr euh, Apocalypse. Ben, non, pas Apocalypse, mais euh, Darkseid qui est le, le gros, un des gros méchants de, du DC Universe, euh, puis euh, des personnages comme Mr. Miracle, qui est beaucoup moins connu, mais quand même, je veux dire, c'est comme tout dans la même table de personnages euh, qui sont tous interreliés, de toute façon, mm -hmm. puis Kirby marchait souvent dans, sous ce principe-là. Euh, il aurait été là plus longtemps, puis éventuellement, on se serait fait dire que Camandi était probablement parent avec Darkseid, mais <rire> on n'ira pas jusque-là. Euh, donc, euh, à la même période que l'on publie les éditions du Trésor, euh, les éditions héritage font une tentative de percer avec du matériel exclusivement québécois. Il y a un, euh, un ancien éditeur de, du magazine Tintin, euh, Déclaise, qui s'est installé au Québec et a commencé à travailler sur des titres euh, comme Brisebois et compagnie, qui était fait mm -hmm. exclusivement pour le Québec. Tu as eu euh, Nick Epic. Okay. Qui était, on connaissait les, les marionnettes qui passaient à Radio-Canada. Et pour ne pas faire de jaloux, ben, il faisait des personnages de, de, de TVA aussi, dont Monsieur Tranquille, Les Aventures oh de Monsieur mon Tranquille.
1: Dieu, oui. Il n'y avait, avait pas fait de quoi, les Satellipopettes Les Satellipopettes, c'est venu par après, puis okay. ce n'était pas, pas des C'était euh, un
0: autre okay. qui travaillait sur le lettrage chez RIDAGE. D'ailleurs, tant qu'à moi, Robert Schoolcraft, c'est le, le premier qui a vraiment soigné euh, le, le lettrage chez Héritage. Avant ça, si tu voyais, pas que c'était une, une job qui était rochée, mais c'était pas des gens qui étaient spécialisés là-dedans. Okay. Euh, D'ailleurs, euh, la plupart des collectionneurs de longue date se rappellent de l'époque euh, où euh, on avait le, le poil qu'on n'avait pas encore, se hérissait, où on, euh, dans, les, euh, dans les descriptifs, c'était écrit en lettres attachées.
1: Oui, je m'en rappelle de
0: ça. Ça, c'était une période noire. Hum. Surtout en plus qu'à cette époque-là, on commençait à peine à lire en lettres attachées. Fait que de lire une bande dessinée qui était en lettres attachées, c'était un méchant... ah, oui. une méchante expérience. Ah, c'était difficile. Bobino, Bobinette? Bobino et Bobinette, c'est deux, euh, hum. deux, deux albums en bande dessinée. Euh, c'était des, cart de, des cartonnées rigides. De, dans le même format que les Dargo, les Tintin et les Astérix euh, mais qui ont été publiés, ça c'était plus à l'époque des 25 cents okay. mais il euh, y a deux albums, le monde fou 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 euh, puis le rayon Omega, d'ailleurs j'ai passé à deux doigts de mettre la main là-dessus, il là, quelques semaines il va falloir que j'essaie de les retrouver euh, puis il y a eu une panoplie de, de trucs euh, associés des, euh, des trucs à colorier des affaires de genre, mmh. là, des, des albums de jeux ça, il y, y en a eu plusieurs, mais ça, étant donné que ça ne tombe pas dans non, mon... Non, c'est ça. Ce
1: n'est pas non plus dans le domaine qui nous touche au niveau du comic book en tant Non, cocktail, non, c'est ça. Héritage, là, je, comme on avait expliqué dans le première Parce que, que
0: l'affaire, en plus, là-dedans, c'est que ce n'est pas des trucs qui étaient euh, publicisés dans les bandes dessinées. Mm -hmm. C'était des choses que tu peux avoir à la tabagie, dans les dépanneurs, mais tu n'avais pas, pas de publicité faite non. à l'interne chez Héritage pour le publiciser. À part, justement, quand on parlait des deux albums euh, rigides, eux, ils avaient été publicisés derrière les, les mm. bandes dessinées. Euh, si je me rappelle bien, euh, les, le premier album, c'était avant le Parc Safari, et le deuxième tout de suite après. Parce que tu as eu euh, 5-6 numéros c'est que
1: la publicité, c'était la publicité du Parc mm -hmm. Safari. Euh... Mais tantôt, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que dans la première chronique qu'on avait faite sur Héritage, on avait dit justement qu'Héritage n'était pas juste une maison d'édition sûre. Euh, ah, mon Dieu nous, le mon Comic Dieu Book, il y avait une maison d'édition aussi qui, qui ben, faisait la distribution merci, merci de romans. Et... c'est la
0: balle parce que justement, une autre des choses dont je voulais, que je voulais mentionner, euh, qui date des années de 75, euh, puis ça, ça avait été publicisé dans les bandes dessinées, c'était les, euh, les deux livres qui étaient reliés au film Jazz. Euh, Jazz le... Il y avait fait aussi de quoi sur l'homme de 6 millions puis... Les romans de l'homme de 6 millions, ça, c'est né plus tard. Ouais, Mais okay. les deux livres qui sont reliés à Jazz, le, le livre de bord, euh, puis le tournage du film ça c'est vraiment quelque chose d'exclusif de, c'est ça, me semble c'est 75 euh, qui sont pas exactement faciles à trouver surtout en bonnes conditions euh, je suis bien content, je les ai <rire> euh, mais c'est quand même dans les exclusivités ou dans les trucs qui sont un peu plus euh, ben, qui sont différents de mm -hmm. ce qu'on connaît du comic book d'ailleurs, euh, autre chose qui a été commencée en 75 aussi, c'est les sélections archi
1: oui, comme oui
0: les albums plus petits qui ont commencé à publier des albums de plusieurs formats, mais les, euh, les sélections ont été utilisées à bien, à bien des, à bien des, de bien des façons. Euh, puis une autre, une des, des importantes des années 80, ça a été la publication du, euh, de l'adaptation de L'Empire Contre-Attaque et faite en format de poche, Oui, ben, en format, euh, format sélection. C'est sûr que chez, euh, chez Marvel, je pense que ça avait été publié. Ça avait été publié moi en format de
1: poche. C'est moi, C'est ben ça. J'ai
0: le format de poche. Il a été publié en format Super Special, qui était, euh, comment je pourrais dire, impression de qualité, format magazine avec euh, séparation de couleurs beaucoup plus professionnelle. Euh, puis, en plus, il avait été publié à l'interne de la série Star Wars dans les numéros 39 à 44. Ouais. Fait que tu avais trois possibilités d'avoir la même, la même histoire. Chose qu'on n'a pas faite avec Return of the Jedi. D'ailleurs, on y reviendra, mais chez Marvel, ça avait été publié dans une mini-série de quatre numéros, comparativement okay. au reste. Euh, donc, comme je l'avais mentionné en début de jeu, euh, ensuite, après l'apparition la, de toutes ces affaires-là, Héritage décide de revenir au format double. Euh, on a tout sauté les éditions du collectionneur? Les éditions du collectionneur, c'est venu à peu près en même temps que le format double. Okay. Euh, quand quand les, 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 les éditions de Trésor se sont terminées, il euh, y a comme eu un vide, veut, veut c'était quelque chose que les, les lecteurs appréciaient, mais le format en tant que tel s'y prêtait pas. Puis faire, faire des éditions Trésor en couleur, j'aurais été curieux de voir le prix associé à ça. Ouais. Tandis que là, en arrivant avec le format couleur 8 et demi 11, euh, automatiquement en couleur, ça donnait un résultat beaucoup plus. Ben, premièrement, la qualité de papier était de meilleure qualité. En tout cas, pour les premiers qu'on a connus, euh, qui étaient
1: euh, il y avait Captain America.
0: Il y a eu Captain America, mais Captain America, c'était pas la même qualité que le Hulk et le Fantastic Four. Okay. Euh, non, le pardon, le Spider-Man et le Hulk. Il était de meilleure qualité. Et d'ailleurs, ces deux-là ont été faits en anglais aussi par Héritage. Chose que euh, je ne comprends pas réellement, mais ça, éventuellement, probablement, que j'apprendrai. Je, je, euh, C'est ça, tu as eu deux éditions de Hulk. Euh, sauf que la première édition de Hulk qui ont sorti, c'était tout du matériel qui avait déjà été publié chez Héritage. Okay. Tu avais l'origine qui avait été publiée dans l'édition du Trésor. Et tu avais les deux, numéros, euh, les deux numéros de Hulk avec Wolverine. Le... Ta première apparition, Wolverine? Ouais, ça, oui, c'est ça. Les numéros 39-40 étaient réédités en couleur. Euh, Spider-Man, le premier album, même chose. Euh, tu avais euh, dedans, si je me rappelle bien, tu avais l'origine qui était sortie de Amazing Spider-Man 94. On parle de chez Marvel. Mais c'était notre première... Si je me rappelle bien, c'était la première fois qu'on avait l'origine de Spider-Man. Euh, puis ensuite, tu avais deux récits qui étaient euh, Spider-Man contre Hulk, qui, qui venaient de, du numéro 21-22 en français, là, okay. qui ont été réédités. Euh, les Fantastic Four, c'était malheureusement aussi, si je me rappelle bien, le premier album, il y avait du matériel déjà connu, mais le dernier récit, qui était une histoire avec Black Panther, c'était le récit juste avant l'histoire de Galactus, qui nous a ramené du trou chronologique, là. Tout de suite avant, tu avais une histoire du, de, de la panthère noire. Et d'ailleurs, euh, c'était quelque chose de particulier. C'est que dans ce numéro-là, il ne se fait pas appeler la panthère noire.
1: Non, c'est vrai. Parce que
0: c'était à l'époque où, aux États-Unis, il mmh. y avait un, le un mouvement groupe, Black Panther. Le mouvement Black Panther qui avait très mauvaise réputation. Euh, donc, pour ne pas faire le lien avec ce groupement-là, la Panthère Noire se faisait appeler le Léopard Noir.
1: Ouais. Ça a été juste quoi? Un numéro de. Ça
0: numéros? a été. Que je sache, c'est le seul numéro où il s'est fait appeler comme ça. Mais De toute façon, les gens du groupe de la Panthère Noire se sont fait ramasser assez rapidement. Il euh, y en a plusieurs qui sont ramassés en prison, mais.
1: Ça a permis à Marvel de continuer avec le ben, original. De toute
0: façon, Black Panther, c'est quand même un personnage clé de, mm -hmm. de l'univers Marvel. Ben, ça a été le, le, premier, le premier personnage noir, si je me rappelle bien, euh, de l'univers Marvel. Là, il faudrait que je vérifie. Ça se pourrait qu'il y ait le, le personnage qui est devenu éventuellement Black Goliath, qui a été tué dans Civil War d'ailleurs. Peut-être qu'il a, qu a, peut qu a été présenté avant, mais je crois que Black Panther est le premier. Okay. Mais il a commencé à avoir ses propres récits à peu près en même temps que Luke Cage a eu sa série. Donc, c'est les années 70, ça a été pas mal une période charnière là, au niveau du, des changements de mentalité. Donc, au niveau des changements du, euh, du format spécial au format double, chose particulière, c'est que les premiers numéros de toutes les séries qui étaient du format double avait toute la numérotation régulière. Donc, c'était un album à double euh, avec deux numéros, mais le numéro était un numéro simple. Mm. Donc, Hulk 67, qui aurait dû être 67-68, s'appelait uniquement 67. La conversion s'est faite au numéro d'après ou à ce moment-là, on est arrivé avec une numérotation double qui a duré jusqu'à temps que la série éventuellement revienne encore une fois au format spécial. Oui.
1: Mais je me rappelle de ça, même je me rappelle toutes les publicités qui avaient été faites, puis tu voyais toutes les pages couvertures. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça, parce que tous les, euh, les titres, à quelques exceptions près,
0: si je me rappelle bien. Ceux qui n'ont pas suivi tout de suite, ça a été Le Fantôme, mais le fantôme euh, allait. Être Allait être euh, annulé quelques numéros après. Il y a Wonder Woman et Ride Kid qui n'ont pas suivi non plus, et Le Maître du Kung Fu. Mais toutes ces séries-là ont suivi, euh, genre peut-être 5-6 mois après. Mm -hmm. Puis ils ont toutes euh, tout conversé euh, vers, euh, vers le, le, le format double jusqu'à temps qu'ils soient cancellés.
1: Euh, ou que le format double redevienne un format simple
0: euh, ouais, ben pour ceux qui ont, re, qui ont reconnu le format spécial là, mais mm -hmm. la majorité ben les, les derniers que j'ai mentionnés, euh, Maître du Kung Fu s'est terminé à l'époque du format double et même nous a donné un format triple parce qu'il restait il restait, euh, il restait trois nu un numéro et un numéro double à publier euh, à la fin de la course de donc on fait un format trip. Wonder Woman a été cancellé euh, en 1982, si je me rappelle bien.
1: C'était-tu avant sa sortie avec le 3 dans 1 ou c'était après le 3 dans 1 Le 3 dans 1 a pris toutes les
0: histoires qui étaient euh, dans trois séries cancelées et les a mis dans un seul et okay, Donc c'est venu après. Oui. Ça a été euh, 3 dans 1 avec Flash, Wonder Woman et Gamandi. Il y a eu trois numéros, ça a été cancellé. Ils ont, fait, euh, ils ont refait un album pour les trois séries qui contenaient genre quatre ou cinq récits. Puis ça s'est terminé là. Okay.
1: Ça, mais Kamendi,
0: euh, Kamendi a poursuivi ou
1: c'était la fin de Kamendi? Non,
0: Kamendi aurait pu continuer parce que la, la série complète, si je me rappelle bien, il y avait 59 numéros. Mm -hmm. euh, mais euh, ça, ça ne s'est pas poursuivi. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que la, la série Karate Kid le dernier numéro de la série euh, Karate Kid se suivait dans un Kamandi qui était à la fin de la série Kamandi. Donc, on a vu la, con, quasiment la conclusion de la série Kamandi avant que... La, même, je me demande si Kamandi était commencé en français quand, quand ça, ça a été publié. Okay. Mais ça, c'est encore une fois les, les aléas pages. de la publication euh, de titres sur lesquels tu n'as pas de contrôle. Euh, donc, si on veut faire euh, mentionner justement autre chose, ah ben, c'est ça, on était, on, était là, on était, sur une lancée avec les albums du collectionneur. Euh, à, après les premiers envois, euh, une fois que les, 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 premiers, les premiers titres importants comme Hulk, Spider-Man, Fantastic Four, Captain America ont été faits, ils ont refait une deuxième quantité d'albums dans lequel ils ont refait un Hulk. Et le hall qui est sorti, c'était vraiment des numéros qui n'avaient jamais été publiés. On a eu droit à ce moment-là à deux numéros euh, avec... Euh, pas la première apparition de l'abomination, mais des numéros où on ne l'avait jamais vu. Mm -hmm. Ou c'est qui était dans l'espace avec lui. Euh, et il y avait deux numéros avec le Dr. Doom. Donc, c'était des numéros qui faisaient partie du trou chronologique. Donc, quand même relativement, sans être important, intéressant. Oui. Euh, Spider-Man, le deuxième album, c'était des, euh, des Marvel Team-Up qui avaient okay. été traduits. C'était quatre histoires séparées, mais qui avaient, qui avaient des liens entre, entre elles euh, qui euh, faisaient venir des dinosaures à New York, donc de gens en partant assez loufoques. Euh, le Fantastic Four, l'album ont refait, le deuxième, contenait le cycle de Galactus, euh, celui que je disais qui était au retour du trou, du ben trou oui. chronologique. Il était intégral avec le premier numéro manquant.
1: Euh, c'était une occasion pour eux de réparer les erreurs du passé
0: ben, ça donnait que Marvel avait déjà publié ces récits-là en, en, parce que c'est des Treasury Editions des mm -hmm. éditions du Trésor qui ont été tout simplement reformatées au format euh, édition collectionneur. collectionneur mais quand même je veux dire, c les, les récits qui étaient intégrés étaient, étaient très intéressants c'est sûr qu'il y, y aurait pu continuer euh, encore longtemps parce que des, des éditions du Trésor il y en a eu 28 en tout chez Marvel, puis même, il y en a eu que c'était des, euh, des Marvel et DC. Le dernier Marvel, le dernier Marvel qui s'est fait, c'était Superman,
1: Spider-Man, et tu avais Hulk et Wonder Woman en plus dedans. C'était
3: quelque chose.
1: Mais ben, tu avais. Euh, Dis-moi si je me trompe pas, mais tu avais. Puisque là, il ouvre, je vois quel temps. Il nous reste trois minutes, on va finir là-dessus. OK. Il d'autres éditions aussi, euh, genre Superman, Shazam. C'était des éditions du collectionneur. Des... Oui, c'est ça. Mais c'était du matériel
0: DC. C'était des, des éditions de trésors DC. Comme, euh, c'est ça, tu eu. Wonder Woman. Euh, La Légion des super-héros, tu eu euh, Superman, Shazam, tu eu Superman contre Wonder Woman, ouais. euh, tu as eu Rudolph. Oh, Dieu, Rudolf. Moi, mais Rudolf, on, on, on a une drôle de réaction mais c'est un des rares qui est, euh, qui est difficile à trouver ouais. euh, il s'est fait en édition double avec le Noël des super-héros qui est, est l'autre de DC qui a été publié mais ces deux là sont très très difficiles à trouver okay. surtout, surtout autrement qu'en édition double parce que la plupart de ces, euh, des éditions très, euh, collectionneurs ont été rééditées en format double avec euh, comme s'il était réversible je sais que Conan s'était fait avec Hulk euh, Puis Conan, c'en est un autre qui est rare, d'ailleurs, la Croix de Feu. Euh, là, je suis en train de me demander, j'essaie je, de, de me rappeler rapidement s'il y en a un de ceux-là que je suis en train d'oublier. Ah oui, ben, la Bible, qui est euh, une un autre, un autre euh, édition Trésor de DC qui a été faite, que j'ai pas dans ma collection et j'en pleure tous les soirs. Bon. Euh, à part ça. Une petite minute encore. OK. Euh, Qu'est-ce que je pourrais sortir de mon chapeau? Euh, bon, ben, disons que dans... En 78, il y Héritage euh, a... Encore une fois, innové ou plutôt emprunté à des choses qu'il avaient avait déjà éditées. C'est qu'ils ont fait... Ils ont fait des éditions trésors, mais avec du matériel québécois. OK. Ils ont fait un magazine qui s'appelait l'Odyssée qui était des, des histoires d'anticipation de fantastique. Euh, C'était Robert Schoolcraft, justement, le lettreur que je t'avais dit, euh, qui était derrière ça, que euh, qui, a, qui a monté ce projet-là et qui a fait des éditions trésors avec des histoires... Euh, probablement d'une 10-15 pages euh, mais c'est des choses qui sont très difficiles à trouver parce qu'ils n'ont pas dû être édités à, à beaucoup beaucoup de copies puis je sais qu'il existe un numéro d'humour aussi qui s'appelle justement Québec Humour qui a été fait par le, le monsieur Déclaise dont je t'avais parlé qui, qui a travaillé sur les titres québécois qui a été publié aussi à, genre 78-79 mais euh, des séries qui sont ben, des, des livres qui sont très difficiles à trouver.
1: Il y a temps. un gros merci encore à
0: plaisir. On se
1: voit une prochaine. de Man Max, Braveheart, Metchetti, The Beaver. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a en commun avec les quatre? Jonathan, la réponse? Mel Gibson. Pas Mel!
5: Mel Gibson. Oh. Euh, Est-ce qu'on peut l'appeler le mouton noir d'Hollywood? Je pense que oui. Oui, oui, oui. Je pense que c'est un bon nom pour lui de ce temps-ci. Depuis une coupe d'années, il y a, a eu vraiment comme une coupe de bévues, mais on reviendra pas trop là-dessus. Moi, je veux plus parler de l'homme, de l'homme de, de son œuvre, et non pas. Je suis comme un petit peu toujours mal à l'aise un peu avec quand que, il y a des gens qui disent Ah, oh, lui, j'écoute pas ses films parce que mettons, il est comme antisémite ou mettons, il est comme ci, si il est comme ça Ça n'a euh, pas été
1: prouvé encore d'ailleurs en passant. Hein? Il, là, je, je lisais justement sur lui il n'y a pas si longtemps, puis qui disait Écoute, euh, ça a tout été pris hors contexte, ça a tout été monté, mais. « Je vais vivre avec parce que ça ne me tente pas de rentrer ma famille là-dedans puis de me battre encore avec ouais. ça. » Puis c'est là que tu te rends compte que l'individu comme tel est peut-être pas si bon. Il y, a, il y a un historique avec Mel Gibson. Mm -hmm. Tantôt, je faisais une blague, je disais c'est de la faute de l'Australie parce que c'est un grand buveur. Mm -hmm. Et donc, par le fait même, euh, ça l'a amené pas mal à ses, à ses problèmes. Puis je dirais, ces problèmes ils sont surtout arrivés en 2005 et 2010. C'est pas mal là que ça se passe, cette mauvaise période-là. Mais je pense qu'il a payé son, son quota. Là. Il y a eu 5-6 ben oui. euh, ans dans le doghouse, comme on dit. Mm -hmm. là. Mais le, ça il ça comme que...
5: de retour et... En et en force, force. Oh oui.
1: Non, écoute, euh, Vraiment, tu vas nous parler probablement de son dernier film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps. À, et effectivement... Axel Ridge,
5: qui, qui, est, qui est très mélodramatique au... Oh. Au début, qui était un peu lourd, j'étais comme pas sûr. J'étais comme, oh, Mel, où est-ce que tu veux t'en aller avec ça? Puis la deuxième partie, c'est euh, totalement Mais c'est merde. Merde,
1: c'est sûr qu'il est dans le mélodramatique. Ouais, ouais. Last Temptation of Christ, tu peux pas avoir plus mélodramatique. Ah,
5: ça, je vais, je vais avoir une petite anecdote pour toi là-dessus. Oh, hey,
1: là, J'ai hâte. Pour une fois, que ce n'est pas, pas moi qui vais avoir des anecdotes, <rire> malgré que je suis sûr que je vais te sortir moi aussi des anecdotes <rire> sur Mel Gibson. Donc,
5: oui. Euh... Allez, d'abord,
1: on a un secret de polychinelle qu'il faut qu'on dise aux gens. Ouais, je pense Dretla, là. là. Dretla, là, là. Ouais. On
5: met quatre sur table, on enlève nos t-shirts. Mel Gibson n'est pas un Australien. Oh okay, que non. Damn! Il est né à New York. C'est un New-Yorkais de, de souche, mais ses parents ont, ont comme déménagé. Donc, lui, il a, comme pas, il a comme pas vraiment eu le choix de suivre. Il
1: est allé en Australie, je pense, à l'âge de 12 ans?
5: Euh, je pense que c'est ça, ça. oui. Puis ouais, ouais. donc, euh, c'est ça, c'est vraiment quand même... Euh... C'est quand même assez surprenant quand tout le monde dit que c'est un Australien, mais non, c'est un New Yorkais. Alors, euh, c'est un. Tantôt, je disais à, à, à propos des gens, moi, je suis comme un petit peu blasé des gens qui vont dire, comme mettons, avec Woody Allen, qui disent Ah, oh, moi, j'écoute pas des films de Woody parce que qu'il oh. a comme couché avec ouais, sa fille ouais. adoptive. Ou ouais. euh, j'écoute pas des films de Roman Polanski parce qu'il a comme agressé une fille quand il était plus jeune. J'aime pas mélanger l'œuvre avec la vie personnelle. T'sais, il fait sa vie, il fait ce qu'il veut, il est, à, il, 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 il est quand même acteur ou réalisateur. Donc, c'est sûr qu'ils ont quand même une vie qui n'est pas la nôtre. Donc, c'est qui qu'on est pour juger de ça. Ouais, puis d'un
1: côté, parce que me... je comprends, tu vas voir, mettons, euh, puis regarde, je vais complètement shifter de direction. Mm -hmm. Je m'en vais dans la lutte professionnelle. Je sais pas si tu te rappelles de l'histoire de Chris Benoît.
5: Oui, bon, oui okay. qu'il a tué toute sa famille. Exactement.
1: Euh, ouais, puis, ouais. on sait pourquoi. C'est un moment parce qu'il bon, prenait des, 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 des médications qu'il n'était pas supposé prendre et mm. tout, et tout, et tout. Puis, le cerveau a juste disjoncté à un moment donné, puis il y avait plein de commotions cérébrales. Puis bon, ça explique pas, le, ça, je veux dire, ça excuse pas le geste. Mm. Mais bon, ça arrive là. Sauf que ce gars-là n'ira jamais au Hall of Fame. Il n'ira jamais une reconnaissance parce que sa carrière associé avec sa vie personnelle, mm -hmm. tout est pris, tout est jeté au vidange. Demain matin, Wayne Gretzky fait une bévue. Présentement, Wayne Gretzky est un des êtres les plus respectés de la Ligue nationale. Mm -hmm. S'il fait une niaiserie, il va être,
5: il va être, tassé. Il va être tassé. On n'entendra euh,
1: plus parler. Tu ne peux ça. pas malheureusement séparer la vie professionnelle de la vie personnelle. Je suis d'accord avec toi sur un point, tant et aussi longtemps que l'individu ne nous balance pas ses affaires ou ses notions dans la face à tout, à chacun de ses films. Mm -hmm. euh, bon, OK. Je ne vais pas nécessairement me priver d'écouter quelque chose à cause d'un geste que le gars a commis. Euh, sauf que ça dépend du geste. Mm -hmm. Mais effectivement, que l'œuvre cinématographique c'est un film, c'est un film. Je n'irai pas l'encourager au cinéma peut-être, mais ça ne m'empêchera pas de l'écouter peut-être en DVD. Mm -hmm. Ou d'aller le louer, puis finalement, il ne ramassera pas une maudite scène de ce que j'ai, mais je ne me priverai pas de regarder quand même une œuvre ouais, artistique. Ouais. Fait que, Ça, là-dessus, je suis un petit peu d'accord avec toi, mais il okay. faut être conscient que les gens, euh, les gens ne, des font pas fois, ne font différence. pas la distinction ouais. entre les deux. Mais je suis d'accord, mettons, avec un gars qui dit, bon ben moi, Woody Allen, faites-ci, faites-ça. Faites euh, je ne veux pas, pas l'encourager. OK, il ne va pas voir ses films au cinéma, c'est une affaire mais de te priver d'une œuvre qui a été faite par un artiste, malgré le geste que l'artiste a commis. Mm -hmm. euh, surtout que dans le cas de Gibson, on s'entend que c'est rien,
5: rien de grave. C'est rien de grave, C'est rien là. de grave, mais le monde le boude. Il n'y hey, comme... a
1: personne qui se rappelle que Matthew Broderick a quand même, a quand même frappé quelqu'un parce qu'il était en état de boisson, puis il a tué une personne, là. Mm -hmm. Il n'y a personne qui en entend parler, puis il n'y a personne qui en parle quand ils vont. Il n'y a personne que j'entends, moi, dans, dans la société, qui dit, oh, moi, je pas voir un film de Broderick parce que... Puis pourtant, il était soup puis il a tué quelqu'un. Voilà. Gibson, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il était soup, puis il a fait des conneries. Mm -hmm. Bon, fudge. Bon, Charles, Charles ça arrive bon, à tout le monde, sou. mais, mais, oui, mais c'est une vedette. Et ça. malheureusement, il a capé. Ceci dit...
5: Voilà. On, on, met, on met la poussière sous le... On met ça, là, et de, de, parle... de Mel Gibson. Yes. De l'homme. L'homme. De l'homme. Le vrai, de vrai. Le, de euh, de l'acteur. C'est quand même rare <rire> que je fais ça pour un acteur, mais lui, je l'aime vraiment beaucoup. C'est comme un petit peu... Il est comme intense dans ses... T'sais, dans ces films, il y a comme toujours l'espèce de thème de la vengeance qui arrive, puis il est comme intense, puis il est fâché. Mais quand il est fâché, tassez-vous de là, parce que il, il est, fâché. Et tout. Ouais, ouais, est il est vraiment remarquable là-dessus. Vraiment, euh, dans ces films d'action, moi qui n'ai pas très film d'action, mais lui, je peux pas ne pas le regarder. T'sais, comme, mettons, euh, euh, Payback, ou ben non, euh, l'espèce de euh, un film qu'il a fait, qu'il faut qu'il sauve sa fille aussi. là le, le, oh, film, euh, le film n'est pas super bon. c'est euh, ouais, euh, une rançon, rançon ouais c'est ça, c'est avec son petit gars, ouais. euh, okay. as dit, non, Il en avait fait un dans les années 2000, que le film n'était pas très, très bon. C'est pas
1: lui qui sort de prison?
5: Euh, il était en prison, ah, oui, puis il ça, sort? ouais, ouais c'est ça, 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 okay. ouais, ouais, ça, le film est pas très, très bon, mais c'est efficace parce que Mel Gibson, il est là. Oui. Puis, tu sais, il prend toute la place, là, avec sa grosse barbe et tout, puis... Euh, Blood, Blood Father, c'est ça. Quelque chose de genre ça, ouais. Ce qui est sorti. Euh, Il est pas euh, si passée, ouais. Puis ça, c'est un bon film parce mm. que Mel est là. Parce que si Mel serait pas là, ce serait un film quand même ordinaire, quand même bon. C'est une quoi. des
1: dernières belles gueules d'Hollywood. Ouais, je pense que oui. Avec une belle prestance sur l'écran. Je pense que oui, ouais. Oui. Mais tu sais, j'ai vu le dernier Man Max. Mm -hmm. Très bon film. Mm -hmm mais c'est pas pas Max
5: il manquait il, il manquait, manquait il, il manque Mel Gibson il ouais. manque Mad Max c'est pas,
1: pas Max c'est pas Max si c'est pas Gibson qui le fait
5: c'est ça mais au moins euh, George Miller est comme là pour le réaliser encore oui ce que je que j'étais content. Comme, oui, puis l'acteur qui fait la Max ne fait pas une mauvaise job, là, on va s'entendre,
1: mais j'ai ai, bien aimé, ai ben aimé ce, que, ce que Miller a fait, c'est-à-dire de mettre cet acteur-là comme en arrière-plan, mm -hmm. contrairement à Gibson où là, il l'aurait mis plus frontal, puis de faire venir des personnages secondaires pour Autour justement de lui, nous, ouais. essayer de nous faire oublier que ce n'est pas Mel Gibson qui fait Max, mm -hmm. puis tranquillement, pas vite, de nous amener ce personnage-là puis de le monter en avant-plan pour qu'on s'habitue puis qu'ils se disent à la fin « ouais, ok, il fait un bon max ouais, ». Ouais. Et, et je pense que c'est une belle technique qu'a utilisée là-dessus Miller pour nous faire mieux passer, mais
5: c'est pas Mel. Mm -hmm. Puis toi, c'est quoi ton film préféré de, de, de Mel Gibson? De Mel Gibson, mettons.
1: Ah, oh, The Road Warrior, ouais, Mad Max que oui. 2, c'est du Rabat. Mm -hmm. euh, on parle film-film, là, OK? Ouais, ouais. Si on parle prestation comme acteur, « Forever Young »,
5: ah, c'était beau, ça, ce film.
1: C'est pas... C est, c est, euh, ouais 92, ouais. Euh, où est-ce qu'il il, il tombe en hibernation puis il se réveille mais dans, comme plus mm -hmm. tard, mais là, la femme qui aime est rendue plus vieille et mm -hmm. tout.
5: Euh, Avec le jeune euh, Elijah Wood. Je oui, ça, ouais. exact.
1: Ouais, ouais. Puis il y avait un autre film aussi. Euh, je sais que c'est pas le meilleur des films, mais sa prestation est tellement bonne The man,
5: The man Without a Face. Without a face. Ça c'est très bon. Ça, ouais. Où est-ce qu'il
1: fait un homme défiguré justement
5: c'est sa première réalisation. Je, juste avant Braveheart, c'est ouais. un très bon film. Je l'avais vu en, entre autres. Je pense probablement que c'était comme dans ma première batch de VHS que j'avais acheté dans le temps. Pis, Puis il y avait celle là, c'était très très probablement bon. Probablement
1: une des séquences qui m'a le plus euh, que j'ai trouvée la plus poignante avec lui là. Euh, je pense que c'est dans, dans, dans Little Weapon 2. Okay.
5: Euh, quand il veut se venger de... de
1: non, quand non. Qu il est dans son... Euh, quand qui est dans son son, son, son... son espèce de RV au début, là. Puis okay, que là, oui, il, oui. il est comme... Il y a sa femme qui est morte, tout ça, puis tu le vois, qu'il a toutes ces émotions-là. Mm -hmm. Puis c'est ça que j'aime de Mel Gibson. Il est capable d'aller te chercher des émotions.
5: C'est qu'il est intense. Il c est intense. C'est pas, pas juste un acteur mm -hmm. d'action.
1: Mm -hmm. Tu sais, tu vas voir, les, comme Sylvester Stallone...
5: Steven Seagal, aucune émotion. Non,
1: Steven Seagal, c'est même pas un acteur. Tant qu'à moi, c'est juste une prestance. C'est un objet que tu mets devant la caméra puis qu'il meurt ou qu'il soit vivant, qu'il sourit ou qu'il pleure, il y a la même face. Oui, oui, ça, c'est clair. Euh, mais il y a cette capacité-là d'aller chercher des émotions, ce qui le rend beaucoup plus humain. Mm
3: -hmm.
1: Ce que tu vois rarement dans un acteur qui fait des films d'action. Mm -hmm. Et c'est peut-être pour ça que ça marche si bien avec lui comparativement avec des gars comme Schwarzenegger ou comme Stallone ou comme Jean-Claude Van Damme. Malgré que Van Damme commence à s'améliorer, mais là où il est bon, il est bon à se faire de la satire de lui-même. Il se paye sa gueule lui-même. C'est ça qui devient intéressant puis qui devient bon parce qu'au niveau émotif, on en repassera. Mais on dirait que tous les acteurs de films d'action ne sont pas capables de rendre les émotions. Ils sont juste là pour faire...
5: C'est tout. Mais
1: pas Mel Gibson. D'ailleurs, même son Blood Bloodfather... Désolé, là, mais si vous ne l'avez pas vu, euh, la relation père-fille, ouf. Ouais,
5: ouais, euh, il l'a. Oui, ouais, vraiment. Là. Il
1: l'a il, il, il est capable d'aller chercher les émotions qu'il a besoin d'aller chercher au moment où il faut qu'il aille les chercher. Puis tu vois qu'il fait le père dur envers sa fille parce qu'il sait que sa fille est dure. Mm -hmm. Puis ça fait que les deux ont le même tempérament, bang-bang, mais en bout de ligne, la fille tombe en amour avec son père, puis le père tombe en amour avec sa fille. Là, la relation père-fille, plus le film avance,
5: plus tu sens que euh, parce qu'ils ne se sont pas vus
1: comme depuis des années. Exact. Puis, ouais, ouais, ouais. Mais ah, ça, non, ça marche pas si Gibson n'est pas là. C'est
5: ça. Comme tu dis tantôt. C'est ça. C'est ah, un acteur incroyable. Moi, je pense que le, la meilleure prestation, c'est dans l'état de We 1, je pense. Oui. L'espèce de, de, de Martin Riggs qui, qui est comme un fou. Là, qui tu, tu voudrais être son ami, mais tu il, il est tellement dark. Il, il veut tellement en finir avec sa vie que que tu ben, t'attaches tout de suite à lui. -tu tu, dans dans le... ouais, c'est une
1: des premières séquences où tu étais avec euh, Danny Glover, où est-ce que un donné, il disjonge, puis qui prend son gun, qui se le met ouais. sur la tente, puis Glover a juste le temps de mettre son doigt avant qu'il tire sa gâchette parce qu'il était prêt à tirer une balle devant. Mais tu la regardes dans sa face, puis ce qui est vraiment hallucinant, c'est à quel point qu'il est complètement disjoncté puis deux secondes après, tu le vois, le clignote des yeux, puis là, il redevient tout à fait normal. Puis là, salut, euh, je vais reprendre ma bière, <rire> c'est fini, j'ai passé mon moment de crise. Là. Ouais,
5: ah, non, 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 c'est vraiment un. Tu l'espèce d'intensité euh, euh, dans ses yeux bleus aussi. Tu souvent, tu vois comme un plan dans ses yeux bleus, puis là, tu fais comme, oh, palais oh, palais là, il est fâché. Là, là, là ça va se passer là. là. Puis, non, genre dans chacun de ses films, aussi dans rançon aussi, quand ils se rencontrent. Euh, qui sont les tueurs, c'est comme, OK, euh, euh, il s'en vient. Là. Oui, oui, euh, non, exactement. Attachez-vous parce que. <rire>
1: puis d'ailleurs, dans, 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 dans Manax en 79, tu le voyais beaucoup. Oui, oui. Parce que euh, justement, quand que sa femme oui. et son, son bébé et son se bébé. font assassiner, mm -hmm. euh, il est complètement déconnecté. Ouais. Ah, et, oui, oui. Et, et, et puis c'est con hein, parce que le film, avant que ça arrive, il reste quoi, 15 minutes? mm -hmm. Après, le film, c'est film... un
5: genre de mélodrame. Il ouais. se passe des petits trucs là, tu sais, très violents, mais exact. quand même, ce c'est pas, pas la grosse affaire. Puis les 15 dernières minutes, c'est de la BD. C'est C'est un genre de comics. C'est n'importe quoi. Mais c'est tellement bon.
1: De ces 15 minutes-là, il y a là aucune expression. Il mm -hmm. est mort. Mm -hmm. est, sa, sa femme et sa, son enfant se font tuer par des motards. C'est terminé. Il est complètement disconnecté. Il est décédé en même temps que les autres. Là, tu le vois, il, il est dans, dans sa maison là, en train de faire sa dépression. Puis à un moment donné, tu y vois dans la face. Là, pouf, là il, il coupe. Puis là, il se lève. Puis là, il est parti. Est puis là, il va vengeance. régler le compte. Ça, ouais. va, il va, ça dure 15 minutes. En fait, tu te dis, tu écoutes un film de 90 minutes. Il y a juste 15 minutes, c'est la vengeance. là Mais il est vraiment impeccable dans ouais. ces, ouais. ces séquences-là. Euh... Vraiment.
5: Peut-être le 3 aurait peut-être été mis plus à travailler un petit peu parce que c'était comme un petit peu... Mais le 3 euh, était
1: un commercial. C'était ouais. pour faire de l'argent plus. C'était
5: comme un peu, moi, j'ai comme toujours dit un peu euh, que le premier, c'est comme l'avant, c'est comme la vie ordinaire. Le deuxième, c'est l'apocalypse. Ouais. Puis le troisième, c'est comme l'espèce de, de... On, 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 on essaye de recréer comme une genre de société, en ouais. fait. C est, c est, c est comme, ouais, le le comme premier, c'est l'Underground.
1: Le deuxième, c'est le chef d'œuvre, mm. Puis le trois c'est le remake. Ah, okay, ouais. Parce que c'est vraiment un remake du deux, okay. Sauf qu'au lieu d'avoir un 18 roues, on a pris un train.
5: ouais, ouais ok, ouais. C'est Tu sais,
1: tu le regardes, c'est puis même le 4, euh, quand j'ai vu le quatrième, le Fury Road, mm -hmm. c'est un remake encore là du deuxième. Il ouais. euh, y a comme une.. ça essaie d'avoir une évolution avec Max parce que tout ce qu'on fait, c'est juste refaire le 2 continuellement, parce que le 2 a marché. Parce que et... le 2 est un chef-d'œuvre. Ah ouais ouais pour moi, c'est le chef-d'œuvre. C'est le film de George Miller. C'est le film de Mel Gibson. Mm -hmm. C'est le film de Max. Ouais. J'ai jamais vu un film d'action comme ça. Moi, je me rappellerai là. Crispé devant mon écran pendant. Est-ce que tu
5: l'as vu au cinéma non ou... Non, okay.
1: non. Euh, j'ai vu ça à la télévision, mais cri... puis même pas. J'ai vu ça en vidéocassette. Okay. Dans ce temps-là, je montais à Toronto euh, chez mon oncle, et euh, et puis m'a donné. Ben, je passais une fin de semaine là, puis j'en profitais parce que la... ici à Québec à l'époque on n'avait pas beaucoup de versions anglaises. Fait que quand je montais à Toronto, c'est là j'en mm -hmm. profitais. Fait que là je me louais là mon homme, je passais euh, 48 heures là-bas, là. là c'était 48 heures, je dormais puis j'écoutais des films. Là. Ah, je faisais ça tout le temps. C'était le paradis total. <rire> euh, mais non, c'est là que j'ai connu Mad Max. C'était d'ailleurs, dans mes premières locations, c'était The Road Warrior. Okay. J'ai connu The Road Warrior avant de connaître Mad Max. Okay. Okay, ouais. J'ai connu Mad Max après. Okay. Et euh, mais, mais non, c est, c est, pour moi, c'était comme, waouh, c'était le film. Ouais, ça ah, non, pas vraiment. de sens. Crispé sous mon siège pendant 40 minutes, je me dis, crème, ça que ça va arrêter quand ça ne peut pas continuer, quand ça va ça va arrêter. quand Ça va arrêter. Ça arrête pas. Ça arrête pas. Puis, c'est vraiment débile. Puis, Gibson est le fort pour ses choix de films aussi.
5: Parce qu'il mm -hmm. a toujours bien choisi ses films. Oui, oui. Il n'y a pas vraiment de navets. Même, il n'y en a pas. Il n'y a, a pas de mauvais films. Non. Mais euh, ben, peut-être le film de Jolie Foster qu'on a parlé tantôt de Beaver. Peut-être que lui, lui c'était plus une petite comédie. Euh, Beaver, c'était dans call, ces
1: périodes là. quand il était comme exclu d'Hollywood. Personne ne voulait plus travailler avec. Il y avait deux personnes qui l'aimaient encore à Hollywood, qui étaient Whoopi Goldberg et Jodie Foster. et Jodie Foster, qui était une réalisatrice, il a dit, écoute, moi, je vais te donner la porte d'entrée, tu vas travailler sur mon... Je veux puis assez battu pour Mel Gibson, parce qu'il y a même un moment donné qu'elle risquait de ne plus faire ce film-là. Okay. Parce que personne ne voulait avoir Mel Gibson là-dessus, il ne voulait mm. plus entendre parler de lui. Puis elle a dit, moi, c'est regrettable, mais il est là. Mm -hmm. et je vais faire mon film. Et elle s'est battue jusqu'à la fin pour faire ça, puis elle l'a fait avec Mel Gibson dedans. c'est joli Oui, bien oui. <rire> puis je pense, pense qu'il y a beaucoup de respect envers, euh, envers Jodie Foster à ce niveau-là aussi. Ouais. Là. Fait que, non, ça. Mais l'acteur, à un moment donné, est devenu réalisateur.
5: Et là, il a fait des grands films.
1: Et ça a changé complètement. Puis ouais. t'as pas beaucoup de, de, de réalisateurs qui sont capables de faire des grands films. Mm -hmm. Peu de gens à Hollywood font ça. Mm -hmm. euh, Danny DeVito en ouais. est un. Ouais. Ouais. Euh, Mel Gibson en est un autre Clint Eastwood en est un autre mais dire qu'un acteur a cette force d'aller chercher une mise en scène euh, Robert, uh,
5: Robert uh, Redford aussi.
1: oui Robert Redford il ne faut pas l'oublier ouais. d'ailleurs son premier film si je ne me trompe pas c'était Ordinary oui, People c'était très bon qui ça était aussi. excellent ouais, d'ailleurs ouais. si je ne me trompe pas il a gagné des Oscars oui 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 Bien, mais non, il y a cette façon-là des acteurs, des fois, là, quand as des bons comédiens qui réussissent. Tu sais, t'as des acteurs qui sont capables de faire. l'année Nimoy il a fait des bons films.
3: Mm
1: -hmm. euh, tu, là, les gens pensent tout à Star Trek 3, Star ouais. Trek 4, mais oubliez uh, Funny About Love okay. qui avait Je été fait. Je connais, connais pas avec Gene Wilder, qui est super adorable comme film. Euh, Three Men and a Baby. Okay. C'est lui qui a fait le remake américain. Le remake, okay, ouais. <rire> fait que t'as des bons acteurs mm -hmm. qui, qui font des bons films. Mais Gibson, une classe à part. Ouais. Parce que Gibson.. Autant quand tu fais du cinéma, c'est du cinéma commercial, autant quand tu réalises, il est pas commercial. Non, non. non en tout non, cas, il est très pas personnel. À, pas très avec Last Temptation of Christ.
5: Non, non. Puis ça, je voulais... Un, en revenir tantôt, parce que la fois que je l'ai vu, c'était vraiment dans ma période que j'avais découvert... C'est quoi? C'était 2002-2003? Quoi? La Temptation? Moi. Ouais. Oh! Euh... En tout cas, dans ces. Je pas la date. Peut-être 2004, en tout cas. Je pas la date. C'était pas mal dans, dans les dates, dans les années que je tripais vraiment solide, euh, euh, genre dessus. Puis j'allais le voir au cinéma tout seul. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais tout seul de jeune, parmi juste des aînés. Mais vraiment, dans les 60 ans et plus, 70 ans même, mais je n'ai jamais eu autant de réactions dans une salle. Je autant... m'excuse,
1: jai étudié dit « Last Temptation of Christ » Oui. C'est pas ça, Pantoute, parce que « Last Temptation of Christ », c'est le film de Scorsese. De
5: ah oui, c'est... « euh... oui, La passion du Christ ouais, ». Le... Ouais, euh, ouais, ouais, oui, « Passion of Christ », c'est ça. Ah, hey, Désolé, je me suis trompé vrai. de titre. là. Je ne m'en suis pas rendu compte. Mais non, effectivement, c'est « Passion of Christ ». Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est Les espèces de réactions que les gens avaient... Euh, dans la salle, j'ai jamais vu ça. Je pense pas de revoir ça non plus là, quand euh, euh, genre la scène qui se fait fouetter. C'était vraiment absolument abominable. Il est très Comme, cru. Il est très cru. Ouais. Très
1: cru en mise en scène. Ouais. Euh, D'ailleurs, Oxbridge, euh, Bridge, c'est d'à peu près la même affaire. Ouais, très ouais. cru. Puis Braveheart, par moment aussi, ouais, il est très ouais. cru. Puis ouais. même quand tu vois Men Without a Face », il est cruel, des fois. Dans, 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 surtout la relation qu'il y a avec le petit au début, mm -hmm. qu'il est vraiment cinglant avec, là, euh, parce qu'il veut rien savoir du petit kit parce que c'est complètement isolé à cause de son look. Là. Fait il est très cru comme metteur en scène. Il n'a ouais. pas peur de choquer. Non. Il a pas, t'sais, quand il y a un message à faire... C'est pour ça que tantôt, je disais c'est le mouton noir d'Hollywood. Quand mm -hmm. il y a un message
5: à faire, il le fait. Il le fait. Il le fait, puis c'est tout. Là. Pis avec, euh, pense, avec The Passion, il a vraiment, vraiment beaucoup réussi, même si euh, beaucoup de monde... L on, l on, l'ont comme critiqué mais moi oh, je, je trouve que c'est je suis sûr un que l'église l'église catholique l'a excommunié là. Ouais, c est, c est ça oui, c'est sûr <rire> Mais bon, non, c'est un grand film quand même, tu sais, dans son propos. Peut-être pas, peut-être peut-être pas qu'il va rejoindre beaucoup de monde, mais dans tout dans tout, les, euh, tout ce qui est décor, tout ce qui est technique mm. tout est parfait là, c'est un, un très beau film. Mais c'était juste que c'était peut-être pas été euh, le succès qu'il a voulu faire ou parce qu'il a
1: ben, il, a fait, il a quand même fait beaucoup d'argent oui
5: oui oui mais c'est ça justement parce que parce que le monde euh, voulait quand même le voir parce ouais. que c'était quand même un film qui était très euh, il y en a un qu'on oublie Apocalypto oui je l'ai vu trois fois au cinéma et euh, je l'aurais revu encore et encore
1: et il y a quelque chose qui est il y a une association entre les deux entre Passion of Christ et Apocalypto le fait de mettre euh, de, de faire les de, films de faire, en, en, version en version originale, originale. Mm -hmm. donc Passion of Christ si je ne me trompe pas est en hébreu oui et apocalypto étant, en tout cas, c'est une langue la langue, ouais, la langue, la langue maternelle de l'emplacement. Oui, ouais. est...
5: je me rappelle pas, c'était quel pays. Oui, <coughs> euh, ouais, là, euh, je suis mal pris aussi, je n'ai ouais, pas mon,
1: mon, mon Internet,
5: mais euh, ce n'est pas, euh, pas les, les Indes ou quelque chose de genre? Ça doit être hindou, oui. Probablement, en tout cas, c'est à vérifier, là, mais euh, non, en tout cas, c'est vraiment euh, genre l'inverse original avec sous-titres, ce qui est quand même très rare, mais dans ce film-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de, de dialogue. Euh, dialogue c'est très, très prenant. C'est un film cinglant. Ouais. Les, les scènes de violence sont crues. Oui, sont très violentes. Disons, disons, disons que ça fesse, puis c'est un non-stop action. J'en ouais. parle pendant tout le long, c'est un grand film d'aventure. Puis c'est ça qui est drôle, parce que tu as un acteur commercial qui fait du film
1: non commercial. Mm -hmm donc qui est non standard, puis euh, plus cinéphile,
3: mm -hmm. avec ouais, Passion vrai.
1: of Christ. Et, parce que c'est sûr que Passion of Christ, c'est moi, je tiens mon, mon chapeau, parce que pour faire autant d'argent qu'il a fait, alors que c'est un, un film, film sous-titré en hébreu, ou qui possède sans contredit la séquence de crucifixion la plus dégoûtante que j'ai vue de ma vie, mais qui est tellement réaliste. Mm -hmm. Euh, tu sais, se faire crucifier, c'est pas pour le bien de la personne.
5: Non, non, non. Puis tu sais,
1: j'ai vu Jésus de Nazareth, de Zeffirelli, mm -hmm. que j'adore. Pour moi, si quelqu'un a un, un film de Jésus à voir, c'est probablement ça. OK, c'est 6h30, 6h15. Mais c'est toute la vie de Jésus. Puis c'est fait d'une façon remarquable. Mais la scène de crucifixion est un petit peu trop pacifique à mon goût. Mm -hmm. euh, j'aurais rajouté la séquence la, avec euh, la, la version, scène, ouais, euh, ouais, ça. la version Mel Gibson à travers là. <rire> puis ça euh, Scott là. Ouais, c'est ça, plus réaliste là. Toute la séquence quand il se fait capturer, j'aurais mis euh, toutes les séquences de Mel Gibson à la place. Mais c'est ça la, 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 que j'aime de Mel, c'est qu'autant il est commercial, acteur, il a pas peur de prendre des risques. Mm -hmm. Puis là, il se dit, garde, si vous pas ça, euh, je suis Alors, un artiste, voilà ce que je vous présente. Mm -hmm. Puis ça, j'aime ce côté-là de Mel Gibson. C'est un gars. Puis c'est pour ça, tantôt que je disais, c'est le petit bouton noir d'Hollywood parce qu'il n'est pas contrôlable à ce niveau-là. C'est ça. Il Lui, fait ce qu'il a envie de
5: faire. Il fait ce qu'il veut. Mm. Ça, c'est très remarquable pour, pour un acteur aujourd'hui. C'est un grand homme, là, vraiment. Ça a été le mon grand coup de cœur de tous les acteurs, euh, je pense. Avec Clint Eastwood, peut-être James Dean aussi. Que, mm. que James Dean, ils ont, ont toute cette espèce de d'intensité dans les yeux aussi quand tu les vois acter. Euh, même que j'ai pensé peut-être tantôt aussi euh, un, un autre acteur d'aujourd'hui qui est vraiment très axé là-dessus sur, sur, sur l'intensité, c'est euh, euh, Joaquin Phoenix. oui Lui, là c'est un acteur vraiment qui, qui va quand même grimper encore plus haut qu'on pense. S'il peut se
1: calmer puis s'il peut finir par décider ce qu'il veut faire de sa vie, oui, effectivement. Oui, ouais, ça c'est vrai. Parce ça, que Joaquin Phoenix... Euh, puis il pas eu facile. Il y a eu son frère qui, qui, qui a quand même a eu son, son suicide, ouais. puis après ça, il a eu tous ses problèmes de, de ci et de ça. Mm -hmm. Fait qu'à un moment donné, il est tombé dans sa phase de bon, je veux devenir musicien, je veux me laisser pousser la
5: barbe, puis euh, je veux plus qu'on me reconnaisse. Est-ce que tu avais vu ça, pourquoi il avait fait ça? Euh, non. En fait, c'était comme un, un, un genre de statement pour faire un film qui s'appelle uh, I'm Still Here, okay. qui, qui, qui était comme uh, le frère de Ben Affleck qui, qui uh, uh, okay, est. qui Affleck qui a dit pendant deux ans, tu fais plus de film, tu te laisses pousser euh, tu tu te la, la, la barbe, euh, puis on va faire comme une genre de fausse tournée de bar pour tes chansons rap, mais c'est dans le but de faire le documentaire. Ah oui, ça, je savais pas. Donc, c'était vraiment juste pour ça. Okay. Donc, ce n'était pas vraiment des choix de vie, non, c'était vraiment juste pour le, do pour le, le, le documentaire. Okay,
1: documentaire. OK, parce que ouais, moi, ouais. je pensais vraiment, ouais. parce qu'à ah, un non, moment donné, non, il avait complètement ouais, ouais, ça, déconnecté
5: donc, donc, de, la, de, la, de le domaine. Euh... Il était viré fou, mais je ne sais pas si tu as vu euh, « euh, euh, The Master » non pas encore de, euh, de Paul Thomas Anderson il y a comme une scène dans une prison tu regarderas cette scène là, là. lui c'est intensité fois 1000 j'ai jamais vu un un comédien un, ouais c'est ça genre comme ça c'était vraiment hallucinant là. ouais tu regarderas ça anecdote Demaster. de Mel Gibson anecdote de Mel Gibson peux tu
1: savoir comment il y a eu son rôle de Mad Max ah
5: oh Là, c'est-tu celle-là attends un petit peu <gasps> attends un peu
1: Là, il faut se rappeler que Mel Gibson prend de l'alcool depuis l'âge de 13 ans.
5: OK, non, non, je ne la sais pas. Ça. OK.
1: Alors, de il y a son audition pour faire Mad Max très tôt le matin. OK. Et la veille, il se prend une fichue de brosse. Il dort pas de la nuit. Et il se ramasse à son rôle pour l'audition de Mad Max. Et il était tellement poqué. Il avait de l'air tellement magané. Puis il était tellement dedans que George Miller a dit... « T'es Mad Max <rire> ». C'est comme ça qu'ils ont eu son rôle. Okay. Que Aussi il a... facile que ça. Aussi facile que ça. Il a quasiment rien eu à faire. Il est simplement rentré dans la pièce. Il n'était il... Il était pas sous, mais je veux dire, il avait la gueule de bois. Okay. Il n'avait pas dormi de la nuit. Puis il a fait son rôle, mais comme complètement là...
5: Parce que Max, c'est aussi un anti-héros aussi, c'est pas oui. un héros. Fait non. Fait, fait qu'il l'a peut-être vu comme ça, il a fait comme... Oh! Euh, lui, il a comme une gueule. Ouais. Ah ouais, je vois le brandre, Exactement. C'est parfait. C'est comme un ça qu'il a comme son rôle. <rire>
1: <rire> hey, Jonathan, un gros merci.
5: Merci à toi. Puis,
1: j'ai cru entendre dire que une de tes vedettes favorites allait être probablement dans ta prochaine chronique, non, mais on en reparle dans ça. une coupelle de semaine. Parfait. Bye-bye. Bye-bye. Il nous reste euh, dizaine de minutes, oui. gros max dizaines de minutes pour parler de pas juste Fernandel, mais parler de Don
2: Don Camillo.
1: Don Camillo, tu nous ramènes dans les années 50 là.
2: Oui, euh, oui, oui, c'est ça. Regarde, Nostalgie. on est no, nostalgie longtemps. Je oui. pense que t'as jamais vu, tu connaissais pas.
1: Je connais Fernandel. Oui. J'ai probablement dû voir ses Don films euh, Don Camillo en noir et blanc, je suppose. Oui, ouais, c'est ça. Noir là. et blanc. J'en ai vu quand j'étais petit, mais moi j'ai
2: qu'offrait des DVD ma blonde ma okay. l'offre là, c'est euh... J'aime beaucoup. OK. Un jour. <rire> un jour. Ben c'est ça. Donc, euh, donc Camelio, exactement, c'est qui ou c'est quoi? Donc, c'est un personnage de fiction créé en 1948 par un humoriste, écrivain, journaliste et dessinateur italien qui s'appelle euh, Giovannino Gareschi. OK? Je ne suis pas sûr que mon italien est très, très bon. Non, il est très mauvais, là. mais ce pas bon, grave. Euh, Giovanino, non? C'est bon. Euh, donc, c'est une série quand même de... une longue série de nouvelles humoristiques. Qui, euh, dont les, euh, où c'est un personnage, c'est un Don Camillo, qui en fin de compte, ça peut se traduire par, gros, grosso modo par Monsieur le Curé. Oui, c'est un prêtre. C'est un prêtre, parce que <rire> Don Camillo, c'est ça que ça veut dire, c'est le Curé, Monsieur le Curé. Donc, euh, à la base, Don Camillo, c'est un curé d'un petit village italien de Brossello, euh, Bre Bresello, excusez, dans euh, en Italie, qui en fin de compte, c'est une guerre d'influence entre le prêtre. Donc, Camillo. Et le maire, qui est un communiste, qui s'appelle Pépon. Qui s'appelle comment? Pépon. Pepon okay. Ils ont vraiment des noms très <rire> italiens, là, de 1940. Et
1: bien devant. sûr, on prend un acteur qui est Fernandel pour jouer le rôle. Ça, ça va, ben c'est oui. parfait. C'est parfait.
2: 1946, c'est là la date où ça se passe. En tout cas, le premier euh, opus de la série commence là. OK? le livre? Euh, à la libre, ben c'est des nouvelles. Okay? Okay. Donc, je te dirais qu'à la base, il y a eu, si je me rappelle bien, du vivant de l'auteur, il y a eu deux ou trois recueils de nouvelles qui ont été publiées. Puis après sa mort, je pense qu'il y en a eu jusqu'à six autres. Okay. Donc, c'est quand même… Euh, que lui a écrit ou que d'autres ont écrit? Que lui a écrit. OK. Donc, c'est juste que c'est comme des nouvelles qui de promet, à cette époque-là, c'était publiées, peut-être dans un journal ouais, ou une revue comprends. quelconque. soit. Donc, euh, ce qui est particulier avec Don Camillo, ben, c'est un prêtre, mettons, un peu dé déluré. Donc, euh, il, il peut servir de sa grosse paluche pour donner une plaque en arrière de ses, de ses, de ses, de ses brebis mm -hmm. pour pouvoir les remettre dans le droit chemin. Puis, euh, il y a beaucoup de monologues avec Dieu, ou okay. plutôt avec Jésus. Ah. <rire> Donc, il parle avec Jésus, qui est représenté par le, le, le Christ sur la croix dans son église, puis il parle... Et Jésus lui répond d'une manière un peu humoristique, okay. ou ouais, un genre euh, des dialogues, genre, euh, Dieu, euh, Jésus lui dit, il dit, tu sais, donc a dit, des mains c'est faites pour bénir, non pas pour frapper. Et euh, donc Camillot qui lui répond, il dit, OK, les mains c'est faites pour bénir, mais les pieds. <rire> <rire> ouais. Tu vois un peu le genre d'humour. Donc, c'est quand même très sympathique parce que justement, c'est le communisme. Ben, L'auteur original avait écrit ça pour se moquer carrément, mettre en division la situation politique dans son pays après la Deuxième Guerre mondiale avec le poids du Parti communiste en Italie à ce moment-là. Okay. Donc, c'est vraiment le communisme, ben, à la base, il se, il, il se braque contre l'Église. L'Église représente ce que les autres ne veulent pas. Puis donc, Emilio, ben, euh, sauf que Pépon, le maire du village qui est communiste, et lui, ils sont quand même amis, ont ils ont été à la guerre ensemble, etc. Donc, il y a une amitié, il y a quand même un amour entre les deux, mais ils s'opposent par leur vision. Ouais. Donc, c'est très, très particulier là-dedans. Puis c'est toute l'histoire autour de ça. Donc, c'est vraiment, c'est un bon humour. Mais il faut, faut aimer ça, c'est ce genre d'humour-là. Mais c'est très, très, très intéressant. Euh, ça a quand même frappé beaucoup, beaucoup. L'imaginaire. Par exemple, euh, dans si je me rappelle bien, la date s'étend... Look, 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 euh, non, euh, tu ne l'en rappelles pas. Oui, c'est ça. Un peu, je vais essayer de trouver la date exacte. Mais bon, ça ne me revient pas. Ah oui, oui. En 1967. OK. En euh, 1967, le général de Gaulle a invité dans les champs élysées le, le personnel de Fernandelle puis il a carrément fait dans son discours le rapprochement comme quoi que ben donc Camillo était le, le ben Fernandel et donc Camillo était le, le même, plus, même. Plus, aussi plus, plus populaire le français le plus populaire que lui après lui. OK. Wow. <rire> puis il a de même été déjà invité par le pape. Wow! Ouais, parce qu'il représentait justement lui il représentait une vision de mettons de la chrétienté qui était une zone intéressante et même très récemment en 2015 le pape François a fait euh, une homélie en, en Italie. Puis il parlait justement que de, de différents saints. Puis, ça, puis il a dit même des personnages fictifs tombent dans le camélio, représentent bien la, 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 la vision de l'Église. Donc c'était quand même intéressant. Face, On parle...
1: face aux, romans, aux nouvelles, oui. il a sorti des films. Ben oui, c'est ça.
2: Okay. Donc Fernandel a joué effectivement dans des films il a fait un film en 1952, 53, 55, 61 et 65. Donc, cinq films? Cinq films. Le dernier film qui s'appelle « Don Camillo en Russie », en fin de compte, euh, chronologiquement ce parlant, se passe avant le, le précédent. Qui, en fin de compte, c'est « Don Camillo, monseigneur ».
1: Ça voudrait dire que ça serait 1, 2, 3, 5 et 4. C'est ça. Il faudrait okay.
2: les écouter de même pour les écouter dans l'ordre. Euh, euh, il y en avait un autre en 1970 qui était pressenti. C'était appelé « Don Camillo et les contestataires ». Que malheureusement, Fernandel n'a pas pu participer parce qu'il commençait à être très malade à ce okay. moment-là. Ils l'ont remplacé. Son comparse qui jouait Pépone, il a dit Moi, je refuse de jouer avec quelqu'un d'autre que Fernandel, donc je quitte aussi la, la, la série. Et même le réalisateur qui était là de quasiment depuis le début a quitté la série aussi. Okay. Donc ça a donné euh, quelque chose. Ils l'ont fait pareil ouais. avec des acteurs différents, des réalisateurs différents. Ça a pas pogné et okay. ça a arrêté la série-là.
1: C'est quelque chose que tu n'as pas dans ton coffret. Non, Parce non, c'est pas Capri Fernandel. Fernandel c'est
2: Fernandel qui est très bon. Tout récemment, en, si je me rappelle bien, en, deux, en 1985, c'est Terence Hill. C'était quoi? Terence Hill. Oui. Le monsieur avec Bob Spencer, oh le mais Terence ben oui. Hill a, a, a acheté des droits pour faire un Don Camillo. OK. Qui a fait un Don Camillo qui a lui-même joué Don Camillo donc lui-même fout des baffes. Mais Oui. <rire> Puis, c'est ça. Euh, Puis, ça. Ça, ça se passe à peu près en moderne, un petit peu plus, 1985, ça se passe à peu près dans la même époque. Ça, je te dirais que c'est le charme mais pas là, là. C'est pas... Le, mais non, le, mais le,
1: c'est pas, pas... Tu peux pas... Terence je l'aime beaucoup, mais c'est pas Fernandel. Non, c'est ça.
2: On s'entend que
1: Fernandel,
2: ben. C'est avec Louis de Funès, puis avec, euh, comment ça s'appelle, l'autre acteur. Celui qui est presque
1: chauve, là, euh, euh, qui avait été avec... Euh, Jean Gabin,
2: Bourville, ben, ah, Jean Gabin. Bourville, c'est ça. C'est ça. C'est les Français qui ont, qui ont rempli le plus de salles ouais. en France, même encore à notre époque. Coluche
1: je dois pas être loin.
2: Que là, je ne dois peut-être pas être loin, oui. mais en base, je te dirais qu'ils sont encore loin de. son de, de, ah oui. de Fernandel dans sa carrière, comme on se disait tantôt, je ne sais pas combien de films il a fait, mais il y a 62 films qui ont dépassé le million de spectateurs. Wow. On ne sent pas d'entre eux autres en France, c'est spectateur, en spectateurs en, C'est en entrée. Puis on s'entend à cette époque-là. -là, c'est son dernier film de, de millions et plus, là, je pense qu'il est mort en 66 dans ton dernier film. Un million qui a eu un million de spectateurs. Okay. Mais les premiers, c'est dans les années 30, 5, 40, 50, fin de 50, 50, ouais, 50. 50 qui ont commencé à faire des films.
1: Bon, Parle-moi un petit peu des films. Là. Il nous reste, oui. euh, mettons, deux minutes
2: là, deux, pour que les gens
1: sachent euh, à quoi s'attendre sur les Camillo? Euh,
2: 1952, donc, le petit monde de Camillo on présente les personnages. Donc, carrément, le parti politique euh, socialiste, euh, communiste, vient d'entrer au pouvoir dans le village en question. Puis là c'est un peu comme la guerre entre le Don Camillo et le, le maire. Après, mais ça vire un petit peu au vinaigre, je te dirais, puis à la fin du film, il est comme banni un peu par l'église. Il dit regarde, là, là c'est assez là, tu as fait la gazman, une bataille dans, dans la ville. Ils ont, on t'envoie euh, en exil dans un petit village dans le okay. fond de nulle part. Puis là donc c'est le retour de Don Camillo, le deuxième film, c'est qu'il est en exil, puis là il, là, vient, il finit par revenir dans le okay. village, pas mal le maire qui s'arrange pour qu'il revienne au village parce qu'ils sont remplaçants, ils pantoute, il ne l'aime pas tout puis il n'est pas capable de l'idée c'est bon. <rire> Puis après ça, c'est la, la troisième, c'est la grande bagarre de Don Camillo. Puis après ça, il y a un Don Camillo en Russie, comme on disait, oui. le cinquième. Qui, euh, donc là, en Russie, c'est carrément ils vont faire un, un voyage, mettons, culturel en Russie, où là, euh, Don Camillo, il va là par. Euh, pour aider à euh, voir un peu la, la religion-là et tout. Puis lui, il va aller voir parce que la Russie, c'est la main à la patrie ouais. du communiste. Donc là, il va là pour euh, aller
1: prendre des, euh, des galons. <rire> OK. C'est si, vite là, parce que c'est une dernière minute de jeu. Oui. Euh, à quoi qu'on faut s'attendre avec les films? <rire> c'est de l'humour, mais c'est de l'humour subtil,
2: je te dirais. Okay. Que sais, y a, y a, y a, ça ne sera pas des grimaces à la oui, louis funaise, funaise, à fin de la main. C'est pas de l'humour gras, mais c'est de l'humour, je te dirais. Plus cérébral? Plus cérébral, un peu plus. Puis c'est que c'est. C'est un film qui te fait sentir bien, je te okay. dirais. C'est qu'au bout de la ligne, ils chicanent ces deux personnages-là, mais au bout de la ligne. Tu à année, il y a un. Euh, Pépone, un, il y a un nouvel enfant, puis Dom Camillo ne va pas le baptiser, surtout que l'autre va l'appeler Lénine. <rire> là, ce n'est pas question. <rire> <rire>
3: bon, Donc genre. là, il ne
2: veut pas le baptiser, ouais. mais il dit Faut que je le baptise il dit, regarde, ouais. Sinon, ça va être une brebis à Puis ça va. Puis au bout de la ligne, il dit Garde, tu il finit par venir. Il vient en cachette. Parce que son parti ne veut pas ouais. qu'il fasse bah, bah, baptiser son enfant parce que c'est une trahison au parti. Non, ouais. il vient en cachette, puis il dit On lui a donné un deuxième nom, on l'a appelé. En fin de compte, c'est un des noms de Don, Don Camilio, c'est un de ses ouais, noms de oui. famille. Puis il a dit Ok, garde, je vais te le baptiser. Là, dit, avec ça, dit, Dieu, Dieu ah, c ça, ça va, ça va, ça va euh, marrant, un va les, euh, mitiger l'autre. Okay. Euh, donc, <rire> c'est des affaires qui existent en coffret DVD. Oui, il existent en DVD, c'est pas un problème. Est-ce
1: qu'ils sont Puis tous en noir et en blanc en trouver beaucoup sur YouTube. Oui, est-ce qu'ils sont tous en noir et blanc
2: Oui, tous okay, en noir et blanc, c'est toute l'époque noir et blanc.
1: Juste pour que les gens puissent savoir. Ça a été tourné
2: sur location, donc, carrément au village de Procello, en Italie. Donc, ça fait des très beau décor, puis c'est un peu euh, ça un, un peu une ode à, un peu à, au système rural. Tu sais, un peu comme euh, euh, le château de ma mère, là, fond de oui, main. oui, oui, pis oui. Tu oui. sais, un peu dans ce genre-là que... Manon des Sources. Manon des ça. Sources, ouais. Ouais, Donc, ça, la vie rurale puis la vie de communauté, c'est un peu aussi une ode à ça. J'ai beaucoup aimé, ça vaut la peine d'être vu. Là. Sébastien?
1: Merci. Merci beaucoup. Hey. Et à vous, les auditeurs, merci encore d'avoir été avec nous cette semaine. Et euh, revenez-nous dans deux semaines, puis n'oubliez pas, là, quand vous écoutez notre chronique ou si vous écoutez sur iTunes, Google ou whatever, laissez-nous des, des commentaires. commentaires. Si euh, vous voulez justement, ouais. donc
2: Camelieu, faire des, des
1: pensez des... aux autres qui pourraient nous croiser puis vous pensez que ça pourrait les intéresser. C'est à ça que ça sert. Et, euh, et puis on apprécierait ça beaucoup, ça serait super gentil. Et euh, on vous dit à la prochaine pour une autre émission de Fantastica.
3: Fantastica.